0: Wo ist eigentlich Wilhelm schon wieder hin? In <lacht> dieses Software, das macht alles gut Spaß hier. Scheiße, ich hab den Spiel auch nicht vorbereitet.
1: Mhm.
2: Sind wir schon da? Nein, noch nicht, aber gleich. Ich bin nach Hause. <lacht> Bis zu ich bin Hause. Müde. Mir ist langweilig. Ich muss Pipi. Ich hab Hunger. Nee, das ist die Ausnahmsweise mal nicht. Na dann. Kommt noch während der Sendung irgendwann zu unpassenden Momenten. In 10 Minuten, ich muss Pipi. Ja. Mir ist langweilig, Krieg ich ein Eis. Willst du einen Keks? Nein, ich will ein Eis.
0: Ich habe eben noch Stick aus dem Eischrank geholt. Ja. Mhm. Schön dick mit Gefrierwand oben drauf.
2: <lacht> ja. ja, ja. herzlich willkommen zu so. Autoradio, Folge Nummer 30. 30. 30. Vom 30. 10. Mai, also von, von, von Herrentag. Tag. Ja, also ich habe das Fenster angelehnt. Es kann sein, dass man hier noch unter Umständen herrentag Atmos hört von der Straße vom Haus.
0: Ich habe die Bakunktür offen und gerade hat es gedonnert.
2: Sehr geil, endliches Gewitter auch bei dir. Wo ja, ist das gesagt. Gewitter? Das war eben noch hier.
0: stand eben noch auf der Terrasse und hab den Rhabarber geschält. Ich meine Nacht, mal gucken, der immer komisch.
2: Wenn du auf der Terrasse stehst und dein Rhabarber stehlst. Genau, ich habe
0: halt irgendwie im T-Shirt ein, ein Handtuch. Deinen
2: Rhabarber geschält, klingt auch so, na egal. Ja, ja. Mh.
0: Ja, ja. Ich schäme noch meinen Rhabarber. Ah. Und weil ich keine Schürze mehr habe, träge, nehme ich immer Handtücher, die ich mir dann so quasi ins Hemd hänge. Das sieht mm -hmm. bescheuert aus.
2: Ja, ja. Mm -hmm. Ja, ich will gar nicht drüber Nachdenken.
0: <lacht> 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 es gibt davon Fotos.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Wollen wir habe hier zuerst
2: was? gehört, es gibt von Daniel Nacktfotos im Internet.
0: <lacht> nicht im Internet. <lacht> <lacht>
2: Noch. Ja, ähm. Ja, um, ja, Aber in komm, der Cloud. Someone else's Computer. Ähm. Um, Mach einfach mal, komm, mach einfach das News-Jingle, bringen wir es hinter uns. Muss es wiederfinden,
0: da ist es. Aber oh, ich kann mit meinem Soundboard nichts scrollen, das ist total scheiße hier.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich bin, ich bin, Ich bin sogar so lustlos, dass ich mich nicht über die Lautstärke des News-Jingles beschwere, wie sonst regelmäßig. Das war doch leise. Ja, ja, auf deinem Ende vielleicht. Ich hab's extra runtergegeben. Du, 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 kannst, du kannst die Lautstärke nicht geringer machen. Du kannst, das ist, das ist wie so, wie so eine Wassersäule. Du rückst das bei dir runter, bei mir wird's mehr. Also wenn du bei dir runterregelt, ist es bei mir lauter und andersrum.
0: Du übersteuerst dieses Mal noch gar nicht. Ja, ich
2: weiß. es liegt jetzt daran, dass das so, übersteuert. Es liegt daran, dass ich so unmotiviert bin.
0: Ist ganz angenehm, ist sehr angenehm.
2: Ja. Hm. Naja. ja.
0: Ja. <lacht> Wollen wir anfangen? Wo ist denn dieses komische Pet hier?
2: Wer auch schlechte Laune hat, ist der Münchner Oberbürgermeister. Nein. Doch. Ah. Der, äh, dem wurde nämlich versprochen von, von, von der Bundeskanzlerin, ja. dass es im Februar noch einen Dieselgipfel gibt. Dieses Mal mit den Autoherstellern dabei.
0: Das ist ja wohl der Gipfel.
2: Ja, äh, dreimal darfst du raten, er wartet immer noch.
3: Ja, kann man länger sagen. Ähm,
2: es, der, der Gipfel, der für Februar angesetzt war, es, es gab noch nicht mal eine Einladung, ähm, so am 3. Mai, Herr Bürgermeister ja. von München. Ähm, andere große Städte, also diese ganzen Städte, die dieses EU-Problem haben, dass sie regelmäßig die äh, Abgaswerte übersteigen, die Stickoxidwerte, ähm, warten quasi auf diesen Gipfel. Ähm, die Autoindustrie und, und Merkel in Gemeinschaft äh, mauern da aber und äh, wollen sich dazu nicht äußern und äh, es gibt noch keinen Termin, wann die Einladung kommt und es gibt auch noch keinen Termin für die Veranstaltung. Der Oberbürgermeister findet das nicht so gut. Ähm, ja, er wirft Merkel jetzt hier Verzögerungstaktik vor. Das tue ich seit ungefähr zwölf Jahren. Ach ähm, Ja, also nichts Neues. Nichts Neues ja, mittlerweile. Ja, das erste Jahr, da hat man es noch nicht
0: gemerkt. Genau. Äh, apropos Gipfel, kennst du diese unglaublich schwache, billige Karikatur mit dem Bergsteiger, der oben auf der Gipfelspitze, auf dem Bergspitze ankommt? überall ist, liegt Müll rum und er sagt, das ist ja wohl der Gipfel. Aha. <lacht> er ist so schwach, ich mag den aber irgendwie. Apropos schwach. Oh Gott, ich kann es nicht lesen, ich bin ja so weit weg. Ah, ich wollte gerade so eine schöne Überleitung machen. So, <lacht> apropos um, schwach. Irgendwann bringe ich ihn um. <lacht> Ach, irgendwann. Apropos schwach. VW will anständiger werden. <lacht> Die Wernung
2: ist geil, ne? <lacht> ja, nächster da bitte. Audi soll A6-Diesel manipuliert haben. <lacht> <lacht> um, na, mach du das total zu Ende. Dann mache ich oh, was ein Audi A6. Ich
0: habe die Tagezeitung gelesen, mich köstlich im Also, war ja äh, VW-Hauptversammlung in Berlin. Aha. Bei mir um die Ecke. Aha. ich dachte, ich geh mal hin und äh, spiel mal eine Runde Bullshit-Bingo. Nicht reingelassen. Die <lacht> Bingo. <lacht> Na Jedenfalls äh, der neue äh, Vorstandsfurzende äh, Dies äh, hat äh, gesagt, dass äh, VW ehrlicher, offener, wahrhaftiger und in einem Wort anständiger werden soll Aha. und äh, plant jetzt oder ist gerade dabei einen Kulturwandel umzusetzen Aha. mit diesem unglaublich geilen Namen Together for Integrity. Und ja, natürlich das Mann. vor als vier geschrieben, ne? Also wie es sich gehört. Alter. Alter. <lacht> Zu diesem Getu Kulturwandel gehört, wie du euch erzählt hattest, dass ähm, Ducati abgestoßen wird. und Als auch, wenn
2: Ducati das Problem gewesen wäre. Ich glaube, Ducati ist die einzige VW-Untermarke, die keine manipulierten Motoren hatte, oder?
0: Äh, unbekannt bisher. Und äh, der, Getrie <lacht> der Getriebezuliefer Renk. Noch nie von gehört. Aber auch der soll jetzt äh, seine eigenen Aufgaben bekommen und ausgeliefert werden. Ähm, außerdem Kati war auch das Einzige, was anständig
2: aussehende Sachen gebaut hat bei VW die letzten Jahre. Was? Ducati. Ja. Mann, 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 Mann. Naja, Audi
0: hatte in den 80er Jahren ein paar schicke Autos gehabt.
2: Ich meine ja auch in letzter Zeit.
0: In letzter Zeit? Der Polo sah mal eine Zeit lang ganz nett aus. Egal. Äh, Sie wollen jetzt in äh, Zukunft auf E-Mobilität und Vernetzung setzen. Und äh, haben sich fest vorgenommen, jetzt in nächster Zeit offener und transparenter zu werden. Aha. Ja. Davon merkt man aktuell bloß so rein
2: überhaupt nichts. Scheißladen.
0: Um. Scheißverein.
3: Scheißverein.
2: Scheißverein. Boah, ey. Ich hab langsam so die Schnauze. Das ist, ich glaube, das, was wir hier machen, das ist vom Depressionsgrad her schon nah an Logbuchnetzpolitik. Jetzt verstehe ich, wie Tim und Linus sich immer fühlen. So, du erzählst halt, wir erzählen seit einem Jahr dasselbe und es wird nichts besser. Es wird alles immer nur noch schlimmer. Aber VW, ist ein, bisschen, VW ist ein bisschen wie die Telekom, finde ich.
0: Aber Tim und Linus machen den Scheiß ja schon länger. Als ich verstehe es nicht,
2: ich verstehe nicht, wie die das machen.
0: Du meinst, wir sollten den Nachrichtenblock ab sofort auch Kurzmeldungen nennen?
2: Der, der, der Witz ist ja alt, den machen wir ja Da habe ich diesmal gar aus Österreich. <lacht> Eig eigentlich müsste man für jedes Mal, wo VW vorkommt, einen trinken.
3: Das ist, das ist ein,
2: das ist ein, das ist ein ähm, Trinkspiel, das ich, das ich, den, das ich den, den Hörern ans Herz lege. Jedes Mal, wenn wir eine Meldung machen, die einen Automarker aus dem VW-Konzern betrifft, müsste ja. wir einen trinken. Für jede, also nicht jedes Mal, wenn wir VW sagen, das wäre ein bisschen assi, aber, je, aber jedes Mal, das ist dann so Level 2, ne? aber jedes Mal, wenn wir eine, also für jede News-Meldung, dann hat man zumindest so den richtigen Pegel für unser schlecht vorbereitetes Thema der Woche. Ja. Ähm, das ist echt aber ich meine, wenn wir wo wir gerade dabei sind, ihr
0: dürft jetzt noch zwei wir? trinken. Ich, hab eine ich habe eine Frage. Müssen wir ihn auch trinken und nur die Hörerschaft? Ja, nur die Hörerschaft, wo kommen wir denn da hin? Und zwar beim Autofahren. Ja,
2: ja, gut. Wer zuerst angehalten wird, kriegt von uns ein T-Shirt. Mach weiter. Wo wir gerade bei einem Trinken sind, ihr dürft jetzt noch zwei trinken, weil ich habe noch zwei zusammengehörige Meldungen aus dem VW-Konzern. Nein. Es fing damit an, am 8. Mai da hat das Kraftfahrtbundesamt so, äh, da kam raus, dass das Kraftfahrtbundesamt offenbar gerade prüft, ähm, ob Audi bei seinem A6 und A7 ähm, wieder mal dasselbe gemacht hat, nämlich die AdBlue-Einspritzung abgeschaltet. Das sind VW-Motoren natürlich. Ja, das ist aber das aktuelle Modell, das auch erst auf den Markt gebracht wurde, nachdem das Ganze schon öffentlich war. Ja, ne? und? So. Das ist also, es das ist, das ist dann so der Balls of Steel Award, Ne, guckst du auf die Uhr, ja, vor drei Jahren wurden wir erwischt, 2017 haben wir jetzt, lass mal eine neue Modellreihe veröffentlichen nochmal. Nochmal, ne? Ja, ist gebongt, Chef. <lacht> um, ja. ja, aber mein Führer. Ja. Das merke ich nie. Das merke ich nie. Äh, Auto Union hier. Ähm. Vor <lacht> euch. So. Oh, vor euch.
0: Hör ähm, mal, wer da bescheißt.
2: <lacht> um, daraufhin dann der Audi-Chef. So. Zwei ja. Tage, sp äh, einen Tag später. Uh, holt mal Bier, ne? <lacht> 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 Also, hat, hat im jüngsten Fall mutmaßliche Abgasmanipulation, ich zitiere jetzt Zeit online, schwere Fehler eingeräumt. Nein. Fehler, in Anführungsstrichen. Der Arbeitsfehler in einer unserer Manip, einer Fachabteilung ist gravierend. Es ist aber keine neue Manipulation, keine neue, keine neue Manipulationssoftware, hat er ja gesagt, ne? Ja, die Seite. Guckt auf die, genau, guckt auf die Details. Es ist aber keine neue, äh, Manipulationssoftware. Manipulation. So, es sei versäumt worden, also jetzt ist hier indirektes Zitat, einen Softwarebaustein für die Motorsteuerung bei jetzt auslaufenden A6 und A7-Modellen zu entfernen. Sie haben also vergessen, aus der Software, aus der vorherigen Modellreihe, einen Softwarebaustein zu entfernen bei der neuen Modellreihe. Na klar, also er behauptet jetzt, wir haben einfach nur vergessen, das mit dem Bescheißen abzuschalten. Die wurden nie auf denn? die
0: Idee kommen, eine neue Software schreiben. Nehmen einfach die nee. an, machen ein paar Updates.
2: Ja, <lacht> ähm, jedenfalls wurde jetzt erstmal von ungefähr... 60.000 Autos, also der Bau der Modellreihe wurde gestoppt. Ja. Von 60.000 Autos, äh, die betroffen sind, die, die jetzt noch nicht ausgeliefert wurden, werden auch nicht mehr ausgeliefert. Die, die schon raus sind, werden zurückgerufen. Es gibt Software-Updates, man kennt das. Äh, also klar. dieser Software-Baustein von vor 2015, der bei den aktuellen A6 und A7 drin ist, der wird dann jetzt nachträglich rausgepatcht. Die dachten wohl wahrscheinlich einfach, sie werden nicht erwischt. Also das können sie mir beim besten Willen nicht erzählen, dass das ein Fehler war. Das ist einfach so eine unfassbare Dreistigkeit, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, sorry, haben wir vergessen. Lass es wieder aus. Nein, es ist zwei Jahre her. Ihr habt das nicht vergessen. Ihr habt versucht, uns schon wieder zu bescheißen, ihr Arschkrampen. Nie schon wieder. Immer noch. Ja also, das, ja, also. Das ist halt echt so der Gipfel. Haha! <lacht> ähm, da habt ihr euren Gipfel. Du bist dran.
0: Abgasgipfel. Ja. <lacht> ähm, stellst du dir auch gelegentlich. Was? <lacht> stellst du dir auch gelingt. die Frage, ist schon wieder der 1. April? Ich kann meine eigene Stirn nicht sehen. Die Tage las ich eine Meldung und dachte mir: Ach guck an, <lacht> Dinge, die man sich nie vorstellen können, passieren doch. Erzähl. 17 der amerikanischen US Bundesstaaten klagen gegen die Aufweichung des Flottenverbrauchs. Wir erinnern uns von letzter Folge, dass Trump äh, hier den Flottenverbrauch äh, aufweichen wollte und die Gesetzesregulierung äh, auflösen wollte. Wir hatten berichtet, das Ding wurde ja gekippt. Nope. Und jetzt äh, setzen die 17 Bundesstaaten, unter anderem Kalifornien, Columbia und so ein paar ein, andere, einen drauf und sagen, pass mal auf, Hasi, das war sowas von eine Bescheißidee. Idee. Dagegen klagen wir jetzt erstmal, weil ähm, wir sehen hier die Wirtschaft und die Gesundheit unserer Amerikaner auf dem Spiel und äh, sind gegen die amerikanische Umweltbehörde äh, in einem Gericht von Columbia in Beruf gegangen und haben gesagt, pass mal auf, das machen wir so nicht. Das hat hier nichts mit, äh, wir mögen dich nicht zu tun. Und wir wollen dich nicht ärgern, aber wir mögen einfach deine Gesetze nicht.
2: Ja, das ähm, finde ich ganz gut, dass
0: das Und da gemacht wird. Also, die Amerikaner, <lacht> die jetzt quasi stärkere äh, Luftreinhaltungsgesetze befolgen müssen, klagen dafür, dass sie das wollen. Was? Naja, Trump hat gesagt, also hier eure Luftreinreitung aus Kalifornien, jetzt den Rest der USA kommen soll, die könnt ihr euch mal sonst wo hinschieben, das machen wir nicht. Ja. Und daraufhin kommen jetzt die US-Bundesstaaten in die Ecke und sagen, pass mal, wir wollen das. Wir wollen das, ja. Wir wollen hier saubere Luft haben. Wir wollen das für unsere Wirtschaft. Und, äh, ein Urteil abzuwarten, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das durchsetzen wird, äh, da bereits ja das andere Gericht, äh, gesagt hat, dass das seine Gesetzesvorhaben, äh, unzulässig sind. Mhm. Ja, Und cool. da kommt auch der Donner vom Hintergrund. Schön. <lacht> das, das gefällt
2: mir. Ähm, ich fände es ich gut, wenn sich hier auch mal die, die Bundesländer gegen ähm, mhm. die Bundesregierung wehren würden. Aber nö, hier passiert nichts. Hier, hier muss das dann die GFF machen. Ja. Nun ja. Das ist keine Meldung. Das ist keine Meldung. Das hier ist ein Rezept für Spargelpasta. <lacht> ähm, ich bin ja gerade ein bisschen durcheinander. Nach, ähm, 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 es haben sich ähm, um, es, es haben sich mal wieder zwei Leute mit einem Tesla-Tot gefahren. Schon wieder. Träumen in den USA. Ja. Eine Küksch. <lacht> zwei 18-Jährige
0: Du, so, wir haben ja von Sachsen in der Sendung, müssen wir aufpassen. <lacht>
2: also, es haben sich auf jeden Fall in... <lacht> wir machen uns jetzt die ganze Zeit lustig drüber. Und dann kommt er nachher in eine Sendung. Und dann sprechen wir wieder ganz normal. Und dann wundert er sich, warum wir die ganze Zeit lachen, wenn er redet.
0: Ein Gänsefleisch, mal einen Kofferraum
2: Ein Gänsefleisch, mal einen Kofferraum aufmache. Könntest du
0: mir eine sächsische Wurstwort mit U nennen?
3: Upschnitt. Ja. <lacht> Nun ja. das nicht aus, es bleibt drin.
2: <lacht> wir müssen dann nachher wieder gestochenes Hochdeutsch sprechen, wenn die in der Sendung sind. Dann wundern die sich, warum wir die ganze Zeit so lachen. Ähm, also, eine US-Behörde. Oh, ja, erzähl. Also, zwei, zwei, drei, drei, drei Halbjugendliche, also zwei 18-Jährige und ein dritter, dessen Alter nicht genannt wurden, sind in Tesla also durch die Gegend gefahren in den USA und dann aus unter irgendwelchen unbekannten, bisher unbekannten äh, Bedingungen von, ähm, von der Strecke abgekommen. Nein. Und, äh, doch. Oh. Zwei, zwei der Insassen sind gestorben, die Batterie ist dabei in Flammen aufgegangen und äh, diesen Brand der Batterie, den untersuchen die jetzt, weil ähm, weil die, die weil, weil, weil das ja ein Risiko darstellen könnte, ja. ähm, man will jetzt wissen, warum das überhaupt gebrannt hat, weil Tesla meinte immer, das wäre sicher, so. Ähm, ein schönes Barbecue. Äh, es wurde sofort darauf hingewiesen, dass ähm, jetzt der Autopiloten und so, der sei erstmal nicht in Verdacht, weil es war wohl einfach tatsächlich so selber schuld, ne? Mhm ein ganz, ganz klassischer Fahrfehler. Idiot an Bord. <lacht> naja, ich meine, was halt, ich meine, du kannst dir das ja ungefähr vorstellen, ne? Mehrere Halbstarke, die halt mit ihrem übermotorisierten Tesla durch die Gegend fahren. Ja. Was soll schon passieren? Ne? What could possibly go wrong? Man kennt das ja, also das ist, ja, das ist das, was halt dann passiert. Das haben wir hier in den 80ern mit BMWs gemacht, mit durchgegammelten BMWs. Dachte, mit Golfs. Das geht natürlich auch.
0: Das waren die 90er, ach ja, stimmt. <lacht> Dann ich weiter. Ja,
2: Hauptsache, Hauptsache Unfall. Ähm, drei tote Ä äh. ähm,
0: Sind nur Amerikaner, ist nicht so schlimm.
2: Also, ähm, das Fahrassistenzprogramm der Autopilot ist nicht im Gespräch. Ja. Ähm, eigentlich nur eine Kurzmeldung hier in dem Fall, auch wenn sie aus den USA kommt. Ähm, naja, Tesla hat mal wieder irgendwie schlechte Schlagzeilen ja. zu den, den, den Auswirkungen auf, auf, auf die... Ja.
0: Apropos Tesla. Ich sehe gerade, du hast gar nicht diese andere Menge von Tesla gehabt äh, mit dem Unfall von März, oder? Nee, weiß ich nicht, welcher denn? Wir hatten noch im März diesen Unfall mit Tesla und dem Autopiloten, wo... Doch, den an, hatte ich. Dieses Uber, diese Uber-Ding. Den Unfall. Das
2: sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, genau, es gab doch jetzt diese... Ähm, Sie hatten so berichtet, dass im März äh, ein Uber... Nee, es das war, das war kein... Scheiße, das das war kein Tesla, es war ein Uber. Egal. Also, es gab einerseits den Uber-Volvo mhm.
2: und es gab den
0: Nicht-Uber-Tesla, der
2: auf der Autobahn gegen die Wand geballert ist. Nee,
0: ich meine den Uber-Volvo, genau der. Die Meldung hattest du gar nicht, oder? Doch, klar, die hatte ich mehrfach. Nee, ich meine jetzt die aktuelle. Ach so, nö. Also, da war ja jeden Fall, äh, Frau läuft mit Fahrrad auf die Straße, Auto macht kein Ausweichmanöver, bremst nicht, überfährt das Fahrzeug. Äh, überfährt die Frau. Ja. Ähm, die Tage habe ich gelesen, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, weil ich dachte, du machst das, dass. Ähm, man herausgefunden hat, äh, weshalb der Wagen nicht ausgewichen ist. Also man hat jetzt die Daten ausgewertet und es hielt sich in dem Fall um einen sogenannten For äh, False Positive, denn der Wagen dachte, es handelt sich dabei einfach nur um eine Plastiktüte, die auf die Straße gewählt ist und deswegen nicht ausgeweicht ist. Ausgewichen. Ausge ausgewichen tat. Er entwich. Ja. Ähm, ähm, und gut, Wie gesagt,
2: der, 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 der integrierte Volvo-Bremsassistent ja. war ja Aktiviert. Ich bin genau. mir ziemlich sicher, dass der es richtig erkannt hätte. Das
0: weiß ich nicht, weil ähm, der würde auch nicht wegen einer Plastiktüte oder einem Stück Papier bremsen. Also du hast hier dieses Problem, äh, dass gelegentlich Zeug auf der Straße rumweht, also Müll, und du willst halt nicht ständig um welchem Zeug ausweichen müssen, weil es halt auch eine Gefährdung für den Verkehr, wenn du nur weil, weil vor dir so eine kleine Plastiktüte umherfliegt, du mal eben schnell in die andere Spur siehst und damit eventuell da einen Unfall verursachst. Ah, Herrentagatmung. Grrrr.
3: Geil!
0: <lacht> genau, und ähm, jetzt sind halt dahinter gekommen, dass der Wagen dachte, es handelt sich nur um eine Plastiktüte und deswegen hat er die Frau überfahren, die einfach mitten in der Nacht durch die Straße gelaufen ist.
2: Gut, die andere Frage wäre natürlich, ob das noch zu verhindern gewesen wäre. Ich meine, es war ja nun ein relativ kurzer mhm. Weg auch
0: nur. Ja, aber der Wagen hätte zumindest einen Bremsmanöver versuchen können oder ausweichen können.
2: <lacht> Gut, aber außerhalb, also der verlässt sich auch im Ausweichen nicht die Spur. Das hätte er ja auch nicht gemacht. Das weiß ich nicht. Nö, das ist ja also zumindest nicht, wenn er sich verhält, wie man es in der Fahrschule lernt, das macht man nicht. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Weiß wie gesagt, immer noch würde ich unterstellen, dass ohne zu gucken, ja. irgendwie die Frau direkt vor dem Auto auf die Straße zu springen...
0: Aber was das dann, Problem ist? Dann, dann kann das halt passieren, dass man überfahren wird. So, das, weißt du, was das Problem ist? Äh, nee. Man kann diese dumme Tussi nicht fragen, warum sie einfach über die Straße gelaufen ist.
2: Ja, wahrscheinlich, weil sie auf die andere Straße wollte, auf Straßenseite wollte.
3: Nein.
0: Doch. Oh. Wenn man, dann, wenn man
2: dann nicht guckt, dann passieren solche Dinge. Und um, kommt oft. So ist es. Aber du hast doch ja, einen über der Woche, ne? Ich habe den über den, den, den der Woche, den muss ich zugeben, hast du dieses Mal äh, geschickt. Den, das, das, ja. den hast du mir. Das war aber ein, ein, das ist ein, äh, ein Podcast sozusagen, ein 25-minütiger Audiobeitrag. Ich kann ihn jetzt nicht in Jänze wiedergeben. Es geht aber allgemein darum, ähm, um die nur Taxifahrer-Szene, genau. ähm, wo sich jetzt in letzter Zeit äh, im Fach, Taxifahrer selbst das Leben genommen haben. Ähm, einfach auch teilweise in Abschiedsbriefen begründet damit, dass sozusagen durch so Dienste wie Uber ähm, und ähnliche Fahrdienste durch unprofessionelle Amateure ähm, ja, ihnen die Kunden ausbleiben und sie sich nicht mehr über Wasser halten können. Ähm, nun hat sich ein, ein anderer Taxifahrer, ein Herr Ortizor, ähm, mit The Daily zusammengesetzt, mhm. und einem Reporter von denen und einen 25-minütigen Beitrag aufgenommen, wo er so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Wie gesagt, kann es nicht komplett... Ähm,
0: ja, kurz halt wiedergeben.
2: Ja, ähm, Er erzählt er, halt ungefähr das, was man schon so kennt, was auch die Wiener Taxifahrer erzählt haben, die ja äh, ein, Verfügung und so den Streik hatten wir ja schon. Wie gesagt, ähm, die geringeren Standards, die fehlende Preisregulierung bei Uber ja. macht ihnen halt das Leben schwerer und ähm, vielen von denen fällt es schwer, ihre Familien zu ernähren mit ihrem Job.
0: Äh, auch unter anderem waren betroffen, dass Uber-Fahrer sich wohl in den vergangenen Jahren umgebracht haben. Weil halt Uber so ungleich beschlecht gezahlt, das waren also quasi ehemalige Taxifahrer, die dachten, okay, wir sehen jetzt um auf Uber
3: mhm.
0: und haben festgestellt, okay, äh, dort haben sie noch weniger Erfolg, können aber nicht mehr zurück, sind hoch hochüberschuldet und bringen sich deswegen auch um. Ja. Ähm also das ist alles ganz, ganz schlimm. Äh, Mache ich weiter. Du machst weiter. Gut, ich war meine letzte jetzt. Also. Nee, du hast noch äh, oben Elon Musk hat schlechte Laune. Ach so, ja, die habe ich natürlich nicht offen. Okay, die mache ich gleich noch. Ja, die musst du noch machen. Die ist wichtig. Ja, hau rein, mach du weiter. Hast du die Abgasaffäre? Ja, ach, die hast du ja gemacht. Äh, pass auf, also, <lacht> äh, BMW muss in Großbritannien 312.000 Autos wegen eines Elektronikfehlers zurückrufen. Also ungefähr Großteil des Autobestands in, in England. <lacht> Ähm, der Fehler ist, dass sich die Elektronik während der Fahrt äh, zwischendurch komplett ausschaltet und den ganzen Wagen mit abschaltet. Äh, betroffen ist eine Großteil der Modellpalette zwischen 2007 und 2011. Es handelt sich laut BMW-Informationen wohl darum, dass irgendein Stecker am Hauptstromverteiler sich abnutzt und äh, deswegen äh, quasi den Stromfluss und dadurch den Wagen komplett abschaltet während der Fahrt, was jetzt irgendwie so optimal ist. BMW sagt, dass äh, alle Fahrzeuge jetzt in die Werkstatt zurückgerufen werden. Reparatur dauert um die zwei Stunden. Äh, Ursache dafür ist, dass Ende 2017, äh 2016, äh, ein Mann starb, der während der Fahrt versuchte, einem BMW mit ausgefallener Elektronik auszuweichen. <lacht> also Kara kam halt an, Wagen fiel aus, kam irgendwie Gegenverkehr, der Typ im Gegenverkehr wollte ausweichen, hat damit einen Baum weggenommen und war da gut. Äh, Scheiße. Genau, BMW sagt, das ist voll unschnüffig gewesen <lacht> und äh, wir entschuldigen uns dafür, wir bedauern das und rufen deswegen jetzt 312.000 Fahrzeuge zurück. Aber es sind nur die in England, die Reste sind in Ordnung.
2: Mm, ja gut, liegt am englischen Klima, würde ich sagen. Äh,
0: um. Nee, ich vermute einfach mal, dadurch, dass das Lenkrad auf der anderen Seite ist, äh, ist die Elektronik anders aufgebaut und dadurch kann es halt vielleicht, wie, keine Ahnung. Das wäre jetzt man mein Verkauft Fall.
2: jetzt ja nicht nur Rechtslenker in England. Ähm,
0: ja, aber sonst nicht so weit. Ja gut. Ähm, Weil ich man mein, wird noch auf der falschen Straßenseite gefahren. Japan. Da verkaufen sich so viele Fahrzeuge. Außerdem ist da ein anderes Klima als in England.
2: <lacht> Bin eigentlich so sicher.
0: Nun ja. ähm... Egal, mach weiter.
2: Bevor wir das, das Wetter machen wir ja hier nicht, das, das machen ja andere Podcasts. Ja. Ähm, so, ich hatte noch meine, du hast eben schon angekündigt, eine Woche alte ähm, Elon Musk Tesla ähm, Tesla-Meldung. Die passt Bild aber gefreut. auch eigentlich ganz gut, die, die werde ich nachher noch mal referenzieren, wenn ich den äh, Verlauf der Aktie äh, beschreiben muss. Mhm. <lacht> Weil er sich wunderbar widerspiegelt, diese Meldung. Allein die Überschrift ist köstlich. Elon Musk mag nicht antworten, Aktie bricht ein. <lacht> ähm, <lacht> es gab eine Telefonkonferenz mit einigen so Analysten und, ja. und Journalisten und Elon Musk halt, die haben ihn dann gefragt, so ne? Elon, so es mal hier, ne, Butter bei die, bei die Autos, <lacht> was verdienst du eigentlich so pro verkauften Fahrzeug? Und der dachte sich dann so, die Frage gefällt mir nicht, könnt ihr mich nicht was anderes fragen? Ähm, <lacht> das äh, ka kam nicht so gut an. Ähm, vor allem, weil im vergangenen Quartal Tesla als Unternehmen 710 Millionen US-Dollar Verlust gemacht hat. Ähm, im vergangenen Quartal, also in äh, erstes Quartal 18. Läuft nicht so richtig gut. Ähm, ja, da fanden die Analysten, also die, 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 die Investoren noch nicht so schlimm. Ähm, das war ungefähr so der Zeitpunkt, also Quartalsabschluss war ungefähr die letzte Sendung. Ähm, da da habe ich ja gesagt, im Moment war es einigermaßen okay bei der Tesla-Aktie, aber ähm, wie gesagt, den 3. Mai, den werde ich nachher nochmal erwähnen. 3. Den Mai, den 3. 3. Mai, bleiben. Der 3. Mai, wo er dieses, äh, dieses Interview gegeben hat, da werde ich nachher nochmal Bezug drauf nehmen. Also ich hatte wie schlimm sich das auf die Aktie ausgewirkt hat, das werdet ihr nachher erfahren.
0: Oh, Cliffhanger. Cliffhanger. Also ich hatte das verstanden, dass irgendwie Elon das Musk hat einfach schlechte Laune.
2: Das kann ich bei den Zahlen aber auch verstehen. So 710 Millionen US-Dollar Verlust. Das ja. ist selbst für einen Mann wie ihn jetzt
0: nicht unbedingt die Portokasse. Kommt drauf an. Wird alles von seinem Paper-Konto abgebucht. Ja. Ähm. Ja. Nun denn. Nun denn. Äh, sind wir durch soweit mit den Nach Nachrichten? Ähm, also ich habe keine mehr. Das war's bei mir. Ich bin soweit,
2: durch? Ich habe ja noch das Spaghetti mit Zitronensauce und Spargelrezept.
0: Möchtest du noch ein bisschen was Kochen reden?
2: Na, bis wir Gäste haben, kann ich gerne das Rezept vorlesen.
0: Kannst du gerne machen. Ich hätte ansonsten einen Schritt gesetzt, den keiner merkt. Aber das kannst du immer noch
2: machen. Erzähl was über Spaghetti. Also, der, der Daniel hat mich vorhin gefragt, ob ich eine Idee hätte, was er mit seinem Spargel, den er im
0: Kühlschrank gefunden hat, machen kann. Außer wegwerfen, weil Spargel
3: Außer wegwerfen. ich Spargel nicht
2: finde. Mm -hmm. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe letztens ja selber Spargel gemacht mit äh, Pasta. So. Sparsa. Sie brauchen ein halbes Kilo Spargel. Nein. Ähm.
0: Doch, muss es anders sagen. Man nehme.
2: Man nehme ein reichliches halbes Kilo Spargel, 250 Gramm Spaghetti, zwei große Frühlingszwiebeln, ein Paket, also hier 120 Gramm Hinterschinken, Mehl, Zitronensaft, Zucker, Margarine und Salz und Pfeffer. Und Muskatnuss, Herr Müller. <lacht> Ähm, steht nicht im Rezept, aber kommt immer gut. Muskatnus. Nein, macht das nicht. Muskatnuss gehört nicht daran. Doch, da gehört Muskatnuss Nein. Daran. Doch. Geht, geht, geht. Aus! Muskatnuss ist super. Geht aber nicht in dem Rezept. Doch. Dieses urtümlich deutsche, dass du an alles immer Muskatnuss ranmachen musst. Nein, das war Gewürzkörner. Ihr ekelt mich an. Alle miteinander. <lacht> Doch, ein Loch. Folgendes. Da muss man einen Topf Wasser aufsetzen mit Salz, einem Spritzer Zitronen und einer Prise Zucker. Man schält dann seinen Spargel
3: <lacht>
2: und schneidet in den Mund gerechte Stücke. <lacht> ähm, ah, schnell eine Banane so ist es. Die Spitzen legt man extra die Spargelenden kommen schon mal ins Wasser, die Spitzen kommen nach 5 Minuten dazu und insgesamt muss man es dann 10 Minuten lang kochen lassen. In der Zwischenzeit sollte man die Nudeln, 250 Gramm Spaghetti, wie oben erwähnt, ähm, al dente kochen, den Hinterschicken in Streifen und die Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden. Mhm. Ähm, bei den Frühlingszwiebeln bieten sich so, 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 so ein bisschen ovale Scheiben an, also so längs schneiden. Ähm, ja. Spargel abgießen, das Wasser dabei auffangen. Ist wichtig. Brauchen wir nachher noch. Ich weiß. Das Mehl mit etwas Margarine leicht anbräunen, also sie machen eine Mehlschwitze, eine helle Mehlschwitze aus Margarine und Mehl. Wiese ähm, Margarine. Das also ich nehme dafür tats tatsächlich nee Butter. Finde ich nicht so geil. Butter? Tatsächlich geil. Hat zu viel Eigengeschmack dafür. Das ja. Passt ja, aber es passt ja nicht zu, zu dem Rezept. Okay, jetzt sie weiter. So da also da dann nehme ich wichtig bei der Margarine für Mehlschwitze ist immer, dass sie möglichst wenig Wasser enthält. Also dann nimmt man am besten so, so Bratmargarine. Bratfett. Um, Genau, die Oder ich mir
0: Anekdote erzählen. Erzähl. erzähl mal weiter. Ähm, dann kommt das Spargelwasser
2: dazu, also sie machen quasi eine helle Soße mit dem Spargelwasser und der Mehlschwitze. Dann kommt noch ein bisschen Zitrone dazu, Salz, Pfeffer, Zucker, pikant süß, sauer abschmecken, steht hier im Rezept. Nudeln, Spargel, Frühlingszwiebel und Hinterschinken dazugeben. Das Ganze kurz in der Pfanne einmal durchziehen. Ähm, und dann kann man es quasi ähm, genau mit der richtigen Menge Soße, weil man die ja quasi in der Pfanne durchgezogen hat, ähm, durch die Soße einmal abgießen. Mhm. Und dann hat man schon sein Essen. Nachher noch eine frische Frühlingszwiebel drüber, würde ich empfehlen. Ein bisschen feiner geschnitten. Ja. Sch Schnittlauch bietet sich auch an. Und dann ist das ganz schön geil. Ja. Schnittlauch ist ohnehin geil.
3: Ja. Mhm.
2: Gut, ähm, ja. dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Das war mein letztes, meine
0: letzte Meldung. Ja. Ich hatte ja neulich am Besuch Und ja. ich habe äh, Böf Stroganoff gemacht. Das ähm,
2: bietet sich an, äh, irgendwie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist halt geil. Und. Äh, also, in der, in, in, der, in, in der Küche, in der, der Kombüse von, von Vrind hat, hat ja mal Sven empfohlen: Für ein erstes Date bietet sich immer Risotto an. Weil das ist, das ist idiotensicher. Und man kann damit super Leute beeindrucken, die nicht wissen, wie Risotto funktioniert.
0: Das war kein erstes Date.
2: Ja. Was ja, ähm, sagst du jetzt? Es war kein Date. Nein! Kein erstes.
0: Nee, äh, Spaß beiseite. Und äh, ich kenne von meiner Kindheit noch so ein paar weil es echt lecker ist. Und ich habe das halt mit, ich hab das Fleisch mit Bratfett angebraten. Und dann, sie guckt mich halt an wie ein Auto, dass ich dieses Bratfett aus dem Kühlschrank hole. Weil das kennt sie halt so überhaupt nicht.
2: Bratfett? Ja. Also, wie, was kennt sie denn dann? Also Na, sie kennt mit brät Butter, sie denn ihr
0: Fleisch an? Also sie kennt Olivenöl, also, sie, sie kocht halt selten. Deswegen ist das für sich alles Neuland.
3: Mhm.
0: Und... Äh, na, habe erklärt, warum Bratfeld geil ist. Es verbindet die positiven Eigenschaften von Butter, vom Geschmack her. Vom Geschmack? Vom Geschmack. Mit den positiven Eigenschaften, dass es hoch ist. Im Gegensatz zum Beispiel Olivenöl. Oder
2: Butter. Ja. Butter, Butter wird ja richtig eklig, wenn sie anfängt zu verbrennen. Oh ja, genauso wie Olivenöl. Ja, ich finde ich find den Geruch von Butter noch schlimmer. Ja.
0: Also den Geruch von verbrannter
2: Butter ja. finde ich schlimmer als jeden Fall von verbrannten Olivenöl. Und
0: das heißt dann schon mit Sahne angedickt und einem schicken Rotwein, weil ich keinen ordentlichen Alkohol mehr hatte. Also ich dachte okay, ich hätte Gin nehmen können, aber Gin kommt dann auch irgendwie uncool.
2: Ich habe noch, ich habe noch, beim äh, Kochen mit Gin. Ich <lacht> euch ja. das, das Rezept für Whiskykuchen. Ähm, ja. <lacht> also sich nimmt man die ganze so. Scheiße weg, gehe ins Bett, Schuhe ganz sah lassen. <lacht>
0: Ne, ich nehme gerne äh, eigentlich einen hochprozentigen Brandwein, aber ich hätte keinen mehr zur Hand. Und ich wollte jetzt nicht mal einen guten Stroh rum mit 80 Umdrehungen. Ich habe noch, hab noch
2: alten Rotwein, einen alten Weißwein, vielleicht hole ich mir den nachher, wer das <lacht> Trink ich. Mein ich. Zu, zu young muss man ja eigentlich einen ordentlichen Wein trinken. Na ja. ja. Mhm.
0: Jetzt mal regnet es regnet bei dir?
2: Ne, das ist der Straßenverkehr. Okay, auf der klackert. Straße. Oh. Ist es oh. so? Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ne, es klang gerade so, als wenn es regnete. hätte. Egal. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also Wie machst du denn dann Strockanoff? Gar nicht, meistens.
2: Ich also. müsste jetzt ein Rezept raussuchen. Ich habe noch nie welches selbst gemacht. Okay.
0: Na, Boris hat ja auf YouTube dieses geile Strockanoff-Rezept. Wer jetzt? Na, Boris.
2: Ah, Boris, ja. Boris.
0: <lacht> Wo er irgendwie ein halbes Paket Butter nimmt, das in die Pfanne haut, <lacht> Fleisch drin anbraten bemerkt, okay, war doch zu so viel Butter.
2: <lacht> Nein,
0: nice, ah, um. yes. okay. <lacht> <lacht> ist super. okay. ist großartig. Uh, yes. <lacht> Wer das dabei rausholt.
3: The Bay Leaf. Ich finde
0: das immer so großartig.
2: Oh ja. Ich mag, wie er kocht. Ich auch, ich liebe
0: das. Ich koche auch gerne seine eines,
2: eines, eines seiner Lieblingsrezepte von mir ist Brot. Ja. Das, das ist so dumm. Das ist wie einfach so einen so eine riesigen 3x3x3 cm Würfel Fleischwurst zwischen zwei, grobe, zwischen zwei grobe Scheiben Brot machen.
3: Ja.
0: Hast du das früher nicht gemacht? Nein. Schade. Ich finde tatsächlich bei,
2: bei, bei, bei belegten Broten immer schon äh, besser dünne Scheiben Scheibenbrot und dünne Scheibenbelag als dicke Scheibenbrot und dicke Scheibenbelag. Ich bin
0: großer Freund von 14 mm Brot. Oh, aber es muss halt gutes Brot sein.
2: Nee, ich bin dann. Da bin ich, bin, ich bin eher so Freund von so 5 bis 7 mm.
0: Bei nee, da kriegst du überhaupt nicht drauf. Nee, ich ja, mein Brot ja selber. Mhm. Und äh, wenn es frisch ist, nehme ich ganz gerne so 14 mm Scheiben. Ja, also... Gut, da ist hab, das Brot nach Mittagessen weg, aber egal. Wir haben
2: jetzt einen ordentlichen Ofen. Vielleicht sollte ich auch mal anfangen,
0: das Brot zu backen. Das würde
2: sich jetzt wahrscheinlich lohnen.
0: Ja, ist gut. Der
2: alte Ofen war so reuig, dass das nicht funktioniert hat. Würde du mal
0: bedienen, Gebe ich dir ein bisschen, bisschen was von meinem Sauerteig ab.
2: Oh ja, kannst du ja mit, mitbringen zu. Wir, werden, wir sind <lacht> offiziell
0: die seltsamsten
2: Gäste bei, bei Loftbuch Politik, wenn wir ja noch Sauerteig <lacht> traden. <so. lacht>
0: Möchtest du was von meinem Genie haben?
2: <lacht> Dann setzen wir uns in die dritte Reihe und schütteln Sauerteig. <lacht> ja. Wir sind die mit dem Sauerteig. Wann ist das hier eigentlich zu einem Kochpodcast geworden? Ich also vor genau ungefähr einer Viertelstunde. Ja. Aber. Also, ich habe vor dem Jahr schon mal ein Fischrezept hier erzählt, glaube ich. Ich habe auch schon ein paar Rezepte erzählt. Oh. Gut, wir sind jetzt vier Minuten vor Zuschaltung des Gastes. Ich glaube, wir sollten mal langsam uns um die Technik kümmern. Nicht, dass wir nachher wieder hier Stress haben.
0: Also mein Gast meinte, er sei ab halb. Das ist in vier nee, Minuten. beziehungsweise nicht vor halb. Äh, dann lass mich mal mit der Technik löten. Ich mache jetzt einfach das, also ne, das Pad brauche ich ja noch, schade. Aus also Pad bräuchte ich
2: Lass das, wir müssen jetzt zusammenreißen. <lacht> also nicht, dass wir hier die Gäste. Ah,
0: Gäste was äh, was Nein, aus, fui. Nein, was? usch, Nein, aus, fui. Ich, äh, hab, äh, wollte, äh, ach, er scrollt, wieso scrollt er denn? Er hat schon wieder den Pron angemacht. Jetzt, ich ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Mhm. Dann
2: äh, sind wir jetzt wieder da. Willkommen zurück. Wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht, um unsere technischen Probleme zu lösen. Wir haben jetzt einen Gast da. Wir haben jetzt zum Thema der Woche Young Marco bei uns. Moin Marco. Hallo. Hallo. Cool. Wie gesagt, äh, Folge 30, wie Y YY Youngtimer ähm, über die Hörerschaft wurde uns wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Marco vermittelt.
0: Genau. Ähm,
2: magst du dich uns kurz vorstellen und was dich, warum
1: wir dich eingeladen haben, so wie du dazu kommst? Ja, also ich bin der Marco. Äh, ich bin 44, äh, bin äh, Autofreak, äh, wahrscheinlich schon vor meiner Geburt. Äh, also das ist nicht bekannt, wann das bei mir losging. Und ähm, ja. Der Lutz, ein Freund, hat mich ja neu vermittelt. Das ist auch ein, also der, den hat es irgendwie begeistert. Und <lacht> äh, äh, ja, es was gibt es noch zu sagen? drei Hörern. Genau. genau. Ähm, einer von euren Hörern.
2: <lacht> wir haben jetzt ja mehrere, man muss uns erstmal gewöhnen. Früher war es immer noch Frank. Ähm, ja, genau. ähm, weil das Thema ja y Youngtimer ist. Äh, ganz kurze Definition des Begriffs. Was ist überhaupt ein Youngtimer? Worüber reden wir?
1: Der Youngtimer ist ein Auto, äh, was im Prinzip noch nicht das Alter von 30 Jahren erreicht hat, weil äh, mit dem Alter von 30 Jahren äh, der Oldtimer-Status eintritt, also ganz offiziell, da kann man dann ein spezielles Kennzeichen sich anfertigen lassen und so Steuern sparen und das gilt dann als ein Fahrzeug, was äh, dem kulturtechnischen Erbe, äh, also im, im Sinne des kulturtechnischen Erbes gepflegt wird. Mhm. Und also daraufhin bekommt man dann eine Steuerbegünstigung und äh, ja, das ist dann ein echter Oldtimer und alles, was davor liegt, also alle Fahrzeuge, die so circa zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, sind dann Youngtimer. Okay.
2: Aber der Anfang ist fließend, da gibt es also keine offizielle Definition. Nein, das
1: ist, das ist, äh, also das eine Auto ist mehr Klassiker als das andere irgendwie und das äh, also teilweise werden Autos schon, wenn sie fünf Jahre alt sind oder so als Klassiker behandelt mhm. und das wird dann so, ja... Geht es da auch so um,
2: um, um Seltenheit
1: oder um gutes Aussehen oder irgendwie Kultstatus dann? Auf jeden Fall, also exklusiv sind natürlich Fahrzeuge mit sehr geringen Stückzahlen, mhm. also wenn du jetzt irgendwelche Serien hast, wo aus irgendwelchen Gründen, also sei es technische Gründe oder weil sich die Firma aufgelöst hat, die das hergestellt hat, eben geringe Stückzahlen gefertigt worden sind, das sind immer die ganz besonderen. Ansonsten limitierte Sachen, also wenn du jetzt limitierte Fahrzeuge hast... Ein schönes Beispiel ist da der, warte, wie heißt er, äh, Mist, <lacht> da gibt es von Nissan so ein lustiges Modell auf Mikrobasis, warte, wie heißt das, Das hat Figaro, Nissan Figaro heißt mhm. der. Okay, das höre ich das zum ist, ersten Mal ich, auch. Das ich, ist ich ein sehr lustiges Milch. Fahrzeug, Aha. der Nissan mhm. Figaro ist ein Fahrzeug, was nur für Japan hergestellt worden ist und zum Beispiel oh, ein Stückzahl ja. von 500 Stück. Kurioserweise tauchen dann trotzdem Fahrzeuge auf. Also in Japan sind ja Autos rechtsgelenkt. Ja. Der Nissan Figaro mhm. ist äh, komischerweise tauchen da auch ab und zu mal Modelle in, mit Linkslenkung auf. Und äh, es ist, äh, das ist ein sehr mystisches Auto, weil da äh, äh, eben sehr kuriose Dinge sind. Äh, es gibt irgendwie, äh, die Stückzahl war auf 500 limitiert und es gibt aber mehr als diese 500, also diese die sind durchnummeriert und der Fahrgestellnummer und äh, dann gibt es eben, kurioserweise, weil eigentlich es hieß, dass dieses Sondermodell nur für den japanischen Markt gebaut wurde, komischerweise gibt es aber auch eben linksgelenkte Fahrzeuge und das mhm. ist das ist zum Beispiel jetzt ein Fahrzeug gewesen, was schon nach fünf Jahren oder so ein total gesuchter Klassiker war. Kann ich mir ja. vorstellen, der wagen Sie ein, 91 steht hier ist der. Ja. Genau, und der hat aber auch ja. so eine Retro-Optik, also er sieht auch aus wie ein 50er-Jahre-Auto, obwohl hm. der eigentlich von 91 ist und, äh, ja, das ist zum Beispiel jetzt so ein Kuriosum.
2: Der hat die 20 jetzt ja auch schon überschritten. Also, ja.
1: Jetzt mittlerweile hat er die überschritten und dadurch ist er jetzt natürlich noch interessanter. Dadurch, dass der eben auch so ja, erstens selten ist und dann eben auch von Anfang an limitiert war. Genau.
2: Ähm, und wie, wie bist du selbst da hingekommen? Also was... Äh ich meine, Autofaszination allgemein gut kennt man. Das der, in den Top sind wir beide eigentlich aufgefallen, ja. Daniel und ich so. Sonst <lacht> würden wir das nicht machen. Ähm, aber was, was genau hatte ich denn jetzt so nicht zu den Oldtimern oder nicht zu aktuellen Autos oder so, an, so in diesen Zwischenbereich gebracht? Wie bist du dahin geraten?
1: Äh, wie soll man das erzählen? Also, das ist so. Ähm, ich bin in Bulgarien geboren. Mhm. Und das war in den 70er Jahren. Und, ähm, das in Bulgarien war das so, also das war ja auch ein sozialistisches Land und normalerweise war das ja in den sozialistischen Ländern so, dass die keinen Kontakt zum westlichen Ausland hatten. Also die meisten. Oder so in Bulgarien war aber eins von den liberaleren Ländern, wo zum Beispiel eben auch die Leute in, ins westliche Ausland fahren konnten. Und da gab es dann so eine Geschichte, dass eben ganz viele in den Westen gefahren sind, dort irgendwie fünf bis zehn Jahre gearbeitet haben und sich dann von dem erwirtschafteten Geld ein gebrauchtes Auto gekauft haben und das mit nach Bulgarien gebracht haben. Ah, okay. Und da, und, oder zumindest waren das vor allem Leute, die in der Hauptstadt in Sofia gewohnt haben. Und weil ich da auch groß geworden bin, habe ich das eben miterlebt, diese extreme Vielfalt an Autos, weil eben die Leute das eben aus, aus, aus Frankreich und Österreich und Bundesrepublik und was weiß ich, wo die das her mitgebracht haben, und äh, das war anders als in anderen Ostländern. Und äh, lustig ist aber natürlich, dass dann eben auch die Ostautos mit dabei waren. Also die ganzen Ladas und Volgas und Moskvitsch. Und das, ja, und das hat irgendwie, das war einfach so kurios, diese ganze Zusammenstellung, äh, dass ich da irgendwie pff, auch hängen geblieben bin bei diesen Modellen irgendwie. Also mich interessieren nach wie vor eben solche. Ja, diese Modelle, die vor allem in dieser Zeit irgendwie gelaufen sind. Und äh, die sind halt, ja, mittlerweile sind es Oldtimer, aber die waren eben bis vor kurzem halt noch Youngtimer. Und so ist es irgendwie entstanden. Okay. Dass ich dann mich damit extrem beschäftigt habe.
2: Mhm. Was, was war denn dein erstes Auto? Also war das auch schon so ein, auch schon was zu der Zeit Älteres mhm. oder war es das, das Aktuelle?
1: Das war, was Lustig ist, das war ein Renault 12. Aha. Das ist ein Renault, der ist gebaut, ähm, von 1967 meines Wissens ah, oh. bis in die 80er Jahre und das ist im Prinzip die Vorlage für den Dacia, der dann später in Rumänien in Lizenz gefertigt wurde. Okay. Das war aber das Originalteil und das hat also ich war irgendwie auf irgendeinem Schrottplatz gegangen und habe irgendwelche Teile abgebaut und da kam ein älterer Mann mit diesem Auto an und das war eigentlich noch völlig in Ordnung und der wollte das verschrotten lassen und da habe ich bestimmt das abgekauft. Und das war im Prinzip wirklich mein allererstes Auto, was ich mir selber gekauft hatte. Weise. Also auch noch so ein, so, ein, so ein sehr kurioses Modell. Also halt das französische Original von einem Auto, was im Osten totalen Kultstatus hatte, weil dieser Dacia in Rumänien ja ein totales Massenauto war. Mhm. Und eigentlich kennt man das Original schon fast gar nicht vor lauter Dacias aus Rumänien. und Dacia ja 1300
2: war das dann, ne? Genau.
1: Und dieser, ja. dieser Renault 12 war eben... Ist ein sehr typischer Renault, also das ist wirklich mit der Renault-artigste Renault, den es je gegeben hat, irgendwie. Und äh, kurioserweise ist er dann aber zum Dacia geworden. Und das hat mich auch irgendwie, das, das war wieder so eine Faszination, die hat dann dazu geführt, dass ich den Mann halt angesprochen habe und dem das Auto abgekauft habe. Mhm. Kann man da sagen, was du dafür ungefähr so bezahlt hast, wenn man das heute... Das, das waren 400 d 400 d waren das. Ah mhm. oh ja, okay. Und äh, nochmal kurz danach 100. Ja, nee, das waren wesentlich weniger. Das waren vielleicht 60 oder 70 d für TÜV. Okay. Und ja. wann war das? Also Das war 1991. Okay, also war damals ja, ein älteres Auto. Das ja. war damals ja auch schon fast ein Youngtimer dann. Ich meine, wenn der Das Grunde war dann schon ein Youngtimer und das war eben, also ich fand den ja. vor allem eben aus dieser Sicht auch wieder sehr interessant, weil das eben so ein Auto war, was ich aus meiner ganz frühen Kindheit auch kannte. So. Ah, schön. Ja. Und, und dann hast du dich äh, jetzt, jetzt hier irgendwann
2: selbstständig gemacht, nehme ich an, mit, mit deinem Hobby zum Beruf sozusagen oder
1: oder lebst du davon oder bist du das ist es ja naja, für dich? Ich versuche es gerade. ich, <lacht> okay. also ich habe dann ich habe irgendwann eine Firma gegründet mhm. äh, und äh, versuche eben das wirklich irgendwie so als Beruf zu machen, was aber nicht ganz einfach ist. Ja. Ähm, aber äh, ihr wollt wissen, wann ich das ungefähr? Also ja seit, so.
2: naja, ähm, gut der, der, der Weg ist dann ja quasi so. Hast du dann auch direkt? Also hast du eine Ausbildung zum zum Kfz-Mechaniker
1: gemacht? Oder? Einfach ich so. bin Karosserie- und Fahrzeugbauer. Ah, okay. Also ich bin kein, äh, kein Kfz-Mechaniker, sondern ich, ich mache halt die Blecharbeiten. Okay. Was an einem Youngtimer besonders wichtig ist, weil das sind ja die Sachen, äh, die ja dazu führen, dass die Autos aussterben. Äh, oder, oder dass wenn die von Rost befallen sind oder wenn die eben äh, Rostschäden haben, dass sie dann äh, auf dem Müll landen. Also ist und das das Hauptproblem, dass die Karosserien... Das genau, die, die... die Karosserie ist das Hauptproblem und deswegen habe ich da, also das ist völlig automatisch, das ist irgendwie, habe ich das instinktiv, habe ich diesen Beruf so ausgewählt, damit ich äh, quasi dort äh, an der Stelle, wo das Hauptproblem liegt, da eingreifen kann. Und dieses Rostproblem
0: wird ja jetzt gerade erst äh, beim Youngtimer-Markt so gelöst. Gut, eigentlich... Also, weil jetzt kommen die haben, ja. Fahrzeuge, die halt keinen keine, ordentlichen Rostschutz haben.
1: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ähm, es gibt wahrscheinlich generell nicht den idealen Rostschutz. Also das ist Und man muss sagen, dass die Autos aus den letzten 10, 20 Jahren eigentlich sogar in, im Verhältnis zu den älteren Autos, die jetzt schon 40, 50 Jahre alt sind, äh, einen deutlich besseren Korrosionsschutz haben. Es ist aber trotzdem es ist trotzdem so, Also es haben viele gedacht, dass eben so vollverzinkte Sachen, wie zum Beispiel Audi das Anfang der 80er Jahre eingeführt hat, dass die dazu führen, dass die Autos unsterblich werden, aber das ist nicht der Fall, also die rosten trotzdem. Das kommt dann nach, nach äh, wesentlich später kommt das und dann mit einem Schlag, komischerweise. Also wenn man bis vor kurzem gedacht hat, das Auto ist rostfrei und zwei Jahre später hat man dann riesengroße Durchrostung dran, das ist dann irgendwie der Effekt von diesen Verzinkereien. Mhm. Man hat es also auch damit nicht in den Griff gekriegt. Aber es ist wesentlich besser. Also die Autos sind wesentlich älter als früher. Teilweise sind die früher ja schon nach drei oder fünf Jahren verrostet. Oder das so Angebot durchrostet, einfach, dass sie keinen TÜV mehr gekriegt haben.
0: Das Angebot ist einfach dann nach 20 Jahren noch größer als äh, bei älteren Fahrzeugen.
1: Ja. Die,
2: also man kann sagen, die Youngtimer und dann irgendwann auch die Oldtimer werden immer mehr werden, sozusagen. Das auf jeden Fall, ja. Meinst du, das hört dann, wenn die, wenn die, wenn die 20 Jahre ungefähr angekommen sind bei den ganzen hochelektrisierten Autos, meinst du, das hört dann wieder auf? Also, dass die... Äh, äh, also die, die stark elektronischen Autos dann wieder nicht mehr so alt werden?
1: Ähm, das ist im Moment tatsächlich ein Problem. Also diese Technologieträger-Geschichten sind äh, hochproblematisch, weil eben, was mir fällt jetzt was sich die Mercedes S-Klasse aus mhm. den 80er Jahren ein, also der W 126. Ja. Oh, ja. Äh, das ist so der erste wirkliche, naja, gut, das Vorgängermodell auch schon zum Teil, aber der war vor allem so der erste wirkliche Technologieträger. Und dafür gibt es zum Teil keine Steuergeräte mehr. Also die werden wirklich von niemandem mehr angeboten. Du hast nur noch als Restaurator oder als Reparaturmensch die Möglichkeit gebrauchte Sachen zu verbauen und dann hast du natürlich, kaufst du ein Überraschungsei oder du hast eben gar nichts. Und dann ist, das ist tatsächlich super schwierig, Du kannst selbst als Elektroniker da nicht viel machen, weil diese Steuergeräte zugeschweißt sind und mit Gelatine ausgegossen sind mhm. und du da überhaupt nicht rein kannst in die Sachen. Also es gibt Leute, die das tatsächlich machen, das ist aber unter extremen Schwierigkeiten möglich ja. und das erschwert natürlich extrem die Restaurierung und alles, was jetzt wirklich kommt in Zukunft mit diesen Geschichten, ähm, wird dazu führen, dass das... Also, also jetzt im Moment ist es ein tatsächliches Problem, aber ich denke, das wird dazu führen, dass sich irgendwelche Computerfreaks wahrscheinlich Gedanken machen, um eine Art Universalmodul zu erfinden, was man dann programmieren kann, um entsprechend Sachen zu simulieren oder so. Also als Motorsteuergerät oder als Komfortsteuergerät das einsetzen kann, was aber quasi ein Universalmodul ist, was man für jedes Fahrzeug nehmen kann, was man eben speziell programmieren kann. Und wenn sowas zum Beispiel erreicht ist, wird dieses Problem wahrscheinlich auch gelöst werden. Und ich denke mal, da wird es sicher Leute geben, die das machen werden, also da sind auch schon Leute dran. Aber im Moment ist es tatsächlich ein Riesenproblem. Also die die die
2: Youngtimer Industrie oder der Youngtimer Markt wird dann irgendwann nicht mehr nur Mechaniker und Karosseriebauer brauchen
1: sondern auch Elektroniker und Nein, Informatiker genau. ja genau <lacht> und die werden die werden super wichtig also die mm. vor allem so richtige echte Elektronik Freaks und Computer Freaks werden jetzt ja. echt also gefragt sein
2: da, dazu als Verweis noch auf unsere Folge Tip Tuning wir hatten das schon mal mit den Steuergeräten ähm, es gibt es gibt solche Steuergeräte die für fast jeden Motor funktionieren ja im Prinzip theoretisch so ein ja. bisschen ähm, ist halt ist halt ein Anfang, diese Megasquad-Sachen und sowas, was wir auch für unser Formula Stewart Auto hatten. Um, also auch ein völlig fremdes Steuergerät, mit dem, mit dem wir da in dem Fall zum Beispiel einen Suzuki Motorrad-Motor Motor gesteuert haben. der Das gleiche Steuergerät benutzen aber auch Leute in den USA irgendwie zum Tuning von ihren, weiß ich nicht, Nissan-Straßenautos aus den letzten zehn Jahren oder so. Also das, dieselbe Hardware quasi. Ich denke, ist, ist da hat man, glaube ich, aber eher ein Problem dann mit der Zulassung, nehme ich an. Also technisch möglich ist es wahrscheinlich,
1: aber. Uh, das, boah, das ist natürlich dann auch noch so ein zusätzliches Ding irgendwie. Also diese ganze Zulasserei und dann oh, diese ganze Geschichte, wann ist das Auto dann noch original, wann ist es nicht mehr original und so, das ist ein ganz ja. schwieriges Thema.
2: Ja, Wenn man ein Steuergerät hat, das
1: nicht das Originale ist, aber dasselbe tut
2: wie das Originale, hm, ja, hm. <lacht> ähm, was, ja, ähm, das, wie, wie ist denn da so der Arbeitsablauf? Also du hast jetzt eine, eine, eine Werkstatt, in der du dich auf Youngtimer spezialisiert hast und auf die Pflege und auf die Restaurierung nehme ich an? Restauration? Ja, oder?
1: genau. Okay. Also Komplex-Restaurierung, also Rest teil -Restaurierung, also je nachdem, mhm. was an dem Auto zu tun ist.
2: Also, dass du die quasi wieder, wieder fahrbereit und auf den originalen Stand von ihrer Auslieferung bringst, oder?
1: Genau. Also, entweder das, also das ist immer eine Frage natürlich des Budgets des Kunden und auch was eben die Anforderung ist. Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich will das Auto so lassen, wie das halt gewachsen ist mit der Zeit, ja und äh, will halt die Spuren nicht beseitigen. Ich will unbedingt, also teilweise sind ja Autos dabei, die haben noch ihren ersten Lack, also der wirklich äh, werksauslieferungsmäßig noch drauf ist und äh, das, äh, das geben die dann nicht so gerne ab. Also selbst wenn dann irgendwelche Schäden dran sind oder so, lassen die das lieber so. Und äh, das kommt eben auf den Einzelfall an, aber es gibt eben auch Leute, die haben, die bringen irgendein so Artefakt an, irgendwas, <lacht> was weißt du, dann kam noch so erkennt. Und äh, da draus machen wir dann, also versuchen wir dann auch, also solche Sachen habe ich natürlich erst ein oder zweimal gemacht, aber äh, sowas gibt es auch und dann macht man, versucht man das Auto wieder so auferstehen zu lassen, wie das halt äh, in der Produktion passiert ist mal.
2: Was, was war denn da so dein, dein erstes so das Projekt, wo jemand drittes, den du nicht kanntest, so sich an dich gewendet hat? So das erste Auto. So wieder flott gemacht hast. Und das war ein
1: Citroen DS. Oh. Ah, schön.
3: <lacht> ja,
1: war natürlich, war natürlich ganz schön verfressenes Projekt, weil das ist, ja, der ist ja von Haus aus wesentlich komplizierter mhm. als ein normales Auto. Und das war hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich da keine Termine mehr erhalten konnte und so, weil das dann, das, das hatte ich, ich hatte das völlig verpeilt irgendwie so von Anfang an. War also meine ersten Übungen damit sowas.
3: Wie
2: schlimm, wie schlimm sah denn der aus? Also von, von welchem Zustand, in welchen Zustand hast du den da gekriegt?
1: Und gut, wie hast du es gemacht? Der sah, der sah jetzt so schlimm nicht aus. Also der war eigentlich ein gut erhaltenes, äh, immer gewartetes Auto. Mhm. Aber der hatte, also es war typisch, das war ein Auto aus Frankreich, ein original französischer DS. Und der hatte natürlich etliche Blessuren. Also den, die Franzosen sind da ja auch nicht zimperlich. Und der war äh, halt ringsrum verbeult schon zum zehnten Mal lackiert an irgendwelchen Stellen, <lacht> also völlig kurios, also völlig krasse Farbsprünge irgendwie, also die hinteren Kotflügel, das sollte zwar alles dieselbe Farbe sein, aber das war super. Trotzdem <lacht> war trotzdem aus wie so ein Harlekin. Und ähm, Aber in der, also wenn man, wenn man diese Autos kennt, wusste also man hat eben in die Augen geguckt und wusste, das ist ein Auto, wo sich das lohnt. Ja. Und es war dann, äh, also es dann, wurde dann komplett zerlegt und dann ging das wirklich von ganz also nur von dem Chassis bis hin zu den Außenteilen wurde dann alles gemacht.
2: Das, okay, also das ist ja ein Fahrzeug, das noch so alt ist, dass es quasi Chassis und Karosserie getrennt hat,
1: also nicht selbsttragend. Nein, 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 äh, nein. Das ist, ein, ja, das ist so ein, so ein, so ein Zwischending. Also der, man nennt äh, oder Mercedes hat in der Zeit, in derselben Zeit auch so, das ist im Grunde ist es ein, ein selbsttragendes Auto, ah, okay. ist aber noch sind noch so Ausläufer zu erkennen aus der Rahmenzeit. Das ist aber trotzdem alles aus Blech gefertigt und miteinander verschweißt. Und deswegen nennt man diesen, diese, diese ah ja, okay. Bodengruppe auch Rahmenbodenanlage. Also zumindest hat Mercedes diesen Begriff kreiert, weil das eine Art aus Blech zusammengeschweißter Rahmen ist, den man als Bodengruppe verwendet. Ach so, okay, gut. Also, also das ist es ist ein es sind, es sind Hybrid ah ja. irgendwie so. Also das ist aus der Zeit, wo, wo dann die ersten selbsttragenden Autos so zusammengeschweißt wurden. Es ist aber definitiv ein selbstragendes Auto. Das Spezielle beim DS ist, dass sämtliche Außenhautteile, also sprich die vorderen Kotflügel, die ja. Hauben, Motorhaube, Heckklappe, die Türen und die hinteren Kotflügel und auch das Dach separat, äh, also das sind alles separate Teile, die kann man mit ganz wenigen Handgriffen abbauen. Ja. Also man kann mhm. wirklich in, ich würde mal, also ich will jetzt kein Quatsch erzählen, aber ich denke mal, in 15 Minuten habe ich an so einem Auto alles komplett abgebaut und daneben Boah. liegen. Das geht schwarz Und dann hat man im Prinzip dieses, dieses Grundfahrzeug dann auch dastehen. Also diese Bodengruppe mit diesem aufgeschweißten Gestell für das Dach und äh, eben diesen Türausschnitten. Also mit den, mit den Säulen sind,
2: und, und so und, ja, ja.
1: Die DS-Leute nennen das das Häuschen oder das Häuschen. <lacht> okay. Und das okay. sind halt noch die, du kannst damit sogar fahren. Also du kannst dich reinsetzen und damit ah. das sieht dann, also Das <lacht> findet man, glaube ich, sogar auch so Videoclips im Internet. Also müsste, müsste man mal bei YouTube gucken oder so. Um, und, ja. äh, das ist der, und das und dieses Teil nennt man halt quasi das Chassis beim DS. Und das muss man immer besonders sorgfältig vorbereiten. Und dann eben die Außenhautteile.
3: Okay, also da geht
2: man dann quasi so vor, dass man so ein Ding quasi erstmal komplett zerlegt, wenn man das genau. restaurieren
1: will. Genau. Fängt
2: dann quasi mit dem Kern an und arbeitet sich nach außen vor. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, man
1: äh, macht man, äh, Gliedert das so gut wie möglich in, in Baugruppen, also man mhm. in, äh, macht dann eine Art Zettelblock, einen Katalog, also man, da gibt es einen Zettel für Motor, einen Zettel für Getriebe, einen Zettel für Antriebswellen, äh, Auspuffanlage, Verglasung, Innenausstattung. und das macht man dann wie so ein... Äh, Multiple Choice, also man, man schreibt auf, ist das muss ich das neu beschaffen das Teil, was ich mir da angucke, muss ich das äh, kann, muss ich das aufarbeiten oder muss ich das ersetzen äh, oder muss ich das ähm, was war die dritte Variante? Entschuldigung. Also Neubeschaffung, Restaurierung oder kann so bleiben? Kann so bleiben, genau genau die drei Sachen und äh, man macht dann wirklich zu absolut jedem Teil so eine Bestandsaufnahme. Das ist natürlich ein ganz schönes Ding. Wenn man das durchnummeriert, okay. hat man dann auch im Überblick, wie viele Teile dann an dem Auto verbaut sind. Und das war in dem Fall von dieser DS, waren das meines Erachtens, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube es waren 3400 Teile oder so. Boah, das, no, also das gar nicht sind so aber schlimm. wirklich das sind alle Schrauben und alle Gummis und wirklich jeder, jede Halterung und jeder ja. Plastikclip ist da gezählt.
2: Also das Und Wenn man es klingt erstmal viel, aber ich glaube, wenn man ein Auto von vor jetzt 20 Jahren durchzählen würde, das wäre nochmal eine ganze Ecke mehr, glaube ich. Das sind deutlich mehr, ja, ja. ja also es kann gut sein, dass sich die... Es wäre mal interessant, das mal bei so stichprobenartig durchzuzählen und dann so als Verlaufs-Skala hm. durchzu... Also als, als Graph quasi aufzuzeichnen, okay. wie sich die Anzahl von Bauteilen bei Autos...
1: Das wäre wär echt mal eine interessante Studie. Das ist, interessant, so, ich so in das noch nicht gemacht hat.
2: Ja, das anfängt mit dem Käfer oder weiß ich nicht, oder mit noch früher früherem Model T oder so und dann die letzten 120 Jahre Autos einfach mal durch... Hm durchzählt.
3: Ja, also und fängt irgendwie
0: 100 Teilen, dann nachher bei 10.000 rauskommt. Wahrscheinlich. Ja. Und also, jetzt kommt so ein Auto bei dir in die Werkstatt und sollst du sollst es restaurieren. Wo, wo fängst du da an, nachdem du... Aber wir können es ja, ja mal quasi ähm, ja. an einem Beispiel... Wir
1: Baden gehen das einmal Auto. durch.
0: Genau. ja
2: Wir haben ein Beispiel. Ähm, wir haben ein, das letzte große Auto, das mein Vater weggegeben hat, das war ein Mercedes ML430 von 2000. Der ist jetzt 18 Jahre alt. Okay. 4, 430 relativ selten, weil es ein wieder zurückimportiertes amerikanisches Modell. Das ist der kleinste... V8 Benzinmotor, den es gab. Das mhm. ähm, ist so, so die M-Klasse halt, also das ist der der SUV quasi. Ähm, der hatte so ein paar Probleme. getriebe Getriebeelektronik war, war kaputt, deswegen fuhr der bloß noch im, im, im Notmodus und so zuletzt. Ähm, Tankdeckel Heckklappe waren verrostet, also die Mercedes-Zeile, die immer rosten.
0: <lacht>
2: und man damit jetzt bei dir quasi auf dem Anhänger, weil fährt ja nicht mehr auf öffentlichen Straßen ankommt. Und wir stellen das bei dir auf den Hof und sagen, hier. Ähm, Macht mal. Geld spielt keine Rolex. Ähm, was, was machen wir jetzt? Wie, wie gehst du denn vor? Äh,
1: ich denke mal, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo wir wirklich nur eine Teilreparatur machen würden. Also wir würden jetzt wirklich die Baugruppen uns angucken, die du jetzt genannt hast. Also wir würden uns die, die rostgeschädigten Sachen angucken mhm. und, äh, und eben die, die, die Baugruppe Getriebe oder so und würden uns das genau angucken und würden dann die gezielt reparieren. Also wir würden jetzt dieses Auto zum Beispiel nicht restaurieren. Mhm. Jetzt in dem Sinn.
2: Okay. Um, der hatte ja noch, also das, wie gesagt, der, ist, der war 18 Jahre lang auch benutzt, weiß ich nicht, Kotflügel waren schon ein, beide ersetzt von selbst lackiert worden, glaube ich. Oho. All solche Sachen umgerüstet auf Erdgas zwischendurch, damit man das Ding überhaupt sinnvoll betreiben kann. Wie gesagt, viereinhalb Liter mit, mit, mit Benzin. Um, könnte man sowas auch wieder zurückbauen? Also wenn jetzt ein Auto ist, das eine Erdgasanlage eingebaut hat, die man nicht mehr haben will, würde sowas, würdest du sowas auch machen? Also so Nachrüstung wieder zurückrüsten auf fabrik
1: ich glaube, aus, schon aus Überzeugung würde ich das machen. <lacht> weil ich, ich bin überhaupt kein Freund von Gasanlagen irgendwie, weil das, Erstens, also ich selber mag das überhaupt nicht, weil das meistens nicht funktioniert. Also die sind sehr störanfällig und
2: äh, kann ich auch ich, ein paar Sachen zu erzählen. aber
1: Erzähl <lacht> das mal zu Ende, ja, ja. <lacht> ja und also und, das, und ich finde, das Auto ist versaut durch so eine Anlage irgendwie. Also ich, das ist wie, wenn du dir ein Picasso vornimmst und da selber drin rumballst irgendwie so. Weißt du? Also das ist für mich ist das so, wenn man so in ein Auto eingreift irgendwie. Ich verstehe ja. diesen diesen wirtschaftlichen Hintergrund, aber das ist ich, ich persönlich fahre kein Gasauto. Also, also das also, mache ich auch aus pure Überzeugung. Problem war halt Und der Verbrauch, ne? wie gesagt, 12 bis 16 keine Liter Frage, Benzin, keine Frage. Das,
2: äh, das war, konnte man sich einfach nicht leisten. Aber natürlich Leistungsnachteil, Problem mit der Erdgasanlage war immer, der hat jetzt vorne zwei parallel geschaltete Druckminderer für den Erdgastank. Einer von denen war grundsätzlich, was dazu geführt hat, dass der zweite, weil er so viel Druck nicht abkonnte, dann, wenn es ein ist kalt war, eingefroren ist. Das heißt, manchmal musste man bei vollem Tank beim Anlassen quasi mit einem Schraubenschlüssel auf den Druckminderer klopfen, damit er anspringt um, und solche Sachen.
1: Ja, nee. Ja, da um, sind wir dann wieder in dem Zeitalter von 1919, als die Autos, als man <lacht> improvisieren musste. Und das ist, ich finde, also das ist wirklich, das ist ein Eingriff, wenn die Autos, ich weiß nicht, das ist, ja, das ist wie, als würde der Gärtner irgendwas repariert haben da dran irgendwie. Ja. Das Mach ist zwar also. nicht so gemeint und das sind auch Leute, das sind wirklich fähige Leute, aber das, ja, diese diese extremen Einzelfälle, also du kannst, diese Anlagen sind von mir aus, haben die mal, haben die damit, äh, haben die das für den Golf entwickelt, für den aktuellen Sechser Golf oder so und haben das und dann bauen die das in so eine, so eine M-Klasse ein. Und das mhm. und dann führt das zu endlosen Komplikationen, ja. die man ja. denn wo man wirklich nie herbert, der Lage
2: irgendwie. Nee, Problem war da auch, dass es halt eine sehr, sehr frühe ähm, Erdgasanlage war. Der wurde quasi, der wurde ein Jahr, glaube ich, zwei, Baujahr 2000 war der, wurde ein Jahr lang als Vorführwagen oder sowas ähm, gefahren, Werks, Werksauto halt. Ähm, und dann halt direkt umgerüstet. Also es war eine Erdgasanlage von 2001. Also eine der ersten Generationen sozusagen. Entsprechend
0: hat die auch funktioniert. Ähm, ja, äh, nee. Ich würde ähm, gerne noch mal so ein bisschen auf zurück, das zurück, mal zurückzukommen wie du anfängst. Also nehmen wir mal an, <lacht> Anderes Beispiel, ich entdecke in einer alten Werkstattgarage, hast du nicht gesehen, eine Citroën DS oder eine Ente oder sowas. Die das sind die halt ja dann Oldtimer ne, old quasi schon.
1: Ne? Ja, ein, das oder sind dann schon Oldtimer, aber ich das also ein ist dem Beispiel schöner zu machen, ja.
0: Und Wagen ja. äh, steht da seit, was weiß ich, 10, 15 Jahre und ich bringe ihn auf den Hänger zu dir und sage, viel Spaß. Wo würdest du anfangen? Nachdem du jetzt weißt, welche Teile sind, welche Teile müsste ich reparieren, welche Teile müsste ich austauschen.
2: Oder sagen wir mal so, wir hätten keine Ahnung von dem Auto und hätten das quasi es ist das Auto von unserer Oma sozusagen aus so ein Ding, mein Vater hatte mal einen alten Fiat irgendwo rumstehen in der Garage von der Mutter seiner Frau und der, der stand da halt so rum und haben wir wiedergefunden, keiner wusste was damit ist und wir kennen jetzt aber dich und wir fahren damit zu dir, vielleicht ein besseres okay. Beispiel wir haben keine
1: Ahnung Ja, also zuerst mal würden wir uns natürlich über den Preis unterhalten, also ich würde dann das Auto für ein paar Tage da behalten und äh, quasi mit dem Auto mal ein ein Zwiegespräch führen, also ich eine Anamnese machen. Ja. Ich, würde, ich mache das dann tatsächlich so, ich nehme dann einen Zettel und gucke mir alles an, was, was mir an dem Auto auffällt, schreibe das auf und schreibe da irgendwie so eine Bauchzahl dahinter. Das lasse ich dann zwei, drei Tage liegen und gucke mir das dann mal wieder dann von vorn an, also ob das so richtig ist. Weil man hat dann auch manchmal nach zwei Tagen irgendwie einen anderen, anderen Blick drauf. Mhm. Und wenn ich dann mir sicher bin über die Zahlen, dann gibt es das erste Gespräch darüber. Und wenn wir uns dann einig werden... Dann äh, läuft es so ab, äh, wie ich das jetzt schon angedeutet hatte, mit dieser, mit dieser äh, Zerlegung und Katalogisierung der Teile. Mhm. Na, also wenn ihr dann sagt, ja, ihr wollt das Auto zu diesem Preis restauriert haben, dann geht es los. Dann wird es zerlegt und äh, die Teile, also der Teilezustand aufgenommen. Und dann geht es los im Hintergrund mit der ganzen Recherchiererei. Wo bekomme ich die Teile her? Also erstmal, darum geht es dann in erster Linie. Wo bekomme ich dann das Zeug her? Lustigerweise tauchen dann meistens alle möglichen Händler auf, die dann solche Sachen auch anbieten. Immer fahrzeugspezifisch, sehr interessant. Also es tauchen dann irgendwo, wenn es jetzt um Französische Auto geht, meistens dann französische Händler auf, die entweder gebrauchte Teile handeln, in rauen Mengen irgendwelche Sachen da haben. Es gibt Händler, die nur äh, also New-Old-Stock-Teile -Stock da haben, also die quasi produziert worden sind in den 60er-Jahren und nie verbaut worden sind und aus irgendwelchen Ersatzteillagern äh, dann dort auftauchen. Und äh, es gibt Händler, die nur sowas vertreiben. Es gibt Leute, die Teile nachbauen. Es gibt Leute, die, die äh, Originalteile äh, regenerieren. Also zum Beispiel Lenkgetriebe oder irgendwelche Bremsventile oder solche Sachen. Und man verschafft sich dann halt den Überblick, in dem Fall Citroën, weil ich jetzt darauf spezialisiert bin, ist es besonders einfach für mich. Also da weiß ich dann, wo meine Ansprechpartner sind und was ich bei denen eben besorgen kann. Und dann fülle ich meine Multiple-Choice-Liste aus. So. <lacht> genau, also ob ich die Sachen überhaupt auch verfügbar habe und eben, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Teil gedacht habe, das kann ich regenerieren lassen oder das kann ich beschaffen, äh, dann kommt eben raus, äh, das, das gibt es nicht mehr, dann muss ich doch das Altteil verwenden irgendwie ähm, oder was weiß ich, also das gibt dann an der Stelle nochmal eine Änderung, dann gibt es meistens auch nochmal eine Präzisierung des Preises also weil dann eben auch rauskommt was tatsächlich dann die Teile kosten und dann geht im Prinzip die Restaurieraktion los und das beginnt dann mit der Karosserie die wird dann erstmal ordentlich gereinigt, also das, Teil, das Auto ist ja zerlegt ich habe also die Karosserieteile in komplett zerlegten Zustand vor mir. Die werden dann gereinigt. Also erstmal einfach mit dem Kercher richtig ausgeschrubbt. Also alles, was Öl und Fett und so vor allem eben im Motorraumbereich und so sich angesammelt hat, das wird darunter gewaschen. Dann äh, kann man auch viele Sachen nochmal besser sehen, vom Zustand der beurteilen. Und danach geht es dann schon an die Schweißerei. Okay. So, und dann gibt es halt unterschiedliche Vorgehensweisen. Viele Teile kann man beschaffen die irgendwelche, also lauter so finnische Blech, Feinblechner und Blechbearbeitungsfirmen bauen eben Schweller nach und Bodengruppenteile und so. Und die kann man, also wenn man eben da so ein Netzwerk mit diesen Teilhändlern hat, kann man sich da Sachen beschaffen. Die sind relativ kostspielig, weil das Einzelstücke sind oder eben nur in sehr kleinen Serien gefertigt werden. Oder eben, wenn das kleine Sachen sind oder Sachen, die eben wirklich nicht auftreibbar sind, werden die dann von Hand nachgebaut und eingeschweißt. Also der Und dann eben... Fängst du direkt an, an einer Karosserie zu arbeiten? Das geht sofort an der Karosserie los, als allererste Maßnahme, nach, nach der äh, Bestandsaufnahme.
0: Also du würdest jetzt nicht anfangen erstmal zu testen, ob der Motor überhaupt noch funktioniert oder sowas?
1: Nö. Also das kriege ich ja, das mache ich ja schon bei meiner Anamnese, also das gucke ich mir da schon an, was in welchem Zustand der Motor ist. Ungefähr. Okay. Bei so Motoren würdest du die auch selber zerlegen und restaurieren oder würdest du den Motor immer weggeben? Das ist unterschiedlich. Also zerlegen und Bestandsaufnahme und auch wieder zusammenbauen mache ich meistens selbst. Mhm. Aber wenn es dann um die Bearbeitung geht, zum Beispiel wenn eben Zylinder geholt werden müssen oder so, das gebe ich dann wirklich in Fremdbetriebe weg, die dann auch da teilweise auch spezialisiert sind. Ich habe zum Beispiel mal einen Tatra da gehabt. Und da habe ich durch einen Zufall einen Menschen kennengelernt, der sich eben extrem mit Tatra-Motoren auskennt und in einer Motorenschleiferei arbeitet. Und dann habe ich natürlich solche Sachen und vor allem eben so luftgekühlte Sachen, habe ich dann eben diesen Tatra-Menschen in erster Linie anvertraut. So, und eben Citroën-Sachen gebe ich jemand anders und so weiter. Mhm. Okay, Aber also ist da auch immer wichtig, Leute zu kennen, die, die was können. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wirklich mit dieser Spezifik Bescheid wissen. Von, von den einzelnen Fahrzeugen auch. Weil da gibt es wirklich, da gibt es extreme Feinheiten, extreme Details, die man einfach wissen muss. Sonst macht man da große Fehler. Mhm, klar. Ja.
0: Und du hast dich also so oft den auf den französischen Markt spezialisiert?
1: Ja, also in, äh, bei den französischen Marken in erster Linie eben Citroën und Peugeot. Also Renault ist da weniger, spielt da weniger die Rolle, mhm. ist auch ab und zu mal was dabei, aber in erster Linie Citroën und Peugeot.
0: Und wie kam es dazu? Also was, dich, was war Ausschlag dafür, dass du jetzt gesagt hast, das machst du noch Franzosen?
1: Das hat äh, damit zu tun, dass ich nach dem, also gut, mein erstes Auto war dieser Renault ja, 12. Ähm, das, glaube das dritte oder so, was ich mir danach gekauft habe, war ein Citroën CX. Mhm. Und der CX, äh, das war für mich, also ich war auch als Kind eben, mein Autointeresse bestand vor allem darin, dass ich eben extrem Design interessiert war. Also ich fand die Autos vor allem von ihrer äußeren Erscheinung her interessant. Also ich kannte mich ja überhaupt nicht mehr der Technik aus zur Zeit und die, das Design hat mich extrem fasziniert und da als der CX für mich irgendwie, als ich den entdeckt habe und das war eben in meiner Kindheit, in Sofia war das ja kein Problem, weil da fuhren solche rum. Uh, fand ich den eben extrem exzentrisch und auch super elegant und super schick irgendwie. Und der hat mich über, mein, also über meine ganze Kindheit lang fasziniert und als ich dann einen Führerschein hatte, musste ich unbedingt so ein Auto haben. Und da habe ich mir tatsächlich dann, als also dieser Dacia war ja eher, oder der Renault 12 war ja eher ein Zufallsding, uh, aber der CX, den habe ich mir wirklich gezielt gekauft, weil ich unbedingt so einen Citroen CX eben haben wollte. Mhm. Und da habe ich mir so ein Ding gekauft und dann ging im Prinzip die Citroën-Schrauberei los. Also ab da ging das dann los mit Hydraulik und da habe ich mich damit beschäftigt, wie das alles funktioniert. Und dann war ich im Prinzip, dann war ich ab dem Zeitpunkt war ich Citroën-Schrauber. Also das hat damit zu tun auf jeden Fall.
3: Ja. Okay.
2: Du hast ja vorhin gesagt, du hast ähm, zwei vollständige große Restaurationen schon gemacht so in letzter Zeit. Ist das richtig? Äh, was,
1: was waren das für Sachen? Wie lief das?
3: Also das das du hat,
1: möchtest das. Die, die DS, das ist schon eine Weile her. Und die andere, die läuft sogar jetzt noch im Moment, ist jetzt gerade in Lackiererei und Sattlerei. Mhm. Das ist ein noch älteres Auto. Das ist ein Auto von 1928. Das ist jetzt auch kein wirklicher Youngtimer. <lacht> ist aber auch ein Citroen. Mhm. Und ähm, ja. Was für eine also? Das ist ein Citroen AC4 von 1928. Könnt ihr auch googeln. Das ist. Ähm, das ist ein Auto, was ich besonders faszinierend an dem Auto finde, ist, das ist tatsächlich ein Auto aus der Zeit, wo André Citroën noch gelebt hat. Ach. Also der kann der kann tatsächlich an dem Band vorbeigelaufen sein, als dieses Auto da gerade produziert wurde. Weil André Citroën war auch sehr oft in, seinen, in, seinem, in seiner Fabrik unterwegs. Mhm. Ist überliefert, mhm. dass der da immer sehr viel da rumgehirscht ist und... Äh, es ist möglich, dass der mit diesem Auto sogar zu tun hatte. Und das, das macht mir das irgendwie besonders. Also das ist der eine Faktor und der andere ist, äh, man teilt so ein bisschen die Citroëns ein äh, zwischen den Fahrzeugen nach dem traction Avant. Ich weiß nicht, der Traxion Avant, ist das ein Begriff?
3: Ähm, 34 Ja.
1: Das erste große auto mit Frontantrieb. Quasi dem sind auch der Wenn Vorgänger von der DS. Limousine oder oh, das ja. ist der Vorgänger ja, ich vom schon. DS.
2: Ja, ja habe ich.
1: Genau. Man teilt das so ein bisschen ein, die Zeit davor und danach. Also, das ist so der entscheidende Knackpunkt in der Citroën-Geschichte gewesen, dieser Traction Avant. Und äh, diese ganze Epoche vorm Traction Avant ist eigentlich fast unbekannt. Also, selbst echte citroen Fliegen, <lacht> die wirklich zwei CVs haben und DS und Traction Avant und den Weltblechbus bus HY und wie die alle heißen, kennen sich mit den Modellen vorm Traction Avant nicht wirklich aus. Das ist eine ganz mystische Zeit. Und das ist halt so ein, so ein Kollege aus dieser Zeit und das, deswegen finde ich den extrem spannend. Obwohl das ein ganz ein ziemlich pauschales 30er Jahre Auto ist, wenn du es so rumfahren, rumfahren sehen würdest, würdest du jetzt gar nicht so drauf kommen, dass es ein Citroën ist. Also da würdest du eher an einen Ford denken oder so. Ja. Da war auch Citroën noch nicht, da hatte sich das noch nicht so rausgearbeitet äh, mit dieser extravaganten Optik. Äh, ist aber für mich trotzdem also weil das Zitronengeschichte ist ein sehr interessantes Objekt. Wie lief denn die Geschichte von dem von dem
2: jetzigen von dem noch laufenden ab? Also in welchem Zustand kam der bei dir an? War der auch so gut erhalten wie der DS oder nee, war der Nee, der war wesentlich
1: viel? schlechter. Der war zwar Südfrankreich äh hat dementsprechend nicht allzu starke Durchrostung gehabt, aber an besonders hässlichen Stellen. Also der hatte <lacht> genau an der, an der Stelle, wo im Prinzip die Karosserie, das ist jetzt tatsächlich so ein Vertreter mit separaten Rahmen und dann diesem, Auf, diesem Aufbau obendrauf. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen Rahmen und Aufbau hatte der seine Rostprobleme. Und das ist natürlich besonders ja, scheiße, ja. weil, du, weil du ja jetzt wirklich das Ding runternehmen musst von dem, von dem Chassis und äh, da eben schweißen musst. Und dat, das führt dann immer zu dieser Überlegung, was mache ich jetzt mit dem Rest, also restauriere ich den jetzt komplett, mache ich jetzt auch die Innenausstattung mit, weil du nimmst ja alles auseinander ja. oder versuche ich das irgendwie doch äh, einigermaßen schon zu machen und am Ende haben wir uns dann für die Totalrestaurierung entschieden und da ist eben wie gesagt, da wird jetzt auch die ganze Innenausstattung und alles neu gemacht. Okay, ist also auch ein, 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 ein äh, spend spendabler Besitzer sozusagen denn er. Das ist ein Besitzer, ja, der hat das, der hat ein bisschen mehr Kohle, ist auch natürlich entsprechend älter mhm. und äh, hat natürlich dann auch die Weitsicht für so ein Projekt irgendwie auch. Also da geht es anders an, da geht es von vornherein. Mit also
2: das, 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 das Auto wird ihn überleben denn, oder?
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Also davon ist auszugehen. Ja.
2: Daniel, machst
0: du kurz weiter? Ich muss mal ganz kurz weg. Ähm, kommt es bei dir auch mal vor, dass du dann, äh, dass jemand ankommt mit dem Auto und du sagst, okay, das lohnt sich einfach nicht mehr? Also der das Wagen kommt, ist in einem zu schlechten Zustand.
1: Das kommt durchaus vor. Also das ist vor allem bei Fahrzeugen, die jetzt, wo du einfach für die Kohle einer Restaurierung wirklich äh, einfach in, in ein fahrbereites Auto kriegst. Klar. Das macht einfach. Das ist in, in, in also, ich habe auch eigentlich noch nie den Fall gehabt, dass dann auch ein Kunde gesagt hat, ja, das ist aber das Auto von meiner Oma und das ist mir ganz wichtig, dass das wieder aufersteht Also Das hatte ich noch nicht den Fall. Also, die meisten Kunden sind dann auch bereit und sagen, okay, dann, dann machen wir das halt so.
0: Oder dass du quasi nochmal nach einem anderen Auto dich umschaust, was quasi genau, gleiches Modell, nach, aber du sagst, okay, man tauscht einfach die genau, Teile aus. Gleiches
1: Modell und dann wirklich, was dann fast Neuwagen-Eigenschaften hat oder so, also mhm. findet man auch. Klar. Also hatte ich jetzt bei der DS zum Beispiel hatte ich so ein, zwei Fälle, wo ich dann sowas gemacht habe.
0: Wie viele DS hattest du bisher restauriert? Also,
1: Wie gesagt, eine komplett hm. und eben so, dass alles andere sind so Teilgeschichten. Also, ja. dass ich dann wirklich nur die Außenhaut zum Beispiel, da habe ich die Türböden neu gemacht und dann eben eine Volllackierung gemacht. Sowas habe ich bestimmt vier, fünf, sechs Mal gemacht bis jetzt. Ja, also in so einem Umfang.
0: Und äh, welche Eigenarten, also welche Eigenarten stößt du jetzt bei solchen Fahrzeugen? Also die Franzosen hatten ja immer relativ verrückte Ideen, was Autobau angeht. Ja. Gibt es irgendwelche äh, spannenden Sachen, wo du sagst, Mensch, sowas hast du mal auch noch nicht gesehen? Oder da sind auf auf irgendeine ganz verrückte Idee gekommen?
1: Was Franzosen generell, oder?
0: Also, dass du beim Restaurieren auf irgendwas entdeckst, wo du
1: sagst, Mensch... Also das Einzige, was mir jetzt zu diesem Thema einfällt, ist eigentlich eher bei dem Auto von 1928, das mich extrem fasziniert hat. Also man muss dazu sagen, dass Citroën 1924 die Ganzstahl Ausführung eines Fahrzeugs eingeführt hat. Ja. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob nur in Europa oder sogar weltweit. Ich bin sogar fast der Meinung, dass das weltweit war. Also es gibt Vorläufer von 1900, da hat im Prinzip Ambibut, in USA äh, Eisenbahnwaggons aus Ganzstahl, also in Ganzstahlausführung ja. ausgeliefert. Und äh, Citroën hat es in Pkw-Bereich gebracht 1924. Und äh, dieses Auto, was ich eben da hatte, war von 1928. Und wenn man sich das jetzt im Detail anguckt, wie das gefertigt ist, dann unterscheidet sich das nicht wesentlich von einem modernen Auto. Also, das ist total verrückt. Und das, hat, das ist das, was mich, also wo, wo ich jetzt wirklich so ein Aha-Erlebnis hatte, wie du jetzt gerade äh, sicher dir erhofft hast, dass ich dir davon berichte. Äh, das hat mich total fasziniert. Also, das, dass du, wenn du dir das anguckst im Detail, also wie das Punkt geschweißt ist, wie die Verstärkungsbleche eingeschweißt sind und so, das ist wirklich jetzt, natürlich gibt es heute da auch noch ganz andere Sachen, aber jetzt von der Grundlage her ist das. Kannst du das fast nicht von dem heutigen Auto unterscheiden.
3: Mhm.
1: Also diese, diese Stahlgeschichten halt aus der Zeit. Natürlich, diese Autos davor, diese, die, wo, wo Holzrahmen drunter sind, die dann mit Blech aus versehen sind, das ist natürlich eine völlig andere Sache. Aber eben diese ganz Stahl, diese zusammenpunkt verschweißten Autos, das, der Unterschied ist nicht sehr groß. Und das also fand ich total verrückt. Also, dass das 90 Jahre her ist und fast genauso aussieht. Mhm.
2: Würdest du dich an so ein Holzrahmending auch rantrauen? Also wenn man dann nee, sieht, das, dass man das, das Holz
1: ersetzen muss? Das mache ich nicht, nee, das ist das ist, auch, das sind auch keine Karosseriebauer, die sowas machen, sondern das sind Stellmacher, also das sind Wagenbauer, die halt wirklich, ähm, also das ist ein Tischlerberuf oder so, also ein Holzberuf. Das hat, das ist eine völlig, völlig andere Sache. Also okay. habe ich auch noch nicht gehabt so ein Projekt, muss ich sagen. Da ist man auch bei Citroën fein raus, weil die, wie gesagt, seit 24 eben Autos <lacht> in ganz anbieten. Ja. Perfekt. Gibt es denn irgendwas, was ist mir gerade
2: noch eingefallen ist, wenn ich unterwegs war, ähm, gibt es irgendein so Auto, wo du dir denkst, dass das hast du zwar noch nicht in der Werkstatt gehabt, damit hast du noch nicht gearbeitet, aber das muss noch mal sein, da, das, das steht noch auf der so Liste so. Und so Auto oh ja, Rad da gibt
1: es da gibt's das ein oder andere Modell, doch doch. Da gibt es feine Sachen. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also, das fällt mir natürlich immer so ein, wenn ich dann so ein Auto sehe und das gibt einfach sehr, sehr viele. Also, wo ich sehr gehofft habe, dass ich mal sowas zum Beispiel in der Werkstatt habe. Also muss ich jetzt kurz mit äh, reinbringen, äh, ist, diese, ist die Geschichte Simca Talbot. Das ist eine zusätzliche französische Automarke, ja. äh, die jetzt äh, später zu Peugeot mit dazu kommt. Also 1978 nimmt, das, nimmt die Peugeot mit in den Konzern mit rein. Und äh, es gab ein Fahrzeug aus also von diesem Hersteller, das hieß äh, Matra Simca Rancho. Das ist, ein, also viele Fans von diesem Auto äh, oh ja, kennen, das, kennen das aus dem Film Laboom die Fete. Da fährt das als Neuwagen rum. Also viele, wenn du jetzt so ein, so ein Rancho hinstellst, dann fällt sofort jedem dazu ein Laboom die Fete. Ähm, und dieses Auto ist nur 56.000 Mal gebaut worden, meines Wissens. Mhm es gab große Rostprobleme, die sind reihenweise geschrottet <lacht> worden, sind von vielen Handwerkern auch gefahren worden, weil das eben so ein hundefängerartiges Auto ja. ist und die sind einfach verschwunden, die Autos. Die sind wirklich gänzlich verschwunden und ich hatte 2000 Mal Kontakt mit so einem Auto, das wollte ich mir selber kaufen, habe dann aber irgendwie das nicht gemacht, wo ich mich heute extrem drüber ärgere und ähm, hatte Immer irgendwie gehofft, dass mal sowas einfach als Reparaturobjekt mal reinkommt in die Werkstatt. Und das ist jetzt vor kurzem tatsächlich passiert.
3: Oh, also ich habe cool. jetzt einen
1: Kunden, der tatsächlich so ein Auto im, im restaurierten Zustand mir jetzt für Reparaturarbeiten hingestellt hat. So, das cool. war so ein totales Highlight jetzt mal vor drei Wochen oder wenn das war.
0: Bisschen aus wie so ein ganz alter Range Rover Verschnitt. Also genau. Das es hat, es, hat,
2: es hat aber auch gleichzeitig so ein bisschen so diesen Papa-Mobil-Charakter, ja. weil hinten die Zelle noch mal größer ist als die das Fahrerhaus. Ja. Ja, genau. Ist das, ist,
1: das ist der erste, der erste Mainstream-Hundefänger-Familien-Offroad-Vorläufer irgendwie so die, die. Also das ist einerseits ist das, das der erste tatsächliche SUV, also so der, der als solcher verstanden wurde, obwohl das kein Allrader ist. Aber der der als solches Auto angeboten wurde, also dass du ein, ein straßenfähiges Auto auch für den Geländeeinsatz äh, benutzen sollst, so als Freizeitfahrzeug. Mhm. Das ist, glaube ich, so eins der ersten und eins der wirklich ersten wahrgenommenen Autos so die so angeboten und die auch tatsächlich so gestylt wurden. Also diese, diese ganzen Kunststoffteile, die da dran sind und diese Scheinwerfergitter und so, das ist ja so drauf abgezielt. Die gibt es auch mit Seilwinde vorn und mit Suchscheinwerfern vorne auf den Kotflügeln und teilweise haben die Reserverad oben auf diesem, auf diesem kleinen Dach, was, was dieses Vorsprungdach über Fahrer und Beifahrer sitzt, wenn die hinten halt einen veränderten Kofferraum haben, ist dann das Reserverad dort oben drauf. Also ist es ist wirklich dann wie so ein Offroader ausgelegt. Obwohl lustigerweise dieses Auto immer nur Frontantrieb hatte. Und 80 PS hat immer die gleiche Maschine drin und Frontantrieb. Auch familienfreundlich, weil hatte hatte optional zubuchbar, wie, wie ich hier
2: sehe, noch eine dritte Reihe Sitze rückwärts quasi drin. Konnte man das gab es
1: auch. Genau, der Gag war aber, dass du tatsächlich, also der Kofferraum war also der war so gemacht, dass wenn du das umklappst hinten, also diese ganze Sitzgeschichte, das nicht ein Kofferraum wird zum Transportieren, sondern zum drin Schlafen.
3: Mhm.
1: Also das war wirklich so ausgedacht, dass du das als Freizeitmobil nutzen sollst. Ah, sehr cool. No? Also, also also, das ist ein sehr lustiges Konzept.
2: Die Sache mit SUVs und Allradantrieb, das hatten wir ja auch in der Sendung schon öfter, vor mhm. allem irgendwie in der Kategorie der hässlichen Autos. Ja. Ähm es ist ja auch nicht so, dass heute alle SUVs Allradantrieb haben, also das würde ich jetzt nicht zur Definition dazu zählen. <lacht> das ist, ja, es zählt tatsächlich schon so als erster SUV,
1: da wäre ich schon dabei. Das ist echt cool. Also ich, ich habe das Auto, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, ich weiß, wie drüber diskutiert war. Also ich habe das erlebt, als der rauskam so und auch wie mich das fasziniert hat oder wie ich drüber gedacht habe. Und das war für mich wirklich, also man hat dazu damals gesagt, Geländeauto. Also das habe ich als solches verstanden. Also das war neben dem Range Rover, also der, der, der Land Rover war ja, das war ein Militärfahrzeug mehr oder weniger. Und der Range Rover war so ein ziviles Geländeauto. Was du dem aber nicht wirklich angesehen hast. Also es war halt eine höher gelegte Fliesheck-Limousine, fließhack fahrzeug irgendwie so. War cool, war schick, aber... aber ja, und der, der Rancho, der, der, hatte so ein bisschen, der hat so ein bisschen eine Kampfansage gemacht, also da gehört eigentlich auch noch so ein bisschen so ein Klappspaten dran und so, also das ist halt so und äh, also der wirkte nach Geländefahrt und also sah danach aus und äh, ja, das war wirklich so ziemlich das erste Auto, was so einen Auftritt hatte, irgendwie. Gernst du
2: irgendwie eine Erfahrung oder Ahnung von, wie gut das Ding denn wirklich im Gelände lief? Also
1: hat das funktioniert? Also ich habe es selber nie probiert, aber jetzt, was ich so drüber gelesen habe und was mir auch Leute berichtet haben, die so ein Auto gefahren haben, äh, das ist eher schlecht. Also das ist eigentlich dafür <lacht> fast nicht verwendbar. Also es okay. war wirklich eher, das war eher so als praktischer äh, Hundefänger nutzbar so, dass du in die Quasi so eine Art Lieferwagen. Genau, dass du eben, oder eben wenn du eine große Familie hattest, konntest du es tatsächlich wie so ein, wie man eben dann später gab es ja den Renault Rapid mit Fenstern ja. und was eben heute Citroën Berlingo und Peugeot Partner und Renault Kangoo sind im Prinzip das war der Vorläufer von genau diesen Autos Ja, ich,
2: ich kenne aber auch kenne aber auch Familien irgendwie aus meiner Kindheit, die dafür dann irgendwie äh, Range Rover und Jeeps benutzt haben,
3: Klar. also, also
2: das, das ist irgendwo dazwischen dann wahrscheinlich ja ja, cool. Ähm, ja. Hast du noch eine Frage, Daniel? Ich, ich bin gerade irgendwie äh,
0: abgelenkt. Was hast du denn sonst noch so auf dem Hof zu stehen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du da auch irgendwie so young Youngtimer fahren wirst.
1: Äh, ja, ich habe ich hab <lacht> verschiedene Sachen. <wo lacht> aber wie Sammlung. das halt beim, beim Schuster mit den, mit den schlechten Schuhen, äh, sind das alles irgendwie so Projekte. <lacht> so, ja. so angefangene Sachen irgendwie. Also die sind weder restauriert noch ja, da ist eine Citroen DS dabei, da ist, also es sind zwei Mercedes dabei, es ist ein Strich-8er Coupé und eine S-Klasse, ein 126er. Da habe ich auch noch ein 124er Kombi. Mm. Und <lacht> natürlich habe ich auch, äh, also eigentlich so ein bisschen meine Lieblinge sind die Citroën Xantias, was ja jetzt echte Youngtimer sind auch. Die sind ja. jetzt wirklich so über 20. Hm. Und äh, das ist für mich persönlich. Aus technologischer Sicht eigentlich der gelungenste Citroën, der je gebaut wurde. Also ja, so vom, von der Fahrwerkabstimmung her und so das mal im Motorenprogramm und ähm, ja, es meint, beim Design wird es da wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen geben, aber ich finde vor allem die Kombis sehr schick. Ich habe ein V6 und auch ein einen, einen, einen Vierzylinder-Kombi von diesem Modell. Mhm. Und ähm, ja, also das sind so die, die ich so da habe, so die Autos.
2: Und wenn du jetzt irgendwie irgendwo hin musst und ein Auto nehmen musst, hast du, welches nüsse da? Also wenn du irgendwo willst? Nee, da habe ich,
1: da, da hab ich einen Citroen C5. Also das ist das Modell von 2005, also der Facelift Citroen C5. Ich glaube, es ist einfach nur deshalb ein Citroen C5, weil es ein Citroën ist. <lacht> ja, das hat, also das ist, ist wirklich so mehr so... Das, das ist so das Werkstatt-Einsatzfahrzeug. Äh, ja, das ist das ist so wie, wie das ich. Das Kombi Koch, ne? hat eine ja, Hängerkupplung und man kann damit arbeiten. So. Und es ist halt ein Zitronen. Das ist, das ist so wie die Köche zu Hause
2: dann Nudeln mit Pesto essen, so, ne? Hauptsache. Ja, ist Hauptsache. nicht schlimm, aber es, aber es schmeckt so, ja. Das genau.
1: Ich träume schon, schon. schon ganz lange irgendwie von irgendwelchen Werkstattfahrzeugen, wie zum Beispiel einer DS. Einer DS Kombi in so einer... Die gab oh, ja, ja total cool, als äh, bei der Paris-Dakar-Rally, so als Service-Begleitfahrzeug. Da ja, die dann so Reserveräder oben auf dem Dach, auf so einem Dachgepäckträger und so Scheinwerfer noch oben drauf und das sah total cool aus. Also gibt's gibt ziemlich coole Fotos von den dakar rallies und irgendwie sowas wollte ich mir eigentlich immer mal schick machen, so ein, so ein Kombi halt.
0: Ich, bin heute, ähm, ich stand heute neben so einem Citroën-DS-Kombi. Ist, ist, deine, ist
2: deine DS, die du jetzt zu Hause hast, dafür, dass die Grundlage, also möchtest du die quasi auf den Dakar stellen das, das, das hatte
1: ich überlegt. Das ist zwar eine Limousine und ich hatte drüber nachgedacht, ob ich mal nach Südfrankreich auf so einen berühmten Schrottplatz fahre, die, also der nur aus <lacht> der DS besteht. Da gibt es tatsächlich, also findet man sicher auch Bilder im Internet, gibt es so Schrottplätze in Südfrankreich, die also wirklich, wo du dort drauf gehst und dort nur DS liegen. Und da sind viele Kombis dabei und im Prinzip hatte ich mir mal vorgenommen, dass ich die entscheidenden Kombi-Hackteile mir mal von so einem Schrottauto abbaue, dann eben zum kleinen Preis quasi und die an meine Limousine ja. hinten dran schweiße, weil der Kombi ist im Prinzip eine umgewandelte Limousine. Ist das ist die was Franzosen schon immer so. Das Preis. war dann auch später beim XM so und beim CX so. Das ist Und du kannst halt den, die Limousine auch in den Kombi umwandeln und da hatte ich halt überlegt, ob ich sowas mache. Ist da nicht einfach, direkt ja. ein Kombi zu kaufen? Das ist einfach, aber sehr preisintensiv. Okay. Also ein guter Kombi geht so bei 20.000 Euro los, also ein Trabfahrer. Was ja.
0: heißt selbst ja. auch eine Karosserie von
1: einem Kombi ist gleich wesentlich teurer? Das, das weiß ich eben nicht. Also ob man jetzt, oder wie meinst du es jetzt? Also jetzt in Frankreich auf dem Schrottplatz oder?
0: Na, auf dem Schrottplatz äh, vielleicht eine Karosserie vom Kombi zu kaufen, bei der irgendwie Fahrwerk, Motor alles möglich kaputt ist. Und dann quasi aus einer guten DS die Einzelteile rum zu, ähm, einzubauen.
1: Also meine Hoffnung bestand ja darin, dass, dass so ein Auto relativ preiswert ist und ich dann quasi preiswert zu meinem Kombi komme. Und irgendwie noch dieses Abenteuer habt, eben aus einer Limousine ein Kombi zu machen.
0: Also willst du auch aus Dies einer Limousine ein Kombi machen direkt?
1: Genau. Das ist ja Einfach diese charakteriebauerische Herausforderung da irgendwie so. Also, da ist auch der Weg wenn, das Ziel. Wenn irgendwelche, genau.
0: irgendwelche,
2: wenn irgendwelche Hörer noch ein das Heck von der alten mit einem alten Kombi rumliegen haben. Der erste Kombi, dann, dann meldet euch.
1: Ja, ja, ansonsten
0: einfach mal im Straßenverkehr gucken. Vielleicht sieht man sowas mal. Ja, 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 der,
1: der, der ja. Aber das ist natürlich dann <lacht> müssen wir über den Preis verhandeln. Ja klar. Ich habe da, ich will da nicht so viel ausgeben.
2: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ein, ein Liebhaber, der ist wäre in guten Händen, denke ich. Ja. Ähm,
0: gut. Ähm, ich ja. hatte vor vielen Jahren mit einem äh, Typen zu tun, der eine Ente hatte. Und der meinte mal ganz trocken, er hätte zwei. Einer würde in seiner Garage stehen, einer in einzelteilen in seinem Schrank. Okay. Kennst du das? Also, dieses, dass man halt quasi noch ein zweites Fahrzeug also über hat als Spenderfahrzeug? Die, wie,
2: viele genau. Autos könntest du, wie viele Autos könntest du aus den Teilen, die bei
1: dir rumliegen, bauen? Äh, ich habe sehr viel entsorgt. Also, das war, sah schon mal ganz anders aus. Also, da hätte ich wahrscheinlich zehn Autos bauen können. Als mhm. ich dann irgendwann festgestellt habe, dass die einfach nur Miete kosten, diese eingelagerten Teile und kein Mensch die braucht da habe ich dann Massenteile entsorgt. Heute führt das teilweise zu Problemen. Also es ist schon eine Weile her. Und jetzt, also das war vor allem eben, das waren Citroen XM-Teile. Und das war noch zu einer Zeit, wo Citroen XM relativ gängig war. Und jetzt habe ich aber ernsthafte Probleme. Und ich ärgere mich total, dass ich das weggeschmissen habe. Aber, ähm, Warte mal, wie war jetzt die Frage? Jetzt bin ich ein bisschen also, äh, wie,
2: wie viele Autos du aus deinen eingelagerten nee, Teilen bauen kannst? Du? Also, jetzt
1: im Moment sind es nicht sehr viele, also würde ich wahrscheinlich nicht mal eins zusammenkriegen. Also, ich habe das echt reduziert. Das heißt, also, wenn du tatsächlich jetzt anfängst, im Auto rumzuschrauben, musst du erst Einzelteile
0: besorgen gehen, sondern kannst nicht in deinen Hortung gehen und sagen, ach, da hinten habe ich ja noch die Tür oder
1: sowas. Äh, das gibt es teilweise. Also, ich habe so ein paar Mercedes-spezifische Sachen noch rumliegen. So, also da 123er und 124er Mercedes hätten es da gut. <lacht> Da ist noch einiges da, aber äh, ja, also Citroen DS, habe ich auch vieles da, aber das ist alles Zeug, was man aufarbeiten muss. Da müsste ich dann auch erstmal...
0: Aber kommt ich glaube,
1: die ursprüngliche Frage war... Ähm
2: wie, also wie deine Lagerhaltung sieht eigentlich, aber das ist auch nicht so wichtig. Ähm, das, wie, was sind denn so die, die begehrtesten Teile? Also was geht bei so einem, also wenn wir jetzt den DS haben als das, womit du am meisten Erfahrung hast. Was geht da? Was ist da eigentlich immer kaputt? Was braucht man immer bei einem DS?
3: Uh.
1: Ui.
2: Gibt es da irgendwas? Also wenn es da nichts gibt, wenn das durcheinander ist? Doch, doch,
1: das, das gibt es auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich kurz überlegen, was ist so ein Teil, was da wirklich mit Gold aufgewertet wird? Also was?
2: Ja Und gar nicht mal mit Gold aufgewertet. Vielleicht ist es ja auch sehr gängig. Aber was ist das, wenn du jetzt einen neuen oder einen neuen alten DS, den du noch nie gesehen hast, auf dem Hof kriegst, was ist das Erste, was du ohne zu gucken auf die
1: Einkaufsliste schreibst? Wahrscheinlich die Also Chico ganz oder wichtig oder sind DS-Getriebe, mhm. weil dafür gibt es tatsächlich nicht einfach so Ersatzteile. Also du musst dann meistens ein komplettes Fahrzeug kaufen, um, um dir so ein Getriebe irgendwie zu... Also du brauchst dann Getriebespender.
3: Okay. Also Getriebe so Getriebe, alles, was kaputt. mit Getriebe
1: zu tun hat, ist eine schwierige Sache. Also wenn da tatsächlich Schäden vorliegen, wo man aber dazu sagen muss, dass die Getriebe meistens wenig Schäden haben... Also das Citroen ist ja ganz ursprünglich ein Getriebehersteller gewesen und die hatten da wahrscheinlich wirklich schon Know-how zu dieser Zeit, dass die, also Citroën, DS-Getriebe und DS-Motoren sind selten in so einem Zustand, dass man verzweifelt. Mhm. Aber wenn Getriebeschäden sind, dann wird es interessant. Also dann, wenn man jetzt ein spezielles Zahnrad für ein 5-Gang-Getriebe braucht, dann wird es schwierig. Also dann mhm. ist es meistens einfacher, ein komplettes Auto zu besorgen und dort das Getriebe rauszuholen. Gibt es denn irgendwas,
2: was man eigentlich immer wechseln muss, wenn man so ein DS dann nicht doll gepflegt wurde hat? Also irgendwas, was jetzt nicht selten ist wie ein Getriebe, aber irgendwelche, weiß ich nicht, Türdichtungen, Tür Fenster, irgendwas. Irgendwas, das eigentlich bei jedem DS durch
1: ist, was man einmal machen muss. Oh, da gibt es sehr viel. Ja. Also <lacht> einmal, ist ein echtes Problem bei der DS sind die Aufnahmen von den hinteren äh, Radaufhängungen. Das bedeutet natürlich in dem Fall, dass man äh, quasi das Chassis dann schweißen muss an der Stelle. Ja. Aber äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir zu, wirklich zuallererst angucke bei einer DS. Weil das, also das ist... Das ist ja Höllesferse. Wenn, wenn, oder das ist das Problemteil. wenn dort das akut ist, dann macht es teilweise keinen Sinn, äh, dieses Chassis aufzubauen. Also da muss man dann gucken. Mhm. Schmeißt man dann meistens das Chassis weg und besorgt eins, wo man weniger Arbeit dran hat. Also man muss meistens auch an dem anderen Chassis was schweißen, aber nicht so viel wie wenn das wirklich alles weggefault ist. Dort. Das ist, also eigentlich auch bei jeder DS ist da immer irgendwas damit.
2: Also sind die, sind die Handgriffe am DS-Chassis für dich jetzt schon so, dass wenn man dich morgens um vier weckt und sagt, hier, DS-Chassis, dann kannst du mit geschlossenen Augen direkt anfangen.
1: Ja, nee, das kann man so nicht sagen, weil ich mache ja, ich, das ist ja, ich mache ja auch viele Autos, äh, viele andere Autos auch noch, äh, also so für, okay. die, für den Broterwerb. und deswegen, also ganz so krass ist es nicht, aber ich kenne schon das ein oder andere, also das ist schon, da gibt es viele Handgriffe sitzen ziemlich sicher okay. bei der Sache.
3: Ja.
0: Du hast eben erwähnt, dass du auch noch... Mit noch mal ganz reden. kurz weg. Ja. Du hast erwähnt, dass du auch am Mercedes beschraubst. Also wie kam es dazu? Weil es ist jetzt was ganz anderes als äh, Franzosen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich, <lacht> das ist jetzt ohne Erklärung einfach so dazugekommen. Das hängt auch wieder mit meiner Kindheit zusammen, dass ähm, mit dieser Sache in Bulgarien, äh, man muss wissen, dass Bulgaren extrem Mercedes-affin sind ja. und lieber ihre Familie verhungern lassen, als dass, dass der Mercedes vor der Tür äh, verkauft werden muss. Ja. Und äh, also so muss man sich vorstellen, es, es ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema in Bulgarien und ich bin so quasi sozialisiert worden durch mein komplettes Umfeld, also alles, was irgendwie so Bekannte von meinen Eltern waren oder so, die halt solche Autos hatten, die haben entsprechend mir dann irgendwie da äh, Material zugespielt, dass ich da eben auch das, mich dafür begeistert habe dann. Und ich habe die Autos auch sehr viel gesehen und äh, ja, in meiner Kindheit halt und das hat dazu geführt, dass ich dann auch eben neben meinen Citroën-Geschichten dann angefangen habe, auch parallel so alte Mercedes mir irgendwie immer mal vorzunehmen.
0: Was fasziniert sich an Mercedes? Und so? also ich, also ich bin vor ein paar Jahren mal einen 124er gefahren und ich fand das schon ziemlich spektakulär.
1: Okay. Das Interessante an Mercedes ist, also das ist auch so eine lustige Sache, damit äh, habe ich immer viel Stress mit Mercedes-Fans. Weil ich vergleiche die ganz gern mal mit Citroen Also ich bin irgendwie der Meinung, dass Mercedes und Citroen so Brüder im Geist sind. Also die sind so von der Innovation und von, von der Technologie her, sind die haben die den gleichen Ansatz. Also die werden das wird völlig unterschiedlich gelöst bei beiden Fahrzeugen. Aber also vor allem auch handwerklich. Also die handwerkliche Ausführung ist sehr unterschiedlich. Aber, aber der Ansatz, also wie die, wie die zu ihren Innovationen kommen, ist sehr ähnlich, also man, das herrscht irgendwie der gleiche Geist, irgendwie bei beiden Autos. Das, das geht ist auch vor. wahrscheinlich das, wo ich, äh, wo ich auch, also warum mich das dann auch genauso fasziniert. Und das Spektakuläre an Mercedes ist eben, vor allem bei den Fahrzeugen, sagen wir, zwischen 50, zwischen 1950 und 1990 oder so, ist dieses, äh, also dass der Mercedes wirklich diese Ausstrahlung hat, dass er unzerstörbar ist, irgendwie. Also das ist irgendwie dieses dieses Faszinierende zum einen und zum anderen ist eben ähm, das Design ist jetzt im Unterschied zu den französischen Autos, was die französischen Autos waren immer sehr stark modisch. Ja. Also die, die waren ganz schnell waren die so, so verschlissen, so optisch. Also man hat sich ganz schnell satt gesehen dann auch an, an einer DS oder auch an dem XM. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als der XM rauskam, da war ich ja schon Teenager und da hatte da auch war da quasi ein meine Ansichten waren gereift zum Thema Auto irgendwie und ich kann mich genau daran erinnern, als der erste XM vor mir aufgetaucht ist und ich habe wirklich gedacht, jetzt, das ist die Mondlandung, das ist jetzt, kommt die Zukunft irgendwie und schon ein Jahr später, so habe ich, war da für mich schon sein eigener Oldtimer irgendwie so, also hatte ich mich schon so an dem gesund gesehen irgendwie an dem Auto. Also mein Nachbar... Das, das war immer ganz stark bei diesen, bei diesen stark modischen Autos von Citroen also die spiegeln immer ganz stark diese, diese, diese dieses, dieses, experimentelle Design äh, oder diese diese dieses die, wie soll man sagen diesen, diesen Drang der Designer irgendwie eben den, diesen, die aktuelle Haute Couture irgendwie auf die Straße zu kriegen und bei Mercedes ist es genau das Gegenteil also dort hast du die haben immer gesagt wir müssen mit der Mode in Rufweite bleiben so 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 das war mehr so der Ansatz und äh, das Interessante bei Mercedes ist die haben die haben so eine gewachsene Schönheit, wie soll man das sagen, also die sind, ja. die sind so, die nehmen so traditionelles Zeug und verändern das immer nur so ganz minimal und und, und, und passen das aber so, so der neueren Zeit an irgendwie. Zeitlos. Das ist ein faszinierender Prozess, wenn man den so verfolgt also bei den Autos, wie das so eben losging und sagen wir mal in den 60er Jahren angekommen ist oder so. also der ist total verrückt, also man erkennt auch zum Beispiel bei den heutigen Mercedesen, erkennt man Elemente aus den 60er Jahren irgendwie, also man merkt, dass sie das weiter Geformt haben, irgendwie aus dieser Zeit. 324. Also, es gibt so, so Sachen, das ist so ein ganz interessanter Prozess bei Mercedes, irgendwie so so in dieser Eingeschichte irgendwie. Und das zum einen und zum anderen eben dieser dieses Schier Unzerstörbare irgendwie. Also, das hat so ein Strich 8 oder so ein Heckflosse, das ist wie so ein, da hast du das Gefühl, wenn du das Auto fährst, das geht eigentlich nicht kaputt. Irgendwie, das kann gar nicht sein. Natürlich also, geht das ständig kaputt, aber weil das einfach, weil das Auto 40 oder 50 Jahre alt ist und jedes einzelne von diesen 3000 Teilen da dran wirklich jetzt auch dieses Alter hat und die kommen jetzt einfach alle drei nach. Na, aber das, das vermittelt dir irgendwie diesen Eindruck, wenn du das einfach nur so siehst, also dieses Design, diese dieser Zusammenhang zwischen Form oder eben Design und dieser Technik irgendwie, diese, das vermittelt dir, also die Optik vermittelt dir, dass die Technik unzerstörbar ist. Und das ist was total Verrücktes irgendwie. Das kann irgendwie nur ein Mercedes. Aber die, sind die heutigen da die haben, diese, haben das noch irgendwie so.
2: Auch die neue A-Klasse?
1: Ja, auch die neue A-Klasse. <lacht> ja, also eher dieses Zwischenmodell, was zwar von Bruno Sacco ist, der einen 126er gemacht hat, aber für mich ein total, also ich habe damit ein Riesenproblem mit diesem Auto. Also hier der W168 ist es, oder 100, ich glaube. Ja, ah, also da, die, die alte A-Klasse. Äh, die aktuelle muss ich sagen, die ist da schon, die hat wesentlich mehr alte Mercedes-Gene als dieses Zwischending da. Das ist irgendwie so ein Daimler-Kreisler-Auswuchs gewesen, <lacht> irgendwie. Und, und, und jetzt die aktuelle A-Klasse, auch wenn die teilweise mit Renault-Motoren angeboten werden. Aber wenn du jetzt drin sitzt und wenn du dir das Design anguckst, also diese Vermittlung, also das, was dir das Design vermittelt über das Auto irgendwie, das ist wieder das Alte irgendwie. Also da erkennst du wieder, dass die, dass die da wieder zurück sind auf diesem ja. Ding.
2: Aber ich verstehe, was du meinst. Es fühlt sich so an, als würden alle Autos irgendwie aussehen wie VWs und dann gibt es halt noch BMW und Mercedes irgendwie. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen so mein Gefühl, wenn ich so hier aus dem Fenster gucke einfach ja. nur. Aber kann auch nur mein Gefühl sein.
1: Sieht alles so viel auch gleich aus mittlerweile. Na, naja, was heißt äh, mittlerweile? Also wenn du dir 30er Jahre an, Autos anguckst, dann kannst du... Sind auch alle gleich aus. ist schwer <lacht> zu bestimmen. Was ist jetzt der Citroën? Was ist der Ford? Die sehen alle genauso aus. Das ist der Zeit geschuldet. Aber äh, interessant ist eben, wie dann eben spezielle Automarken dann, also wie sich, wie sich das über so viele Jahre irgendwie hält, also dieser, dieser, dieser Geist irgendwie, diese, das ist verrückt, wie sich das dann auch eben, wie die das auf die andere Generation dann weitergeben. Ich meine, weil die Leute sind ja auch mittlerweile alle ausgetauscht, das sind ja andere Leute und trotzdem bleibt dieses, dieses, dieses spezielle Ding irgendwie so. Das finde ich schon verrückt.
0: Das stimmt. Ähm, Merkt das, das jetzt moderneren Fahrzeugen, dass die Qualität nachlässt, also wenn du daran arbeitest.
2: Das ist ja eins von diesen Gerüchten, ja. gerne mal hört, dass alles immer das schlechter ist wird.
1: Stimmt jetzt das? Oder war? Da muss ich das, da muss ich jetzt ein, ein riesen Plädoyer für die, für die heutigen Autos, also, weil ich mache ja, äh, wir sind ja neben unserer Youngtimer-Geschichte, machen wir auch einfach freie Werkstatt, äh, markenunabhängig und äh, ich habe ja jetzt wirklich den direkten Vergleich, also mit den Autos von damals <lacht> und den Autos von heute. Ja, ganz und kurz,
2: ist jetzt hier Erstmals live im Autoradio, so war früher wirklich alles besser. Jetzt hier der, der
1: Profi. <lacht> äh, so, und äh, ich, der ich ja eigentlich, der, der, der früher war alles besser, Mensch sein müsste, bin genau das Gegenteil. Also ich bin der Meinung, dass die modernen Autos, wenn du die auf ihre Laufleistung beziehst, ja, wesentlich haltbarer sind als die alten Autos. Also wenn du dir eine Heckflosse nimmst und mit der versuchst, 400.000 Kilometer aufzuspielen, <lacht> wenn da jetzt, jetzt kein Dieselmotor drin ist, also mit dem ist es sogar teilweise möglich, aber dann ist auch langsam Schluss. Also ich meine, es gibt Modelle, es gibt auch im Mercedes-Museum stehen Autos rum, die haben über eine Million schon runter, aber das sind auch Autos, die sind dann auch unendlich repariert worden und äh, sind da eben... Wenn du aber dir reinziehst, dass du mit einem Auto, was du dir jetzt im Autohaus kaufst, du setzt dich rein und fährst innerhalb von drei Jahren 300.000 Kilometer auf die Uhr. Mhm. Das wäre mit einer Heckflosse in so einem Zeitraum völlig undenkbar gewesen. Die hatten ganz andere Wartungspläne. Die hatten also, du musstest aller, Bei der DS ist es zum Beispiel so, du musst aller 5.000 Kilometer zum Ölwechsel. Und du musst aller 10.000 Kilometer alle Gelenke abschmieren. Also das ist doch eigentlich un, un, unvorstellbar. Also da, wenn das heute ein irgendein so so Vertreter, der da eben im Jahr seine 300.000 fährt, das könnte er sich gar nicht erlauben. Also das Auto wäre ja mehr in der Werkstatt, als was er damit fahren würde. Ich, ja, ich ein, nicht aber
0: früher auch weniger gefahren.
1: Ja, das kann sein, ja. Wahrscheinlich. Ja, ja. Es gab eine lustige Situation, da stand mein Vater mit, mit einem, das war in den 70er Jahren, da war ich noch ganz klein, kann ich mich noch erinnern, der hatte, also zwei war in Bulgarien und der, der Nachbar hatte in Moskvitsch. Und hat sich mit meinem Vater unterhalten.
3: Mhm.
1: Und hat zu meinem Vater gesagt, ich kann mich noch genau daran erinnern, ja, ja, mein Auto, das ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Und man muss ja auch sagen, ich bin auch in den zehn Jahren jetzt schon 17.000 Kilometer damit gefahren. Und das ist ja auch Wahnsinn. Das ist ja auch eine Riesenlaufleistung und so. Und das ist ja, ja klar, dass da jetzt auch ein Haufen ansteht und so. Mhm. Also das war ungefähr so der Inhalt des Gesprächs. Mhm. Und also wenn ich mir das reinziehe und mir überlege, was da heute los ist, das ist das ist wirklich nicht vergleichbar. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn du eine werksneue Heckflosse gegen eine werksneue E-Klasse packst, dass die aktuelle E-Klasse, die sowas von in die Tasche steckt, die Heckflosse, das...
2: Ja, also es also gibt ja quasi dieses, dieses Gerücht, dass bei, bei modernen Autos, das ist wie bei, bei, bei modernen Druckern oder so, dass die automatisch nach einem Jahr kaputt gehen oder was. Das ist zumindest, dass das viel Leute... Also behaupten. Es ist ganz interessant, da mal von
1: jemandem, der die Dinge an der Hand hat, irgendwie die Realität zu hören. Das also würde ich schon so sagen. Also du hast, natürlich hast du bei so einem alten Auto jetzt nicht die Schwierigkeit mit den ganzen Diagnosesachen und so. Also du hast da einen Vergaser und du kannst, das ist natürlich, das ist jetzt der Unterschied, du kannst jetzt dir eine Heckflosse schnappen, du packst einen Schlitzschraubenzieher, einen 10-13er Schlüssel und eine Prüflampe ein. Und dann begibst du dich auf Weltumrundung mit diesem Auto und das schaffst du auch. <lacht> Weil wenn du irgendwo liegen, also wenn du Schrauber bist und irgendwo liegen bleibst, kannst du mit diesem Equipment, kannst du das Auto bis, also bis zum Ende deiner Erdumrundung kannst du es immer instand halten. Wogegen, wenn du jetzt mit so einem aktuellen Modell losfährst und dann kackt dir irgendwo in, in in Goa das Steuergerät ab, dann hast du natürlich ein Problem. Oder in was weiß ich, in Namibia oder so. Dann bleibst du dort liegen und dann ist Feierabend. Also die Autos waren
0: früher leichter zu reparieren.
1: Wär, Auf also jeden es, Fall. Also, also ja. ja. Weil war sich halt wär, auch an dieser Sergstadt leichter zu machen. Das ist natürlich auch durch die, was ihr auch am Anfang der Sendung hattet, mit der, mit der Anzahl der Teile, ist natürlich auch, auch die, 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 die äh, Größenordnung der, des Reparaturumfanges, der eventuell ansteht, auch wesentlich überschaubarer. Also, du hast natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du mit so einem fahrradartigen Auto losfährst und weißt, da sind nur. So, so viele Teile dran, die jetzt akut kaputt gehen können, wogegen bei so einem aktuellen Fahrzeug du fährst mit so einem aktuellen Mercedes los und der hat allein schon im Kofferraum 80 Steuergeräte oder so. Und dann, was ich meine, was soll das, <lacht> wenn der da einer reinfährt in Indien oder so in den Kofferraum und dann zerstört er da hinten die Steuer, was willst du da machen? Ja. No, also, das, da ist spätestens an der Stelle ist dann Schluss. Aber und dann, man... dann ist die diese Haltbarkeitsdiskussion ist dann natürlich eine ganz andere.
0: Wenn man noch alle fünf bis 10.000 Kilometer einen Ölwechsel machen muss, dann sollte es halt auch nicht mehrere Stunden dauern. Sondern also das soll halt auch die Tankstelle an der Ecke machen können.
1: Das haben die auch früher auch gemacht. Ja. Also das kennt man ja noch von früher, dass Tankstellen eben Ölservice mit angeboten haben. Ja, das ging dann auch ratzfatz.
2: Mhm. Sind Ölwechsel heute dann so viel schlimmer? Ich habe lange keinen mehr gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist, ist eine schlimm. von den Na, schwieriger durchzuführen. Ich glaube, der Ölwechsel ist so ziemlich das. das also ich glaube, Zündkerzen zu machen, ist heutzutage schwierig. Als Ölwechsel zu machen mittlerweile.
1: Das auf jeden Fall. Also, du hast Autos, wo du teilweise wirklich den Motor zulegen musst, ja. um an die Kerzen ranzukommen. Das kann dann, ja, beim, Smart, beim Smart ist es so, musst du den kompletten Motor rausholen, also Buchtbar. zum Kerzenwechsel. Deswegen sind da Kerzen drin, die halt 120.000 Kilometer halten oder so und dann wird es eben in diesen Zyklen gemacht. Also, ich das weiß Bedeutet aber der Kerzenwechsel ist fast so viel wie ein Kupplungswechsel. Also, da überlegen dann die Leute, oh, sind bald die Kerzen dran? Ich werde das Auto wohl lieber abstoßen. Ja, so. <lacht> Nicht schlecht. Schon, schon. Aber 120 willst naja, ja mit einem A-Klasse
2: und
0: mit einem Smart nicht gefahren sein. Also, also ich würde sagen, wir, wir rufen dich nochmal an, wenn
1: du
2: in 10 Jahren dann die ganzen ersten Smarts auf dem Hof hast. Ich glaube, dann melden ja, wir uns nochmal bei dir.
1: Die, die ersten kommen ja schon. Die ersten kommen und das ist Klar, die ja, das 20
0: ist Jahre lustig.
3: Cool.
0: Äh, also ich weiß, bei den aktuellen Minimodellen Ölwechsel, wenn man einen Ölfilter wechseln will, muss man auch den halben Motorraum zerlegt haben. War da jetzt das der Ölfitter ist, irgendwo unter irgendeiner Verkleidung mit irgendeinem Teil noch drüber?
1: Das ist das eine. Und das andere Lustige ist, man muss ja mit dem Diagnosegerät dann den Ölservice zurückstellen. Ja. Oh Gott, ja. Und das ist teilweise auch eine Wissenschaft. Also, das ist dann auch, da kriegt man dann einen Riesenfragenkatalog, Fragenkatalog, wo man beantworten muss. Welche Ölqualität will man jetzt, ein Long-Life-Intervall oder ein festes Intervall? Und dann musst du dich auch, dann musst du erstmal durch so ein Buch lesen und musst erstmal kapieren, was diese ganzen Abkürzungen da bedeuten haben. Und. Ja, also die ganzen Mechatroniker, die jetzt ausgebildet sind, die lachen jetzt bestimmt und sagen, naja, das ist totaler Usus. Aber als, als jemand, der wirklich früher nur die Schraube auf und zugedreht hat beim Ölwechsel wie ich, ist das schon, ist das, also da, ich habe manchmal den Eindruck, da brauchst du irgendwie einen Abschluss in Cambridge, um einen Ölwechsel machen zu können jetzt bei den aktuellen Kisten.
0: Klar, im alten Auto hast du unten eine Schraube, an der Seite von Ölfilter, den du von Hand abschrauben kannst oder mit einem Schraubenschlüssel.
3: Und hat sich Genau, die
1: Sache. du brauchst irgendwie 19er Schlüssel und einen Ölfilter Schlüssel und dann ist es Sache erledigt und eine Wanne zum Öl ja. Und heute geht es los mit Diagnose und dann wird eben ein riesen Fragenkatalog, den musst du dann beantworten. Ob du auch die Inspektion mitgemacht hast oder nicht und äh, ja, und ja. Und und das verlängert Autos? den Ölwechsel natürlich, also das, die Ölwechsel-Arbeitszeit ist bei den Autos natürlich wesentlich höher als bei so einem alten Auto.
0: Die neuen Minis haben mittlerweile nicht mal mehr einen Ölstab. Also auch der waren relativ üblich. Man kann nicht mehr das gucken, hat, wie viel Öl man hat.
1: Das hat Mercedes schon vor einer Weile auch ja. eingeführt. Ich würde sagen so um 2000 rum. Das haben sie aber ganz schnell wieder abgeschafft. Weil das in Werkstätten zu Problemen geführt hat. Also die mussten sich dann einen riesen Berg Ölmessstäbe irgendwie besorgen. Oder es gab dann irgendwie so Ölmessstäbe, aber das, ist, das hat zu Problemen geführt. Also sie haben die Ölmessstäbe wieder eingeführt dann irgendwann.
0: Mercedes hat auch damit geworben, dass die äh, Automatikgetriebe ein Leben lang halten und nicht gewartet werden müssen.
2: Das ist genau eins von diesen Automatikgetrieben, das dann nachher nur noch im Notmodus lief,
0: weil ein einziger Sensor
1: kaputt gegangen ist. Ja, das äh, mit diesen <lacht> Automatikgetrieben weiß ich, also ich bin kein Spezialist für Automatikgetriebe und halte mich doch gern raus aus der Sache, weil das wirklich ein extra Thema ist. Aber ich weiß, dass Leute, die, also die meisten Hersteller bieten heute Automatikgetriebe an mit einer sogenannten For-Life-Füllung. Mhm. Also die, die Ölfüllung soll halt das ganze Automatikgetriebe-Leben da drin bleiben. Ich weiß aber von Spezialisten, dass die sagen, aller 60.000 oder aller so irgendwie Intervalle muss das trotzdem gewechselt werden, das Öl, sonst führt das zu Problemen. Und äh, das wird, das machen dann auch so, also so Automatikgetriebe-Experten, die empfehlen dir das dann und machen das auch. Also es ist ja halt quasi mehr so im inoffiziellen Wartungsplan drin. so. Genau, da gibt es, das gibt es ja bei vielen, also vor allem bei Youngtimer und Oldtimern gibt es ja viel so inoffizielle Wartungspläne. Mhm. Also wo einfach Erfahrungswerte mit dazukommen irgendwie und dann, da muss, und das sind diese Sachen, wo ich auch am Anfang sagte, wo man eben die Spezifik kennen muss, so, um Autos auch gut zu restaurieren.
0: Obwohl ich tatsächlich vor einer Weile mal über einen Artikel gestoßen bin, von einem BMW mit 400 Millionen Kilometer auf der Uhr. Mhm. Da war auch noch die erste Automatikgetriebefüllung drin und die war auch noch vollkommen in Ordnung.
1: Das kann ja auch sein. Das mag sein. Also ja, es gibt also halt, halt immer wieder so Fälle. Ja, ja, Ich, Wie gesagt, ich kann dazu auch nicht viel sagen. Dazu müsste man jetzt wirklich sich einen Automatikgetriebe Ingenieur wahrscheinlich, der die Dinger baut oder so, ranholen und den da ganz gezielt fragen. Aber du Aber fährst Das ist
3: so
1: Schaltgetriebe eine auch. Sache, die kann man schwer beantworten.
0: Also es Schaltgetriebe sind so deine Sachen dann?
1: Schaltgetriebe? Ja. Also ja, ja, also Schaltgetriebe repariere ich auch nach Okay. Automatikgetriebe mache ich nicht. Also ich habe da schon mal reingeguckt und ich weiß auch prinzipiell, wie das funktioniert. Aber das, da gibt es so viele unterschiedliche Sachen und jetzt auch dann später mit elektronischen Steuerungen und äh, ja, das ist dann, da halte ich mich raus. Wirklich, das ist einfach dann, du musst doch irgendwann mal sagen, ich bin halt karuserie ich mache zwar auch Motoren, aber das ist dann, das führt dann wirklich zu weit. Also du brauchst ein spezielles Werkzeug und so. Was, was willst du dir das dann? Also da machst dann baut wirklich die Qualität ab, wenn du anfängst dann zu sagen, ich mache alles. Das ist Klar. Ganz Man muss dann schon so eine Ecke finden, in der man sich spezialisiert. Genau. Also die Priorität, wie gesagt, Karosserie und eben alles, was so an die Mechanik, wie gesagt, früher war ja auch wesentlich einfacher und da kann man sich auch das eine oder andere zutrauen. Spezifische Sachen lasse ich sowieso dann Spezialisten ran, aber bei Automatikgetrieben, da halte ich mich komplett raus. Also da wird wirklich das Ding ausgebaut, wird in den Spezialbetrieb eingeschickt und ich baue das dann wirklich nur noch ein, wenn das dann zurück ist. Ja.
0: Ähm, hast du dich denn auch schon mit der Ente beschäftigt? Also wenn du dich auf Mit der Ente, ja, ja,
1: natürlich. Das und
0: wie ist das daran rumzuschrauben?
1: Die Ente ist ein ganz stark fertigungsoptimiertes Auto. Das heißt, das ist, wird in einem ganz bestimmten oder wurde in einem ganz bestimmten, äh, in einer ganz bestimmten Reihenfolge zusammengebaut. Und so wie das so ausgedacht war, war das sehr praktisch und sehr, äh, also auch sehr einfach zu fertigen.
3: Mhm.
1: Was aber nicht bedeutet, dass dieses Auto einfach reparierbar ist. Also im Gegenteil, die Ente ist sogar teilweise sehr schwierig zu reparieren.
3: Mhm.
1: also alles, was so Motorgetriebe rum ist, ist natürlich relativ einfach, das kann man relativ einfach ausbauen und so, aber ähm, äh, zum Beispiel Fahrwerksreparaturen und äh, eben auch zum Beispiel das, äh, das Chassis runterzunehmen und so, das ist schon das ist im Verhältnis ist das schon einfach, aber das ist nicht so wie zum Beispiel bei einem Mercedes einen Motor ausbauen oder so. also das läuft bei der Ente ein bisschen anders ab mhm. No, also das ist nicht reparaturoptimiert, sondern das ist fertigungsoptimiert. Und das merkt man beim Schrauben. Was auch ein bisschen dazu führt, dass dadurch auch Restaurierungs- und auch Reparaturkosten anfallen. No, also die, das, das ganze Schrauben an der Ende ist doch ein Zacken teurer als bei einem anderen Auto. Du findest auch heute eigentlich als gute Enten nur noch restaurierte Enten, die sich irgendwie alle im Bereich zwischen 6.000 und 10.000 Euro mindestens bewegen.
2: Okay. Also wenn du dir wenn du dir aussuchen müsstest, ob du einen Käfer und eine Ente machen müsstest, würdest du dann den Käfer nehmen?
1: Naja, Käfer jetzt aus Prinzip nie wirklich, weil ich mag den irgendwie nicht. Also das ist aber eine andere Geschichte. Aber also da würde ich lieber die Ente nehmen, weil die Herausforderung dann noch größer ist. Also das, <lacht> okay. das, das typische das typische Franzosenschrauben schrauben halt ist. Ist, das, ist mehr zu... Ist zu tun, kannst du, kannst du mehr dich länger mit beschäftigen. Ist mehr Action, ist mehr, es ist, ist mehr so, es ist, ist irgendwie charismatischer, weil das, weil das, weil das eben irgendwie alles so ein bisschen die Hose mit der Kneifzange angezogen ist. Also das ist halt <lacht> interessant. Und no, wie ist also Ersatz die
0: Ersatzong bei der Ente? Ersatzhelle? Bei der Ente, ja.
1: Oder gibt's einige, also gibt es sehr viel.
0: Okay, aber einfach weil so viel gebaut wurde,
1: ist das. Das ist, weil es viel gebaut wurde und auch weil die äh, äh, ja, das, ja. Die, da gab es so, so lustige Derivate aus Argentinien und so. Und da gibt es noch etliche Hersteller, die noch, oder zum Beispiel auch in, in Serbien und in oder Kroatien wurde ja die, die angebaut, also die, die Nachfolgerin vom vom von der Ente. Und da sind aber viele Teile baugleich. Und da gibt es zum Beispiel die ganzen Betriebe, gibt es glaube ich sogar noch, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da gibt es noch die Betriebe, die diese Teile gefertigt haben und teilweise sogar an die Franzosen geliefert haben noch zu Lebzeiten der Ente. Und deswegen kriegt man teilweise sogar noch Originalteile aus solchen Quellen. Also gibt es wirklich noch sehr, sehr viel für die Ente.
3: Und wahrscheinlich Spezie ist der,
1: ja... Hm? Du bist ein Dupl zuerst. Spezielle Teile sterben natürlich trotzdem aus, irgendwelche Sachen. Aber so, es gibt ein sehr breites Angebot trotzdem für die Ente.
0: Und für den Rest gibt es einen Hammer.
1: Ja, genau. Kannst, kannst du auch viel selbst bauen. Gut, haben wir noch... Fällt dir äh, noch was ein, Daniel? Hast du noch was so ja, äh,
2: noch dann einiges.
0: Ein. Also ich bin noch, ich habe noch einiges. Ähm, gibt es dann auch so Youngtimer oder ältere Fahrzeuge, wo du sagst, da sollte man eher die Finger von lassen? Also da ist einfach die Verarbeitung zu schlecht. Also so Sachen, die notorisch in schlechten Zuständen genau. sind irgendwie.
1: Ich glaube aber, da werde ich jetzt, das ist mir jetzt so eine Glaubenssache, wenn ich jetzt die Frage beantworte, weil das ist, ähm, also ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich hatte es mal mit einem Jaguar XJ6 Baujahr 78 zu tun. Mhm. Oh. Und das ist ein ganz schweres Jahr für Jaguar gewesen. Da gehörte nämlich Jaguar zu Leyland und Leyland oh. ist eigentlich ein LKW-Herr. <lacht> <Ja. lacht> und ja, dementsprechend ja. war das Qualitätsniveau bei, bei Jaguar. Und diese Autos waren einfach so grottenschlecht, äh, konserviert und auch die ganze, also Rostvorsorge und auch die ganze, auch Kabelbaum und was da nicht alles war, alles in, dem, das war alles so, 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 so auf LKW-Niveau irgendwie und, und das ist alles nur verrottet und was weiß ich und, wenn du jetzt mit, also du brauchst, wenn du so ein Projekt angehst, brauchst du ein wahnsinnig hohes Budget und das steht natürlich dann in keinem Verhältnis zu dem Wert des Autos, wenn es dann fertig ist. Mhm. Oder wenn, das ist dann wirklich, da ist sehr viel, sehr viel ideeller Wert dabei, wenn du jetzt sowas restaurieren müsstest. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich würde jetzt gerne so einen Jaguar restaurieren und ich weiß, dass der dass der nicht das Budget dazu aufbringen kann und auch auch die Energie, die du dafür brauchst, weil du bist einfach zu oft am Verzweifeln dann bei, bei der ganzen Geschichte, dann würde ich dem definitiv davon abraten. Mhm. Wobei eben, wenn das ein echter Jaguar-Freak ist, ich glaube, der würde es dann trotzdem, der würde es genauso angehen, wie ich eben die Franzosen mache. Ja. Da das ist glaube ich dann so eine, dann gehört man dieser Religion an oder man gehört da nicht an. Irgendwie so. <lacht> Und das ist dann spezifisch.
0: Gibt es so Youngtimer-Empfehlungen, wo man einfach sagen kann, das sind Autos, an denen relativ wenig kaputt gehen kann?
1: Also meine Lieblingsempfehlung zum Thema Youngtimer ist ja Peugeot 309. Okay. Das ist ein totales, ein totales Spezialmodell. Das, der galt zu Lebzeiten <lacht> extrem langweilig. Ja. Äh, ist aber, das Spezielle an diesem Auto ist, das ist im Prinzip der letzte entwickelte Talbot. Also mhm. die, was ich vorher erzählt hatte, der Simca. Also mhm. diese Marke Simca wurde 1978 von Peugeot übernommen. Und der Name wurde geändert in Talbot. Also die gleichen Autos, die vorher Simca hießen, die hießen dann plötzlich Talbot. Und unter diesem Namen wurden eben auch noch Autos entwickelt. Und bis 1984 wurde halt, also es gab ein Fahrzeug, das hieß Simca Horizon, also Horizon geschrieben. Ja,
3: ja. Und
1: äh, dieses Auto wurde dann auch als Talbot Horizon angeboten. Und dafür wurde der, der Nachfolger entwickelt. Und der sollte Arizona heißen. Und dieser Arizona wurde auch tatsächlich entwickelt, auch noch in Poissy, also das ist in der Nähe von Paris, in dem, in dem Werk von Talbot und ist auch eigentlich ein Talbot gewesen. Also wenn man sich da, da gibt es da geistern so Bilder rum von den Prototypen, da sieht man auch so diese ganze Innenausstattung, sieht noch sehr dem Horizont ähnlich. Ja, ja. Und ähm, das sollte eben in Talbot werden und dann wurde ah, okay. 1984 abrupt von Peugeot äh, die Marke eingestampft. Also mhm. dann wurde alles, was Talbot hieß, in Peugeot umgewandelt. Also in Poissy wurde dann auch das, das Talbot-Logo abgebaut und dann kamen da eben Peugeot-Logos an die Fabrik. Und äh, dann wurden auch dort auf den Bändern Peugeots gefertigt. Und äh, dieser letzte Arizona wurde dann äh, 309 genannt. Deswegen hat er auch diese komische Zahl, die ist eigentlich mit dieser neuen hinten, müsste der jetzt eigentlich im Prinzip gerade rauskommen von der Generation her. Aber wurde damals ah, reingenommen, weil, die, äh, weil dieses äh, Modell eigentlich da gar nicht so reingepasst hat in das Peugeot-Programm.
2: Ah, da bist du wieder. Du warst gerade ganz kurz für ein paar Sekunden weg.
1: Aber okay. äh
0: Peugeot hat was? ja heutzutage einen relativ schlechten Ruf. Mhm. Äh, also wir machen uns gerne mal Peugeot lustig. Mhm. Äh, kannst du ungefähr festmachen, wo der Punkt war, wo Peugeot einfach schlechte Autos gebaut hat?
2: Gab es tatsächlich, oder ist das oder ist das ein Vorurteil? Also gab es irgendeinen Punkt, wo es bei Peugeot schlechter wurde? Also deiner Meinung nach, oder ist Peugeot nicht schlecht geworden?
1: Ich hatte jetzt da, 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 ja ein paar deiner, Aussätze drin, ich habe jetzt nicht alles verstanden. Ich ah, habe jetzt ja. nur mitgekriegt, dass ihr mich fragt, ob, äh, ob Peugeot tatsächlich so schlechtes also, also,
2: Widerruf ist. Also ob es da irgendwann einen Zeitpunkt gab, wo Peugeot schlechter geworden ist in der Geschichte des Unternehmens, deiner Meinung nach, oder ob es den Punkt deiner Meinung nach nicht gab?
1: Doch, ich denke schon, dass es da so, ein, so einen Punkt gibt. Es ist ein bisschen kurios, aber also im Prinzip seit der Zusammenlegung von Citroën und Peugeot gibt es so einen kleinen Knick in der Qualität so bei, bei Peugeot. Also ab da hat es dann irgendwie so ein bisschen abgenommen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass sie eben teilweise dann Peugeots auf Citroën-Bändern gefertigt haben oder eben in irgendwelchen anderen Betrieben und die Leute einfach nicht, äh, nicht spezialisiert waren auf die Autos. So. Äh, obwohl die natürlich baugruppenmäßig den anderen sehr ähnlich sind, also ein Citroën und Peugeot, das ist wie Volkswagen-Gruppe. Also sind die gleichen Motoren, das sind gleiche Baugruppen, äh, aber äh, trotzdem haben die ja ihre Spezifik. Und ich denke, dass dieser kleine Qualitätsknick, der da kam, damit zusammenhängt. Äh, dass, dass das eben in fremden Fabriken gebaut wurde. Ist aber eine sehr subjektive Sache jetzt von mir, also das kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein, ein ja. Autohistoriker auch so sehen würde. Ja, also was ja als, als Tiefpunkt von Peugeot so so gilt, gerade wenn man
2: irgendwie, keine Ahnung, als Laie Top geguckt oder so, ist halt dieses, das, das, das seltsame Cabrio dann, du noch im, im Kopf, wie das hieß.
1: Das 106 ja. CC,
2: oder? Ja, genau,
1: der.
0: Dieses, ja, CC hast du nicht gesehen. Genau,
2: der CC halt. Der gilt ja so als, zumindest so unter unter irgendwie Leuten, die es humoristisch sehen, so als das der, der schlimmste Peugeot. Ähm,
1: ja, ja. Meinst du, der
2: wird nochmal irgendwann zu einem Youngtimer, mit dem Leute zu dir kommen in zehn Jahren?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist das ist eine Kuriosität. Einfach wahrscheinlich auch, das, da spielt auch der Faktor am Ende eine Rolle, dass das eben viele Scheiße finden. Dadurch, naja, dadurch ja. werden die Autos teilweise auch selten. Ja, weil weil sie, den, wenn sie schlecht verkaufen,
2: ja. Äh, wenn sie ja. schlecht
1: verkaufen oder weil die eben dann auch viel weggeschmissen werden. Das kann sogar sein, dass das ein <lacht> Massenauto ist, die dann aber einen schlechten Ruf haben und dann werden die massenweise verschrottet oder so. Also sowas, sowas gibt es ja immer wieder bei Autos mhm. und ähm, ja und ich denke aber schon, dass der gerade wegen dieser Spezifik dann mal interessant wird. Da wird es am Ende nur noch wenige geben dann und dann mit dieser Faltgeschichte, mit diesem Metalldach, das ist dann schon spezielle Sache und dann denke ich, da wird es dann echte Fanclubs geben und so, auf jeden Fall.
0: Aber du wirst sagen, dass Peugeot ja. jetzt wieder gute Autos baut, oder wie? Die modernen, ja, ganz neuen,
2: äh. letzten.
1: Also ich finde, das Citroën designtechnisch also spricht mich im Moment mehr an als die Peugeots. Ja. Die Peugeots sind immer ein Ticken <lacht> langweiliger. Mm. War aber schon immer so. Also das, äh, Ich weiß nicht, äh, ihr könnt immer nach Peugeot 404 und 504 gucken. Mm. Das sind so typische ja, die 60er und 70er-Kollegen. Dass die beiden Modelle zum Beispiel werden extrem viel in Afrika gefahren und gelten als der französische Mercedes. Mhm. Das sind zum Beispiel Autos, die extrem haltbar sind, auch als die, als Oldtimer. Also den, das sind auch so zwei so eine Kandidaten, von denen so ein bisschen dieser diese diese Legende herkommt, dass eben alte Autos besser halten als neue, mhm. weil diese beiden Kandidaten wirklich extrem haltbar sind. Und äh, das ist, wie gesagt, nach der Übernahme oder als Peugeot dann eben Citroën übernommen hat, ist diese Geschichte so ein bisschen verloren gegangen. Von vom, von der Interessantheit des Autos her ist es aber eigentlich immer gleich geblieben. Also zu Zeiten, wo Citroën und Peugeot noch getrennt waren, waren die, Citroë äh, die Peugeots auch immer so ein bisschen mehr so die langweiligeren Familienalltagsautos und die Citroëns mehr so die Haute Couture. Und das sind sie auch heute wieder. Also der Citroën ist für mich... Auch im Moment wesentlich design also das Design finde ich wesentlich aufregender und interessanter als das von den Peugeots. ist aber von der Technik her eigentlich immer identisch also die haben die gleichen Motoren die haben die gleichen Fahrwerke sind eigentlich ist eigentlich das gleiche aber wenn dann sollte man eher nicht Zitroen nehmen <lacht> Das ist natürlich eine Geschmackssache aber aber also wenn man auf das Citroen design steht dann natürlich auf, dann sollte man den Zitroen nehmen ist klar aber technisch unterscheiden die sich wirklich überhaupt nicht also von der Qualität her sind die identisch und ich denke mal die haben die sind auch relativ haltbar also das ich glaube ich glaube der Peugeot ist so ein Kandidat der hat der hat so einen Rufschaden vor allem
3: mhm. ich
1: glaube wenn man mal selber einen Peugeot fährt kriegt man mit dass das gar nicht so kacke ist also das ist
2: nee also ich habe doch eigentlich persönlich ein relativ gutes Verhältnis zu Peugeot. Ich habe mal eine 14-tägige Rundreise durch England gemacht, quasi im im Heck des Peugeot. Ich weiß nicht, ob es ein 205 war oder der 100er aus der Zeit. Also ein Kleinwagen auf jeden Fall, ein sehr Peugeot. Ähm, ich saß hinten drin, meine Schwester auf dem Beifahrersitz, meine Mutter ist gefahren und links neben mir, bis in die Mitte des der Rückbank war, äh, bis zum Dach Gepäck gestapelt. Ich musste hinten die Karte lesen. Ähm, also aus den 14 Tagen habe ich auf jeden Fall zu Peugeot und speziell zu dem, den alten Kleinwagen, so aus den 80ern, 90ern, eigentlich persönlich ein sehr gutes Verhältnis.
1: Also ja. ja. Also, die, also, also vor allem ein Peugeot 205 ist ja auch so ein legendäres Teil. Also, das ist auch haltbarkeitsmäßig und das war auch zu der Zeit spektakulär. Also vom Raumangebot her und hatte extrem. Also die hatten ja 60 oder 75 PS und die sind ja gerast wie so eine. Also, wenn du so einen 60 PS fährst, denkst du, du fährst eine Rakete, der hat gefühlt, hat er 150 PS oder so. Mhm. Ja, und der verbraucht nicht, der verbraucht irgendwie 6,5 Liter und, und du, kannst ja. mit dem, mit, du kannst auch eine 180 fahren mit dem 60 PS, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich fühlt sich das dann schon an wie auf dem Rasenmäher, weil das, das ist dann wohl passive Sicherheit. Ja. ja also es ist extrem laut dann da drin und das, das, der ist dann auch nicht sehr stabil dann bei, ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Das ist ja Aber, auch Teil des Erlebnisses. Also, ja. Aber, aber das ist, du kannst es machen mit dem Auto und das ist, das war schon, zu der Zeit war das schon abgefahren. Also auch die GTI-Version davon und so das äh, ist irre was dafür
0: also hatten Die sahen sehr schick
1: aus und die sind aber auch gefahren wie die Hölle. Also wirklich, das waren total krasse Sachen. <lacht> da kriegst du Schnappatmung, wenn du da irgendwie bei einem Mitfährst oder so, der sich zum Ding, was ich Rally fährt oder so.
0: Wir hatten meinen Peugeot 107 als Mietwagen. Hm? Und das war wirklich schlimm, die Karre, die hat echt keinen Spaß gemacht.
2: 107, ja, der sieht aber auch nicht mehr so schön aus.
0: Nee, das war ganz, ganz schlimm.
1: Nee, Als ja, Automatik. Das, da, das, das war. Das gibt es aber, glaube ich, von jeder Automarke. Das ist wie bei Mercedes die A-Klasse oder... Äh, keine Ahnung, also das sind da, da gibt es immer so ein... So ein, so ein, so ein, so ein dieses, dieses Stinkkind irgendwie, was der Kerl haben will. <lacht> also mit dem man nicht spielen will, so das böse Kind.
2: Das hässliche. Ja, naja, jede Automarke hat sowas, glaube ich, das stimmt.
1: Manche mehr, manche weniger, aber gibt's gibt es überall. Ja, aber zum Beispiel Legendär sind wirklich Peugeot 404 und 504. Wie gesagt, der 309 ist für mich ein total empfehlenswerter Youngtimer, weil das ist für mich das am preiswertendste zu betreibende Auto überhaupt. Also wenn du, natürlich müssen wir dann einen 1.1 oder einen 1.4 nehmen, weil davon gibt es dann auch GDI-Versionen, die, die sind unbezahlbar. das sind Die schlagen dann ins Gegenteil um, aber diese einfachen, diese ganz simplen 1.1 und 1.4, das sind Autos, die kriegst du teilweise von Rentnerhand, rostfrei, ja. mit 55.000 Kilometern auf der Uhr und das Ding macht ja wirklich überhaupt null Ärger. Du tankst da Sprit rein und hast ein 30 Jahre altes Auto mhm. und, und, und das fährt wie ein modernes irgendwie, also so auch von den Fahreigenschaften her, die sind extrem spritzig, ja. die fahren sich, also macht richtig Laune mit denen zu fahren, weil das, du kannst da dir das ein oder andere Ampelrace Race liefern mit dem Ding. Also kannst du, ich habe, es gibt eine lustige Geschichte dazu, da habe ich mich auf, der, auf einer sehr großen Straße hier in Dresden, wo immer die, die, die Ampel Racer unterwegs sind, habe ich mich mal mit dem BMW angelegt, mit dem 520er, mit dem E34. Oh, ja. Und habe den regelmäßig bei jedem Ampelstart habe ich den versägt, mit meinem 14er.
0: Die zweite Version war auch langsam, war. Aber hm. dieser 309 GTI sieht schick aus. Also insbesondere dieser Zweitürer.
1: Genau, also die die GTI Version sehen auch sehr schick aus dann. Die, die Profaneren, die sind natürlich ein bisschen langweilig, aber das sind das sind für mich, also das ist ein Auto, wo ich totalen Spaß damit habe, also weil ich, das verbraucht nicht, das verbraucht wirklich ganz wenig, das verbraucht wie so ein, wie so ein aktueller Direkteinspritzer irgendwie und äh, hat ähnliche Fahreigenschaften. Natürlich aber zudem mit, also man muss dazu sagen, null passive Sicherheit. Also wenn dort irgendwie der LKW ins Stauende fährt, dann ist das Auto in dem, in dem Knäuel, was dann übrig bleibt von diesem Stauende nicht mehr erkennbar. Also da siehst du nicht mal mehr die Farbe von dem Auto wahrscheinlich. Ja. Da gibt es so eine legendäre Szene bei der siebente Sinn aus den 70er Jahren. Da ist es irgendwie, da fährt ein Schnauzen-MAN in den Stauende. Da stehen, glaube ich, acht Autos. Darunter ein grüner 2CV. Also so eine typische Sausende, so eine knallgrüne Sausende. Mhm. Und dann sieht man in der Zeitlupe, wie die Autos zusammengeschoben werden. Und bei der Ente fliegen wirklich alle vier Türen weg. Da sieht man richtig, wie die, so, die fliegen richtig wie so, wie, wie so ein, so ein Filmtrick gemacht. Also sieht es aus. Und am Ende sieht man dann dieses Knäuel und von dieser grünen Ende, die ja wirklich eine sehr markante Farbe hat, ist nichts mehr zu erkennen. Also wirklich, die ist so einmassiert in diese Restmasse, dass du das nicht mehr erkennst. Und so ähnlich ist es mit so einem Peugeot 309. Also das muss man sich bewusst sein, wenn man dieses Auto fährt.
0: Ja, klar.
1: Na, aber ansonsten ist das ein affengeiles Auto. Das macht einen Riesenspaß mit dem zu fahren und man hat null Ausgaben. Wirklich, das ist, kann man mit 10 Euro fährt man das Ding irgendwie. Das ist, das ist für mich so ein, so, eine, so, ein, so ein Geheimtipp irgendwie.
0: Vielleicht muss ich mir doch langsam eine Garage zulegen.
2: Ja, das ist ein bisschen das Problem bei uns. Wir sind halt eigentlich Studenten.
1: <lacht> naja. Ja, da, dann ist natürlich ein 309 die Empfehlung. <lacht> kann man mit Held, kann ewig, man. Ja. also bezahlt man in der Mensa mehr als für den 309.
0: Das stimmt auch wieder.
2: Ah, sieht, sieht auch so aus, also gerade für mich so, als, als Germanistikstudent, das französische Auto, das sieht auch schon so ein bisschen aus wie so ein Autor, Auto. Mm. Ja, hat was. Ein ähm, porsche <lacht> Ja, das ist ein bisschen so wie der, wie der, wie der, wie der Saab für die Architekten. Ne? Ja. ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, noch was? Ja, also mach
2: weiter.
0: Hast du dich auch mal mit BMW beschäftigt? So?
1: Ja, hatte ich auch zu tun. Es gab auch mal eine Phase, da mochte ich den. Ich, war, ich hm. mag BMW generell noch, aber da hatte ich, hatte ich auch selber einen. Ich hatte einen E21. Ach, schön. <lacht> ja, ich hatte sogar zwei davon. Ich hatte einen 318er und einen 323er. Ja. ja, da habe ich mich damit
0: beschäftigt. Ich bin familiär ein bisschen vorbelastet und äh, gehe seit doch vielen Jahren mit dem Gedanken, schwanger, mir eines Tages einen E34 zu kaufen.
1: Ein E34? Also den Film war Anfang der ja. 90ern. Ja.
0: Äh, weil der ist jetzt auch um die 20 Jahre alt und... Äh, geht halt auch langsam im Bereich. Wir müssen ja schon lange so 30
1: Jahre alt sein, oder? da kommen ja 88 raus.
0: kam 88 ja. raus. Ja. Genau. Äh, der Touring ist so zwischen 92 und 94 ganz interessant, genau. weil sie da die äh, moderneren Motoren verbaut haben. Mhm. Äh, hast du da Erfahrung in dem Bereich? Äh, Zustand
1: Ich habe verschiedene Autos äh, in der Kundschaft gehabt, also äh, als in der Zeit. Ich mache das ja schon seit über 20 Jahren und das waren halt so die Alltagsautos, die ich repariert habe. Und da waren etliche E34 dabei. Also ich kann dir ein bisschen was sagen.
0: Erzähl mal, weil <lacht> für mich machen. Ja, also
1: das erstmal ja. der übliche Lobesgesang auf BMW mhm. rein sechs Zylinder ja. zum Thema. Also alles, was in BMW rein sechs Zylinder ist, ist wirklich ist ungetoppt bis mhm. heute. Also die bauen die ja auch glücklicherweise noch. Ja. Also, weil viele haben wir dann sind ja auf V6 umgestiegen aus Platzgründen und was ich, Aber BMW ist ja cool, die bauen nach wie vor Rheinsechser, was ich sehr sehr cool finde. Und BMW Rheinsechster-Motoren sind einfach mal, das ist, das gibt's nie besser. Ist einfach so Lauf, Laufkultur, Reparierbarkeit, mhm. äh, einfach das Charisma des Motors ist einfach unschlagbar und äh, da fällt mir einfach nicht viel mehr dazu ein. Also das ist das ist einfach das Nonplusultra. Das ist wie, weiß ich nicht. Was gibt es für technische Geräte, wo man sagt, das ist das technische Gerät? Keine Ahnung. Oder wie man sagt, eben der Mercedes unter den Rolls Royce. Also das ist wirklich der BMW 6 Zylinder, ist das absolute, ist die Krönung der Motorenschöpfung. Also würdest du auch sagen, das werden in den nächsten Punkt. Jahren
0: gute Youngtimer werden. Und dann später auch Oldtimer.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, und das sind etliche im E34 verbaut, so legendäre Dinger irgendwie. Ja, ja. Sehr schöne Sachen. So, das ist auf jeden Fall äh, sehr schön finde ich auch die Innenraumgestaltung. Also hat, mir, hat mich damals schon fasziniert, als es da rauskam. Fand ich super schick mit dieser zur Seite getretenen Konsole und, mhm. und diese, diese breite Mittelkonsole irgendwie. Das fand ich immer ziemlich geil. Dann auch dieses ganze Material, was sie verwendet haben, diese Cockpit Narbung und das ja. Lenkrad. Also das hat immer so was übelst Geiles irgendwie so es, es wirkt alles extrem stabil und, und, und so. Auch, also es hat auch so eine gewisse Unzerstörbarkeit und das, das fetzt. Also auf jeden Fall, was ein bisschen ein Wermutstropfen ist, ist eben die Blechqualität. Mhm. Auch gern bei den Kombis. Ja. Also da hast du, natürlich findest du auch gepflegte Exemplare, die noch genauso dastehen wie 1992 oder so, aber du hast eben auch Kandidaten, die wirklich nur noch als Blätterteig bestehen irgendwie, also wirklich nur noch was irgendwie so <lacht> Also auf Frostproblemen und
0: muss man tatsächlich achten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da musst du dann auch dir einen in E34-Experten irgendwie suchen, der, der sowas schon viel gemacht hat. Und den am besten mitnehmen, wenn du dir dein Auto anguckst, weil da gibt es sehr viel Spezifik. Ja. Vor allem auch bei den Kombis ist es wirklich zu gucken. Da ist da auch den,
0: die Elektronik ein Problem, weil die waren ja auch damals mit Elektronik vollgestopft.
1: Durchaus, ja. Das ist natürlich bei dem auch ein Thema.
0: Also ich mal, Bei uns in der Familie sind irgendwann immer die Armaturenbretter und die Elektronik darin ausgefallen. Ja. Und das war immer ziemlich nervig.
1: Ja, das ging los irgendwie mit Pixelfehlern und ja. hörte dann auf mit Totalausfällen und irgendwelchen totalen Schwachsinn, den die dann gemacht haben. Mhm. Oder eben teilweise irgendwelche Lüfter von alleine angegangen sind, irgendwie in der Tiefgarage und dann die Batterie leer geobachtet ja. haben und so, solche Gags. Ja, ja, das gibt's <lacht> relativ viel. No, also das, da muss ich aber sagen, da bin ich auch nicht der Fachmann für sowas. Also da die ganzen Elektronik-Sachen... Da bin ich auch, da steige ich auch gern aus, lieber. Verständlich dann auch. Oder guck mir das nur von ganz weiten an. Gibt <lacht> Gibt's irgendein aktuelles
2: oder auch in den letzten zehn Jahre, wo es dir vorgraut, wenn das mal dann als Youngtimer bei dir ankommt, wo würde sich damit an dich wenden?
1: Oh, warte ja, da hatten wir jetzt neulich, haben wir neulich diskutiert mit Kollegen. Welches Auto war das? Also zum einen muss ich sagen, was für mich das wirklich das schlimmste Auto der letzten Zeit, aber jetzt gar nicht so sehr reparaturtechnisch, sondern einfach als Fahrmaschine. Ja. Das Allerschlimmste, was wir wirklich widerfahren ist, ist der aktuelle Ford Car. Okay. Das ist, also ich habe wirklich ja, ja. im Vergleich kein altes oder neues Auto irgendwie gefahren, was so furchtbar ist wie das irgendwie. Also jetzt dieser ganz neue oder der aktuelle noch gewesen? So. Ich kann es dir ja gar nicht genau sagen. Also ich würde sagen, also. Ich bin, glaube ich, so vor zwei Jahren gefahren oder so und das ja, die war haben, zu dem ja. Zeitpunkt das aktuelle Modell.
0: Vor Jahren oder zwei haben sie diesen K-Plus rausgebracht und der ist ganz, ganz schlimm.
1: Also da muss ich sagen, also die, das Fahrerlebnis war ganz schlimm. Das geht aber schon los beim Design. Du setzt ja. dich in die Kiste rein und du hast schlechte Laune. Also du bist schon vorgeblieft <lacht> irgendwie so. Das stimmt. Du, du, das kann dann auch nicht besser werden. Ja. Und dann fährst du mit dem Ding los und das fährt wie so ein Holzhocker. Also wirklich mhm. ganz schlimm. Das ist... Das ist ich meine, die modernen Autos sind alle gern hart und du hast auch, vor allem bei BMW, hast du ja auch solche Rüttelplatten dabei und mhm. dort macht es aber Spaß, also weil du dort so einen direkten Griff hast, irgendwie so auf das Fahrwerk, das ist angenehm irgendwie, weil du, das ist jetzt im Vergleich zu Citroën natürlich was völlig anderes, aber weil Citroën ist da eher so indirekt, die, das ist dann mehr so der Softbruder irgendwie so und mhm. das, das ist aber der K war wirklich ein unkontrollierter, unkontrolliert federnder Holzhocker. Also das war was ganz Kurioses irgendwie. Das habe ich wirklich schon, das, das, also ich kenne nicht, ich könnte jetzt nicht mal irgendein Auto aus den 70er Jahren oder so sagen, was so scheiße war wie der. <lacht> oder so. Ja. So einfach, das Fahrerlebnis war so grauenhaft irgendwie, dass du hattest keinen Platz drin, das war, die Bedienung war irgendwie eingeschränkt durch das Design einfach, die hat das Design reingemüllt in die Karre, das hat nur verwirrt irgendwie und Du, du konntest die teilweise gar nicht zuordnen irgendwelche Sachen irgendwie und, und dann fuhr das und das Fahrwerk war scheiße, die Maschine irgendwie, das Ding hatte start stopp und das hat immer ewig, wenn, du, wenn ja. du dann auf die Kupplung getreten hast und wolltest losfahren da hatte es irgendwie eine, eine Gedenkminute da irgendwie, da hat die hinter dir die haben schon halt gehupt, weil das nicht losgefahren ist lauter solches Zeug irgendwie, das war ganz schlimm irgendwie, das war der blanke Horror du kommst dir vor wie so ein wie so ein Fahranfänger in der Kiste irgendwie. Also das war, dann, dann, dann ich schon lange nicht mehr gehabt so ein Erlebnis. Also, das war, also mit diesem Auto will ich von der Sache auch nichts zu tun haben. Also ich will ja. das weder reparieren, noch <lacht> will ich das fahren
0: Gleichzeitig haben Sie es beim Fiesta wesentlich besser gemacht.
1: Das mag sein. Also ich habe, ich kenne jetzt den Fiesta nicht, aber dieser Car war ganz schlimm.
0: also ich den den hatte ich irgendwie
1: als Werkstattersatzauto mir geholt irgendwie und hatte überhaupt keine Vorstellung, was ich da hole. Und als ich ihn da abgeholt habe, dachte ich, um Gottes Willen,
0: also ich habe mhm. den 2009er Fiesta und es ist ein sehr, sehr gutes Auto immer noch. Ja. Also auch so von der Verarbeitung her.
1: Aha.
0: Und also ja, er ist weiter. Ich will auch nicht
1: sagen. Also das, das mag sein, dass der Fiesta oder auch die anderen Modelle ja, da ja. völlig anders sind, aber der K ist irgendwie Car war bei mir so hängen geblieben irgendwie. als was ganz Furchtbares.
0: Aber gibt es dann auch irgendein Auto, auf das du dich in den nächsten Jahren freuen wirst, wenn es ein Youngtimer wird? Also quasi genau andersrum?
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel auf die ganzen Citroëns, die jetzt irgendwie auf mich warten, also der C5 zum Beispiel das ist ja ein sehr schönes Modell oder der C6, da hatte ich In C6 hatte ich mal ganz kurz als äh, Reparaturgeschichte mal drin, Ist zwar aber nur ganz kurz irgendwie und da habe ich nur eine Wartung gemacht oder so also einem Ding Na, aber wenn sowas zum Beispiel auftaucht oder ich fragst mich jetzt und ich komme jetzt gar nicht, ich, neulich war ich irgendwie in Wien und da fuhr ein Auto irgendwie. da dachte ich, das würde auch geil, wenn das jetzt so, so, in, so in die bezahlbare Größenordnung kommt und dann so so, das dann auch bei dir in der freien Werkstatt landet, das wird auch lustig. Was war denn das? Ich glaube, es war irgendwas Britisches oder so.
3: Mhm.
1: Also ich würde mich auch sehr mal freuen über irgendwie so einen Aston Martin oder sowas. Klar. Auch mal so aus Neugier. Ob's, ob die wirklich anders sind oder ob sie genau das gleiche sind, nur teurer? Nee, nee, die Autos sind immer anders. Also diese, diese ganze Spezifik hast du schon. Also als Schrauber oder so, oder der du mit, damit zu tun hast. Auch wenn immer alle behaupten, die sind alle gleich. Ich finde das überhaupt nicht. Also ich, ich genieße dann auch immer diese Spezifik. Aber mhm. Einfach, ich hätte mal Bock auf so einen, auch auf einen Maserati oder so, auf so einen Quattroporte, so einen aktuellen oder so, einfach um den mal zu hören und um den mal laufen zu lassen, einfach mal in den Maschinenraum vorn reinzugucken, weil das ist ja auch immer hochgradig charismatisch, wenn du so eine Maserati-Motorhaube aufmachst. Das ist ja schon mal so ein Besuch beim Papst, oder? Also, ja. Das ist schon geil. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja. Und Hat das das, so, also so, auf sowas hätte ich auf jeden Fall mal Bock, obwohl das jetzt keine Franzosen sind und auch kein Mercedes. Aber sowas hätte ich jetzt riesen Lust mal auf, auf so eine Geschichte, ja. Hast
0: du mit äh, Italienern Erfahrungen gemacht?
1: Wenig. Ich selber hatte mal einen Alpha 166. Bin <lacht> äußerst zufrieden <lacht> von diesem Fahrzeug, äh, mit diesem Fahrzeug. Äh, das war aber ein 150 PS. Das war kein Sechszylinder. Obwohl ich lieber den Sechszylinder gehabt hätte. Ja. Ich hatte äh, 264er Alphas als Kunden, relativ lange. Ja. Hab auch dann das ganz doll zu spüren gekriegt, dass die wirklich richtige Divas sind. Also die machen richtige Zicken. <lacht> ähm, das, also wenn man so ein bisschen Auto mal so hisst, ist, mag man das auch. Also ja. dass das Auto so richtig super zickig ist. Das, also, das hört ich, man über Italien ja oft. <lacht> ich, ich verstehe dies, die Alpha Freaks auch, muss ich wirklich sagen. Also ich verstehe <lacht> auch diesen masochistischen Teil dabei. Also weil das, das ist irgendwie, das ist so Technik-Live irgendwie, wenn das... Wenn man das spürt so, so, also wenn ihn das bis ins Bett verfolgt, dieser ganze Irrsinn irgendwie, das, das ist das macht doch Spaß, muss man. Also natürlich ist es immer mit Kohle verbunden und dann ist das ist aber irgendwann mal Schluss. Aber
3: mhm.
1: aber ich kann es verstehen. Der 166er war dagegen relativ zahm. Also der hatte auch seine Sachen, aber da war gar nicht so viel. Aber man hat wirklich das Gefühl, man fährt den kleinen Bruder von Maserati. Also das ist einfach, mhm. du hast eine viertürische Limousine und das Ding geht wie ein knackiger Sportwagen. Also das Fahrwerk ist super knackig. Das, du kannst damit Kurven hacken, das ist unvorstellbar und du fährst eine viertürische Limousine mit dem übelsten Komfortpaket. Es hat eine super geil aussehende Lederausstattung in weiß Oh. Mit, mit, mit irgendwelchen technischen, technischen Gags drin, mit einer grünen Cockpitbeleuchtung, das, das ist einfach nur der Knaller. Also, wenn du dir das reingezogen hast, das war optisch der absolute Hit irgendwie. Also, es hat da wurde dir warm ums Herz und die Karre fuhr wirklich total heißblütig italienisch. Du hast wirklich das Gefühl, du hast so den kleinen Maserati irgendwie mhm. und das hat schon Spaß gemacht.
2: Und wie ist es, man hört jetzt, also weißt, wir hatten es ja eben schon kurz mit Jaguar und Leyland und so, ähm, hast du sowas aus? British Leyland hat zu der Zeit ja viele schlimme Dinge getan. Ja, das ist, da gab es viele Automobile. Viele,
3: also
2: viele große Namen runtergewirtschaftet. So. Ja, die wurden ruiniert. Kommt, kommt da nochmal irgendwas bei dir an heutzutage oder sind die mittlerweile tatsächlich
1: alle zu, zugrunde gerostet? Nee, das ist das einfach, weil ich sowas ja nicht, nicht an der Tür stehen habe. Also ich schreibe nicht dran, ich restauriere Jaguar. Oder Minis aus der Zeit oder so. Aber ich habe damit zu tun gehabt. Vor allem so in den 90er Jahren gab es das ja relativ viel, auch Minis aus der Leyland-Zeit und eben den ein oder anderen Jaguar, aber jetzt kann ich da nichts drüber sagen. Also ich habe in den letzten 15 Jahren so also ein Auto nicht mehr aus der Nähe gesehen. So mhm. Gut, es spricht ja eigentlich nicht, nicht nicht dafür, dass noch so viele. Also da nee, muss man denke, dann wahrscheinlich. Ich denke, der Markt ist stark ja. ausgedünnt. Und ja. dadurch werden die aber teilweise auch schon wieder exklusiv, solche mhm. Sachen. Das, ja, kann also solche, so, das wären dann Exoten. Ich denke mal an so ein MGB oder sowas, die waren schon schick damals. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind auch ordentliche Klassiker, aber das ist eben, in der Leyland-Zeit, dann gab es große Probleme.
0: Ja. Leyland hat lange Jahre lang die Rohkarossen auf einen LKW geladen und einmal quer die Stadt gefahren zur Lackiererei.
1: Und kann, das kann ich mir gut vorstellen. Bei jedem Mittenwetter <lacht> waren Fahrzeuge draußen in, so, in so der unterwegs. Küstenstadt
0: irgendwo, ne? oder, ja. der oder der Seewind über die Karossenweg. England halt. Oh, ja, ja. Und äh, die Wagen waren quasi in der Lackiererei rangekommen und, und schon verrostet. <lacht> und hatten
1: schon ihren ersten Flug, was.
2: Ja. Ja, es,
0: es gab ja auch die Zeit der großen Streiks
2: in den Fiat-Werken ja. in Turin, wo die Dinger dann auch irgendwie zwei Wochen während des Streiks schon verrostet sind, ja. ohne lackiert worden zu sein. Ah ja, Da war ähm, da der Rohstahl ja. draußen lag. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass moderne Autos, also da ist die Disziplin bei den Herstellern vielleicht ein
1: bisschen besser. Ja. Da auf jeden Fall, also alles was die Rostvorsorge in dieser, in dieser äh, also wenn die Coils noch angeliefert werden Phase, das ist jetzt völlig anders als früher. Früher wurden die mhm. wirklich mit dem LKW angekarrt und mhm. wurden die auf dem Hof geladen. Die liegen und gelassen, ja. Und dann wurden die liegen gelassen, aber da regnete es drauf und so, es war egal, die waren ja sowieso geölt und dann wurden die reingefahren in die Halle und dann wurden die ersten anderthalb Wicklungen wurden abgenommen und die wurden dann verschrottet und der Rest <lacht> ging dann in die Presse und wenn dann aber trotzdem irgendwie halt Wasser inzwischen die Wicklung gelaufen war, dann war das egal, das wurde dann mit verarbeitet. Ja. Ja, dann, das sind diese ja. typischen Sachen, wo dann mitten auf der Türfläche oder so, einfach so völlig aus nichts ein, Rost, ein Rostgeschwür entsteht. Mhm. Das ist so ein typischer äh, Klassiker. Das, da ja. weißt du genau, da ist das Blech schon vor, vorgeimpft gewesen mit Rost. So speziell,
2: jetzt du speziell als Karosseriebauer, hast du auch zu tun so mit so, so Sportwagensachen, die nicht unbedingt aus Metall oder Alu oder Stahl sind, sondern so, so, ähm, ähm, Zum Beispiel, das erinnert mich jetzt gerade, wo wir bei den verrostenden Sachen waren, wo Top Gear irgendwann in dem verlassenen TVR, äh, TVR-Werk war. Ja. Die ganzen alten. Das ist echt ein Anblick, wie da zu der Zeit noch die ganzen verlassenen, nie benutzten äh, Glasfaser-Modelcocks draußen standen. Kann man bei sowas noch irgendwas machen? Also wenn es jetzt Anbauteile sind, wie
1: Glasfaser-Kotflügel und so. Bin ich nicht der Ansprechpartner. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab sowas gesehen, habe auch an solchen Autos zum Teil geschraubt, aber ich habe mich nicht an der Karosserie vergriffen. Also da habe ich nichts dran gemacht. Ich bin wirklich mehr der Blechmann. Also ich, alles, was irgendwie mit Metall zu tun hat, überhaupt kein Problem. Aber solche Sachen habe ich nicht gemacht bis jetzt. Da bin ich kein Fachmann.
0: Okay. Hattest du mit mal mit so so Sportwagen, oder was so, man früher anhandiert?
1: Hm, muss ich überlegen. Also ich hatte einen Citroën SM. Mhm. Hatte ich mal, wenn man das als Sportwagen, das ist ja ein Serienfahrzeug, was aber schon sportlich ausgelegt ist. Mhm. Das war, glaube ich, auch schon das Sportlichste, was ich, was ich so in der Werkstatt hatte. Also jetzt irgendwie also, ein E-Type hatte ich auch mal da, aber auch nur, den habe ich mehr oder <lacht> weniger nur, nur gesehen. Also, da habe ich kaum was dran gemacht. Das war nur so. Mhm. Das sind aber so, das sind glaube ich so die sportlichsten, die ich so da hatte. Und
2: aber der Typ E, also der E-Type ist ja durchaus schon. Äh, ja,
3: ja, in dem Sinne ist das Sport kein rein. Rennauto,
1: aber das war halt ein Sportauto. Definitiv, ja. ja gut, äh, alle möglichen SL-Mercedes hatte ich auch da, also so 2000er, 500 SL und, und eben auch äh, aus den 80ern die SLs oder eben auch eine Pagode, sowas hatte ich auch schon da. also beim, Aber das sind ja jetzt eigentlich auch mehr so Roadster, so das sind ja jetzt keine wirklichen Rennautos. Mhm. Ja, gut. Ähm,
0: Machen wir noch eine letzte Frage? Denke ich auch. Äh, was sind so deine Projekte für die nächsten Jahre? Also, also ich, was
2: ja, was was steht noch auf der ich? Liste?
1: Was steht noch auf der Liste? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich feile, ich feile noch an meinem. Ich will, ich will Irgendwie habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass ich meine Oldtimer-Begeisterung auf ein Auto reduzieren will.
3: Mhm.
1: Also ich will dies abschaffen, mit, weil das ist einfach auch kostspielig. Du hast diese ganzen Autos da stehen. Du bezahlst jeden Monat Miete dafür und im Prinzip fährst du die nie. Das ist zwar nicht schlecht und ich mag das auch. Also ich brauche die Autos auch nicht wirklich zum Fahren. Ich gucke mir die eigentlich lieber an. Mhm. Mhm. Aber also es gibt immer diese Oldtimer-Fans, die immer sagen, Oldtimer muss fahren. Ja. Und ich bin eigentlich mehr der Typ, der sagt, ich brauche das eigentlich wie so eine Skulptur. Also einfach, dass, das, dass ich, wenn ich Bock habe, in die Garage gehen kann, das Tor öffnen kann und dann steht er da und dann kann ich mich reinsetzen, da kann ich dran riechen, da kann ich rausgucken. Da spiele ich 70er Jahre Autobahn, gucke ich aus der Frontscheibe raus oder so. so. Dafür brauche ich das so für mich, so, dass ich das, diesen Zustand reproduzieren kann.
0: Andere Menschen stellen sich Gartenzwerge im Garten, du sitzt dich in deiner genau, Räder rein.
1: Kaufen sich ein Picasso oder irgendeine Skulptur und ich hole mir halt so ein dreidimensionales Objekt mit Rädern. So ist auch so ein teilweise interaktiv, kann man damit fahren. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und habe mir überlegt, ob ich das auf ein, auf ein Auto reduziere, wo ich jetzt sage, das ist jetzt mein Oldtimer, Was dem ich wert? stehe. Und ich bin, also im Moment ist es ein strich Strichachter, eine ganz profane ja. Strich-8er limousine Was so schick waren. Wahrscheinlich ein 300er Diesel sogar. Ja. Irgendwie so. Und äh, der soll Arabergrau sein oder Beige Grau. also das sind zwei Mercedes-Farbtöne. Ähm, also, eine von diesen beiden Außenfarben und innen soll er schwarzes Leder haben. Okay. So, und dann bin ich noch am Überlegen, ob Serie 1 oder Serie 2. Also, so, das sind so jetzt meine Gelangen zur Zeit. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das verwirkliche. Also, wirklich alles andere abstoße und mir nur dieses eine Auto besorge und den dann wirklich in die Perfektion äh, restauriere oder so. Oder mir den zumindest so erstmal so fahrbereit mache und dann immer wieder dran arbeite, dass er dann schick wird. Also, das wäre dann Alltagsfahrzeug. Ja so, das, das, den ich mit Hakenzeichen dann als Alltagsauto fahren kann, genau.
2: Also es wäre dann schon der Strich A eher als der, der Werkstattwagen DS, der Dakar-Werkstattwagen.
1: Äh, naja, der, der Werkstattwagen ist halt der Werkstattwagen, das ist jetzt nicht mein privater, das ist nicht mein privater... So also, würd also, was würde man, würde ich jetzt, gut, das ist jetzt aber, das ist ein Tick zu utopisch, einfach vom Aufwand her. Mhm. Ja. ja Weil da müsste man nach Südfrankreich durch das Heck abbauen, dann müsste man das zusammenschweißen und so weiter aber das ist jetzt ein Tick zu utopisch. Äh, wenn ich jetzt aber angenommen in der Lage wäre, dass ich die Werkstatt jetzt so repräsentieren will, weil ich jetzt wirklich extrem Oldtimer-Kunden anlocken will und äh, das jetzt richtig boomt oder irgendwas oder ich jetzt hier eben den ds Gott raushängen lassen will und auch selber da Bock drauf habe, dann würde ich das für die Werkstatt, würde ich jetzt dieses Auto zusammenstellen. Ja. Also würde ich, würd ich sicher auch dranbleiben an dieser Geschichte. Aber jetzt, ich habe das jetzt für mich überlegt. Also was ist mein Auto, mit dem ich jeden mhm. Tag auf Arbeit fahre? Ja. Mhm. Nicht, nicht das Werkstattauto. Das Werkstattauto ist der Dienstwagen. Das ist der, steht, das, wo man der auch steht steht Anhänger dann dran macht genau. und, und eben auch Schleppfahrten macht jo. und so weiter. Der steht oder dann mein, da und Genau. Der, fährt, genau, ja. der ist, der ist <lacht> abrufbereit, damit auch die Kollegen damit fahren können, wenn sie mal Reifen holen müssen oder irgendwas. So, genau. Also du fährst dann mit dem Strich 8 zur Werkstatt und da steht dann der DS. Genau. So. Das klingt ein guter Plan. Ich
2: meine, wir haben ja festgestellt, die, die, die Youngtimer werden ja in den nächsten Jahren eher mehr als weniger werden. Also ja. wenn es wenn's so weitergeht.
0: Irgendwann werden die dazukommen, das wird noch lustig.
2: Ich meine, die, die Leute, die sich mit alten Autos und Schweißen und Sachen von Hand machen, noch auskennen, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren eher gefragter werden als weniger gefragt. Also ja, mal gucken, wie es läuft.
0: Ich befürchte, wir hätten auf deinem Hof sehr viel Spaß. Ich fürchte auch. Da ja.
1: könnten wir, also, den wir wahrscheinlich noch länger reden, zum einen. Da kannst du von der gehen, ja. Ich habe ja auch noch einen Haufen Bildmaterial, also ihr könntet euch schon, also ich kann euch dann auch immer ganz viel zeigen, auch auf dem Rechner oder so. Und also da hätten wir da hätten wir richtig viel zu tun. Und wir hätten also, aber auch einige, einige echte Beispiele da. Also wie deine Projekte so klingen, bist du auch auf jeden Fall einer von den Gästen, die man dann
2: in fünf, weiß ich nicht, in ein paar Jahren nochmal fragen kann?
1: Wie es gelaufen jo. ist. Gerne, also gerne. Nochmal noch eine Nachbar. Können wir dann mal gucken, ob der Strich 8 wirklich arabergrau grau ist und eine schwarze Leder. Ja, okay. Oder ob der, der paris Karte ds fertig ist.
0: Ja.
2: Jo, guck, gucken wir wie es denn aussieht. Also ich glaube, das ähm, Thema Youngtimer haben wir noch lange nicht abgearbeitet. Nee, also wie ich schon gesagt das Thema Youngtimer ist ja auch so ein Ding, das erneuert sich alle paar Jahre. Das ja. werden dann ja immer andere und es gibt immer neue Geschichten. Das stimmt.
3: Ich glaub, also ich denke,
2: mal y müssen wir müssen einladen. Genau. Beim nächsten Mal Y, wenn wir das Alphabet das nächste Mal durch haben, dann sind wir wieder, hat sich wieder Neues ergeben, denke ich mal. Okay. Cool.
0: Genau. Ähm, Vielen Dank, aber, dass du äh, da warst, dass du was erzählen konntest. Genau. Von
2: mir auch. Danke. Für diese Runde des Alphabets schon mal sehr cool.
0: Ja. <lacht> mhm. dann, ich habe jetzt für große Angst für
2: Sparschwein. Ja, kein Problem. Auch, auch danke an Lutz fürs Vermitteln nochmal. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, was, womit du uns verabschieden willst? Irgendwas Letztes
1: für die Hörer? <lacht> was Letztes über, über Youngtimer und Oldtimer? Oder einfach, was du einmal erzählen willst. Irgendwas,
2: wird. was, was irgendwas. dir noch fehlt, was du noch nicht gesagt hast, was noch ja, sagen was noch möchtest, was gesagt du noch nicht gesagt
1: wurde, willst. Äh, Ja. Ja, dass ich, also, dass der Hörer, wenn er Lust auf ein preiswertes oder auf ein, die preiswerte Art hat, äh, sich mit einem Oldtimer fortzubewegen, mhm. zurzeit, also jetzt im Moment, äh, viele interessante Dieselautos zur Debatte stehen, also, ja. weil die kann man ja mit Hakenzeichen <lacht> bewegen, man kann ja. in die Umweltzone damit, man bezahlt weniger Steuer, also, ja, diesen, diesen Standardsteuersatz, mhm. und man Euro hat ein wirklich preiswertes Auto mit, ja, also das geht los bei Mercedes und es gibt auch sehr interessante Audis zum Beispiel die ersten ja. TDi's, die jetzt langsam an der Reihe sind und so mhm. und die kann man halt mit Hakenzeichen also es ist so ein Geheimtipp wenn man ein preiswertes Auto sucht und ein interessantes Auto als Youngtimer oder eben schon mit Old-Ein, also eigentlich ein Oldtimer mit Hakenzeichen kann man schon die ersten Kandidaten fahren so die schon ganz also die ganz hübsche Dieselmotoren haben die wenig verbrauchen ja. Und, äh, ja, also das 423, ist so als so ein, so ein 424 kleiner 424 Tipp.
0: TD oder überhaupt genau, also, die
1: 300er. Genau, also solche Sachen zum Beispiel sind sehr interessant und äh, auch von BMW zum Beispiel diese ganzen Diesel-Sachen.
0: Ich bin vor einer Weile meinen 525 TDS gefahren. Das war schon spannend. Also dafür, dass der Wagen wenig Leistung hatte, fuhr er sich nicht gut. Mhm. Aber es ist halt noch nicht alt genug, um als, als Oldtimer fahren zu dürfen in Deutschland.
1: Ja, aber es dauert nicht mehr lange. Ja, ja. Also die ersten Kandidaten sind ja,
2: stehen ja, was ich... Ja, wir wir haben es ja auch schon gesagt, die ersten die ersten, äh, die ersten, ersten Mantas werden
1: jetzt Oldtimer.
3: Ja, das, das ja, ja eine wir, die,
1: die tauchen jetzt schon auf den Oldtimer-Treffen auf, ne? klar. Das wird,
2: das wird, das wird, das wird, die Zukunft ist schön, ja. Also sagen wir mal so.
0: Also eigentlich müsste man sich jetzt für wenig Geld, so 25, 26 Jahre alte Autos kaufen, Diesel die irgendwo in Brandenburg ein paar Jahre einlagern, bis man so dann fahren darf. Genau. Cool. Ich brauche eine Garage in Brandenburg, definitiv.
2: Ich glaube mir, das, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, Nochmal danke und bis mal würde ich sagen. Genau, bis bald. Ja. Dankeschön. Ja. Mach's gut. Vielen Dank. Viel Erfolg noch. Ja, tschüss. Tschüss.
0: tschüss. So.
3: Alles klar.
0: Schmeiße oh ich ihn mal raus. So. Wir müssten jetzt noch ein hässliches Auto der Woche kühren. Genau, wir haben noch wir haben noch Verpflichtungen. Ja. Wir sind eigentlich auch schon fast am Feierabend, aber das, die paar Minuten müssen wir noch abarbeiten. Ja, es war
2: jetzt keine von den Überlängesendungen. Ich finde, wir waren relativ diszipliniert diesmal. Also ich meine, wenn man Überlänge Wir sind jetzt bei drei Stunden, glaube ich, mit Pause. 2,45 sind wir aktuell. Ja, siehst du, das passt doch. Ich meine, wenn man Überlänge definiert als oft, mhm.
3: dann
2: sind wir noch im Plan.
0: Hätten wir eigentlich noch ein paar Minuten reden können. Ich hätte noch genug Sachen gehabt, über die man reden können. Wie
2: gesagt, schreiben wir, schreiben wir ins Pad. Das Y ist nicht das letzte Mal durchgegangen hier, hoffe ich.
0: Ich befürchte auch. Ähm,
2: wie Sie gesagt, 26, in 26 Sendungen, also Folge 56, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
0: Ansonsten nächste Runde O zu O-Timer.
3: <lacht>
2: ja, oder A, wie alte Autos, je nachdem. ne? Wir finden immer eine Ausrede, nette Leute einzuladen.
0: Sobald ich wieder so unter meinen Fingernägeln so dezentes Jucken spüre von Zutamern. Also,
2: danke nochmal noch mal auch auch in Abwesenheit nochmal danke an Marco und Lutz äh, Marco fürs ja. sein Lutz fürs vermitteln. Ähm, vielleicht auch noch andere Hörer Jobbuch. andere Hörer, wenn ihr irgendjemanden kennt, so der für euch wie ein Buchstabe in unserer Sendung klingt zu einem ganz anderen Thema, wenn ihr jemanden kennt zu, weiß ich nicht, B wie pff, Basteln. B wie BMW Basteln oder
0: oder kenne ich sogar jemanden.
2: Wie, auch 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 mit Pascals hast angesprochen. Ähm, wenn ihr irgendwen kennt, ähm Immer gern kurz Bescheid sagen. Ähm, wir sind nie verlegen, uns selbst kein Thema vorzubereiten, sondern nur Fragen auszudenken. Ja. Ähm, kommen wir damit, würde ich sagen, zum Auto hässlichen Auto der, der Woche, lieber Daniel. Was ich hast wollte du mit zurückgebracht?
0: die Woche äh, etwas äh, themenspezifisch bleiben und gucken, ob ich was Älteres finde. Aha. Und habe mich bei Volvo umgeschaut. Oh, fuck. Also, klassischerweise ist das Problem, alte Autos sehen prinzipiell immer schön aus, außer die Briten. Und selbst <lacht> nicht so hässlich. Aber
2: Britenbashing ist ja mittlerweile auch ein alter Hut.
0: Ja. Und ich dachte, wir gucken mal eigentlich, was Volvo so hat. Weil ich meine, Volvo wusste auch das ein oder andere Verbrechen gehabt haben. Eigentlich schon, weil Volvo, bisher hatte Volvo in unserer Sendung ja eigentlich immer noch eine
2: relativ weiße Weste. Ja.
0: Also, Volvo kam ja bei uns mal ganz gut davon. Hm. Und ich muss leider zugestehen, das aktuelle der hässliche Auto der Woche, was ein Volvo ist, jetzt auch nicht so hässlich ist. Darf ich nicht Du darfst jetzt den Link öffnen. Es handelt sich um den Volvo 262C, ein Coupé mit das Vinyldach. Das ist aber auch so ein Ding, das klingt, das sieht so ein bisschen so aus, als
2: würde es der, 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 der deutsche Bösewicht bei James Bond ja. fahren. Ne?
0: Ja, voll und Ich finde den tatsächlich im Gegenteil, ich finde den schön. Ich will den haben. Uh, nee. Doch, ich, ich will den, den haben. Also mit diesem äh, Vinyldach oben drauf versuchen sie Ist so mir egal, ich will den haben. Amerikanischen amerikanischen äh, Anspruch zu nehmen. Geiles Ding. So ein Ding für Rally so, das ist doch geil. Ich glaube, für Rallye wird er überhaupt nicht geeignet sein. Der Wagen ist weit davon entfernt interessant zu sein für, zum Fahren.
2: Also Was hatten wir so für Daten? Hau mal was raus. Fangen wir an. Denn? Also ein Wagen war das Wichtigste, das Wichtigste bei Volvo Vollbleibauweise ist ja ähm, Gewicht. Was hat denn der so leer? 2, also, die,
0: der Wagen war ja für den amerikanischen Markt konzipiert, auch wenn er weiter oh. verkauft wurde. Er ist mit anderthalb Tonnen jetzt noch verhältnismäßig harmlos dabei. Das ist ja
2: quasi ein amerikanischer Kleinwagen. Ja.
0: Von den Leistungsdaten her gibt es ein bisschen 200,7 bis zum 2,9 Liter Hubraummotor. Gibt es den
2: auch als Coupé oder gibt es den nur mit Semi-Cabrio-Variante?
0: Na, du kannst das Dach oben zumachen, aber.
2: Gibt es jetzt nicht noch mit einem Hardtop? Nee, das ist ja ein Hardtop. Oder? Ja, aber ich meine, jetzt, den gibt es nicht noch mit geschlossen, also Coupé-Variante.
0: Ich glaube schon. aber
2: Weil das Coupé ist ja normalerweise leichter als das Cabrio. wenn man Das sagt. ist ja kein Cabrio. Ja, aber das ist ja auch kein richtiges Coupé. Nee, ist einfach nur ein normales Out- ein Zweitürer mit einem Schiebedach. Ja, aber es hat ja... Na gut, gibt es den nicht auch noch also komplett geschlossen ohne Schiebedach mit einem, mit einem Metalldach? Ich meine, der hat ja dieses komische Vinyldach jetzt.
0: Nee, das ist das Vinyl bezogen. Das ist ein Metalldach. Ach so. Aber da ist halt auch dieser, wie Amerikaner früher gemacht haben. Damit das Metall oben nicht rostet, machen wir ein bisschen Plastik oben drauf. Ja, ja. Na gut. Der Wagen gut. hat irgendwas zwischen 140 und 150 PS. Ist Aha. also... Naja. Aber ich finde ihn tatsächlich ganz schick. Mich
2: wenn, der, wenn der jetzt auch noch so ein amtliches Geräusch hat, weißt du, so ein, so ein, so ein schönes, subtiles Brummen. Ich kann nicht mal sagen, was das für ein, das für ein Motor ist. Also ich kann ja sagen, wie viel Leistung hat, wie viel Hubraum, aber... Ich mag ja diese Zielleiste an der Seite, muss ich sagen. Und ich mag auch die Volv ich mag den Volvo Grill ja immer schon. Der Volvo Grill auch, ist schick. Ich mag auch diesen Volvo Front Spoiler, diesen ja. Pflaster-Spoiler, der so nach unten steht. Also er hat sehr viele Details, die mir sehr gut gefallen. Mir gefallen auch diese vier rechteckigen Scheinwerfer. Mm, die Scheinwerfer sind schick, aber... Die Volvo-spezifischen Kanten in der Motorhaube auch immer schön. Die, die 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 Der Tankdeckel, der so wie eine Tür aufgeht. Also die Details des Wagens, also ich muss sagen, das ist von allen hässlichen Autos, die wir bisher hatten, definitiv dasjenige, also wenn ich mir eins unserer hässlichen Autos aussuchen müsste,
0: dann wäre es dieses. Ich dachte, der C3 von letzter Woche.
2: Was war denn das? Dieses C3, komische C3.
0: Cabrio, über das wir uns lustig gemacht haben. Der CC. Dieser C3. Dieses Pluriel-Ding von Citroën. C3, C3,
2: Pluriel. Warte mal.
0: War, hast du es nicht schon wieder vergessen?
2: Ja, na, na, natürlich. Oh. Nee, den würde ich nicht haben wollen. Ich glaube, wenn man sich in der... Hier, hier als Spider, wenn man sich in dem überschlägt, ist man halt auch tot, bevor man merkt, wie hässlich das Auto war.
0: Ähm, äh, soll ich nee. ein bisschen was über Verbraucher erzählen bei dem Wagen?
2: Oh ja. <lacht> Sicher? Was hat
0: er so 25 Liter? Zwischen 11 und
2: 20 Liter auf 100. Von zwischen 11 und 25. 20 ist aus so einer Messmethode, das gefällt mir. Das ist also Vordertag, Tank, leerer Tank. Naja, wir haben es ja, letzt, ja letztes schon mal gehabt, diese, ja. diese, diese Umstellung des Messstandards. Ne? Da hat man gesagt, heutzutage wird es verwirrend mit dem Verbrauch.
0: Volvo konnte das schon immer. Ja. Äh, insgesamt wurden davon übrigens nur 6.622 Stück gebaut. Ein Großteil davon ging in die USA. Mhm. Ähm, kann ich dir noch was schicken über den Wagen? Preise liegen so zwischen 10.000 und 15.000.
2: Jetzt, yes, heutzutage was? Ja. Es geht ja fast.
0: Äh, geht so. Ähm, die Ersatzteillage schwankt je nach Bauteil zwischen gut bis sehr schlecht. Extrem schwierig ist die Teileversorgung für den Innenraum, da viele der betreffenden Teile speziell für das Modell hergestellt wurden. Ebenso sind selten einzelne Karosserieteile aufgrund der Sondereinfertigung durch Betoner neuwertig wohl nur noch als Einzelanfertigung zu bekommen. Technische Komponenten wie Motoren und Getriebe sind hingegen leicht erhältlich, der die Teile zu 100% kompatibel mit anderen aus der 200er-Reihe sind.
2: Gut, also, ähm, Fazit hier, dann lieber einen anderen aus der 200er-Reihe.
0: Genau. Und zwar... Hm, was nehmen wir denn aus der 200er-Reihe?
2: Zwei, Ja, was gibt's denn dann noch?
0: So schicken 240-Kombi. <lacht> <lacht>
2: 240, warte mal. Oh, ja. Aber der, ich kann mir vorstellen, dass die dass die als als Oldtimer mittlerweile ein bisschen schwieriger zu kriegen sind.
0: Ich meinte auch die 260er-Reihe, ich bin depp. Achso, uh, ja. ja. Obwohl die auch schick sind. Volvo 260, warte mal. TE. Zwo, Volvo 264 TE. Die Bonzenkarre. Ja, 264 GL ist hier auch schon
2: ganz nett. 264 TE, genau, mit Fahnen. Die Bonzenkarre der DDR. Mit Fahnen und Vorhang.
0: Ja, damit sind seine ja früher in der DDR unterwegs gewesen mit der Karre. Geiles Ding. Nee,
2: ich finde aber da, ich finde da schöner den im gleichen Artikel, den 264 GL. Der GL ist auch schick, ja, ja. Der GL
0: hat was. Ich gebe dazu, ich habe eine schwäche für Volvo kombi
2: Ja. Ich denke praktisch. Ja, aber dann lieber die senkrecht hack kombis nicht so ein... Also nicht die fließhack kombis also Nee, also wenn schon, dann schon senkrecht.
0: Also dann so 750. Mhm. Oder 760. 760? 760. Als
2: Kombi. Au ja! Au ja! Der hat auch im Vergleich zum 262 und 264 ja. hat eine niedrigere Silhouette. Also er mhm. ist ein Baut ein bisschen flacher, habe ich das Gefühl. Also zumindest die Motorhaube ist flacher, habe ich das Gefühl übersichtlicher, das ist, glaube ich, auch so das Ding, das die regelmäßig irgendwo in Schweden im Wald auf der Rallye zersägen. Ja. Ne?
3: <lacht> It's square.
2: Volvo 760 GLE Executive. Oh. Fuhrpark SED Politbüro. Nicest Ding.
0: Bei dem bist du noch?
2: Der ist ja verlängert, das ist ja ein verlängerter ja. 67er. Uh. <lacht> Fahrzeug der polnischen Staatsführung. Ah. Mit getönten Heckscheiben. Der sieht aber sehr kurz aus im Vergleich. Ich finde mit dieser. Welche oh, 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 müssten jetzt gerade? Der mit dem Stufenheck. Ähm, 760, wenn unten dann bei den Trivia ja. guckst, das dritte Bild.
0: Trivia, das dritte Bild. Fahrzeug der polnischen
2: Genau. Der baut so kurz und hat so ein schönes Stufenheck. Und dann so, oh Scheiße, wird ein Fahrzeug fertig werden. Oh, oh da. Genau. <lacht> das ist so, der ist der der sieht, der, der hat, der hat fast so, ich meine, ich fabuliere jetzt, aber der hat fast so eine. Das könnte, das Design könnte Lancia
0: sein, so. Mm, ah, war auch nur von einer Ferne. Aber ich, mein, der
2: aber ich meine, der sieht schon sportlich aus, ja. finde ich. Der hat was Sportliches. Wenn du den jetzt noch ordentlich übermotorisierst,
0: dann macht er im Wald Spaß. Fahrzeug der polnischen Staatsführung. Also ich meine ja nur so, aber wenn du als Staatsoberhaupt in so einem Auto unterwegs sein musst, hast du dir auch <lacht> den falschen Staat ausgesucht. Polen. Ja gut, Herziger. Polen. Ne?
2: Aber ich finde den gut. Ich finde, der, der, der sieht für mich, ich finde, der sieht kürzer aus als der statt GLE 760 oder ist das ist dasselbe. Ja, könnte auch dasselbe sein. Aber der 760 GLE mit diesem coolen Stufenheck ist mal die Frage, was der
0: kostet heutzutage. Der 760 GLE mit der Tür dazwischen, also quasi als äh, Verlängerung, wo sie quasi einfach nur ein Stück Blech eingebaut haben. Das ist ja
2: der GLE Executive. Ja. Das ist ja der, das ist ja der, ich meine normalen GLE oder normalen 760 einfach nur.
0: Ja. Ja.
3: Mal du gucken bei mobile.de?
2: <lacht> Wir
0: hatten das ja schon mal. Du, ich habe vorhin schon äh, nach alten BMWs geguckt.
2: Ach ja. Marke Volvo. Zu Volvo. Modell 760. Beliebig, Modell, beliebig, mehr scheißegal. Und 19 Angebote. 760 geht, 1.800 Euro. Geht. Nicht fahrtauglich, ja, fuck. Oh, scheiße. Ähm, reparierter 700. Unfallschaden, 2.700 Euro. Turbo Intercooler, 2.8. Nights nice.
0: Ja, also müssen wir noch mal ein anderes Hässliches aus der Woche raussuchen.
2: Das Ding ist fast 30 Jahre alt, 1999, Der wird nächstes Jahr ein Oldtimer. Genauso wie Heugis Dings, Heugis Benz jetzt. Aber guck ihn dir an. Also das, das, das Angebot hau ich mal ganz kurz in den, ähm... In den, in den ja. Dings? Du weißt, was ich meine? Da. 2.8. Nächstes Jahr Oldtimer. Fahrbereit. Hab die Papiere nicht mehr gefunden. Ist aber noch angemeldet. Oh, mhm.
0: scheiß. Mhm. Mhm. Ja. Also. Oh, kann bringen, du. Aber ist ein Diesel, ne? Ja, und? Wieso?
2: Weiß ich nicht. Es gibt den auch mit, mit Oldtimer-Zulassung für 5.100.
0: Wer sagt dir das? Ist alles Diesel? Wo steht denn das? Äh. Der Turbo? Nein.
2: Das ist kein Diesel?
0: Volvo hat frühzeitig angefangen, ähm, Turbomotoren zu bauen, noch bei Benzinern. Einmal schau dir an, das Ding dreht hoch bis 6000 Touren, bis in den roten Bereich geht. Das kann kein Diesel sein.
2: Hat aber ein Zeichen? Nee. Nee, ist in Hannover zugelassen, Entschuldigung.
0: H-Kennzeichen, <lacht> <lacht> ja, ist aus Hannover. Aber, äh.
2: Stimmt, dreht bis 1000, 7000 ist Schluss, okay, ist kein Diesel, hast recht. Äh. <lacht> Der, das das, das, das wäre wär eine gute Grundlage, das wäre eine gute Grundlage für so ein Ding, dass man dann so bei den, äh, weiß ich nicht, VLN, Langstreckenmeisterschaften fährt und irgendwie Rallye und so und Bergrennen.
0: Und ich glaube, das ist geil. Mit zwei Leuten. Du wirst ja gerade eingefahren. Also da hätte ich echt Bock drauf. Das könnte man. Automatisch also willst du nicht, nee, nee.
2: Ist der Automatik? Ja. Na egal.
0: Fuck it. Äh, 0589 heißt den kannst du ab Januar. 19, also quasi in neun nee, Monaten. 8 um, Monaten. Sieben. sieben Monaten. Äh, als Haar oder mal zulassen.
2: Eigentlich müsste man den nochmal ordentlich, den kannst du jetzt kaufen, in der Zwischenzeit einmal ordentlich sauber machen ja. und dann als Haar zulassen und nächstes Jahr, man sieht es ja hier, für den doppelten Preis wir
0: verkaufen. Also den tatsächlich, das kannst du wirklich gut bringen jetzt. Wenn du halt 2800 Euro plus nochmal 3 kommen wir, kommen wir zusammen auf 2800 Euro? Nee. Scheiße. Und wenn ich 2800 Euro über ich hätte, dann würde ich es definitiv in ein anderes altes Auto investieren. Aber, Aber ich meine, es, ist ja,
2: es, es würde sich ja lohnen. Ich meine, du, wir hätten jeder in dein nächstes Jahr das doppelte zurück?
0: Das glaube ich noch nicht. Ich glaube an die Rendite, glaube ich echt nicht. Vielleicht außerdem können wir auch 2000 runterhandeln. <lacht> außerdem der Wagen steht in Barsighausen. Ist bei der Wo no ist das denn? Bei Hannover. Ne, Ist ja auch in Hannover zugelassen. Äh, wie kriegen wir den Wagen an irgendeinen Ort? Der fährt ja. Uh, schwierig. Wir dürfen nur nicht erwischt werden auf dem Weg. Das Hauptproblem, was ich sehe, du bist Hannover, äh, du bist in Magdeburg, ich in Berlin, wo stellen wir den Wagen hin? Irgendwo in die Mitte, Potsdam.
2: <lacht> Gerne. <lacht> Wenn du den Potsdam den parken, den parken wir einfach irgendwo, alle zehn Tage muss einer von uns umparken. Und nächstes Frühjahr machen wir ihn einmal ordentlich sauber. Ja. Und meine, guck unten an, ähnliche Fahrzeuge. Volvo 760 GLE mit Ultima-Zulassung 5700.
0: Aber steht auch ein Dessau. Dessau Roslau. <lacht> Jetzt dürfen wir ja wieder. 86? Jetzt der ist ganz schon lange schon als Ultima zugelassen. Zwei Jahre. Einen Ja. Ja. 1186. Ja, seit zwei Jahren. Es geht äh, nicht der Modellmonat, sondern das Modelljahr. Ah,
3: okay.
0: Also selbst wenn ein Wagen aus Dezember. Eines Jahres darfst du ihn ab Januar des gleichen des Jahres als Automat zulassen.
2: Hier, hier ist einer für dich. Volvo 67 2.8 GLE Station Car.
0: Moment. Steht beim Händler in den Niederlanden. Oh, ist nicht schlimm. Also quasi äh, GLE Station Car. Ich mach den Link. Ich hab schon, ich hab schon. In Hasselt.
2: Ja, genau der. Das ist, glaube ich, einer, der vom Design dir entspricht. dein, dein Vorlieben,
0: oder? Ah, ich glaube, da finde ich Nachfolgereneration. Das ist jetzt, lass mich lügen, wie ist er denn? Achtung. Guck dir mal hinten das rechte Rücklicht an mit dem Panzerband. <lacht> ja, klar, wie würdest du den reparieren?
2: Heißklebepistole. <lacht> Nein, das hält oh, nicht. Oh, und der, 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 der
0: Beifahrerinnenraum ist auch schick. Das Dach, der Dach, das, Dach mit, ähm, das Schiebedach ist gut. Der Schiebedach, der ja, hat der ein Schiebedach? Ja, kein Schiebedach. Doch, hat er. Also jetzt der, mehr, aber. Der hat einen
2: abfallenden Himmel innen vor allem. Ach so, ja, das getapte Schiebedach. Ja. Äh, gut, das erklärt, warum man nur 1.000 Euro kostet. Ein halt Neu. Ergammelt.
0: Der kostet halt
2: 2.000. Das wäre mal so ein Ding, wir belegen uns das Ding zu und dann fahren wir in einem Jahr damit bei Marco auf den Hof.
0: <lacht> hier, Marco, mach mal. Hier Spaß. Hau rein. Oh, fuck. Challenge accepted. Ja, aber
2: richtig, so. Erstmal erst Reparaturen wieder ordentlich fixen. <lacht> Eieieieiei. Verbrauch
0: ja. ist gut. <lacht>
3: oh. <lacht>
2: CO2-Emissionen gefallen mir noch viel besser. Na das ist doch hm? gut. Ungefähr ein Kilo CO2 auf 100 Kilometer steht hier. Äh, pro Kilometer steht hier.
0: Grieß, Anzahl der als Touren. Farbe. Umweltplakette 1 keine. Hm? Ist ein Diesel? Nee, oder? Äh,
2: weiß ich nicht. Ne, 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 ne.
0: Kraftstoff nee. Benzin.
2: Benzin. Benzin.
0: Aber dann Honig, ich glaube,
2: glaub, glaub, da hat der Verkäufer einfach keine Angaben gemacht. Ich glaube, das ist einfach ohne Angabe. Ich glaube nicht, dass der, dass der 100 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Also das außer hat ein so. echt kapitales Loch irgendwo im Treibstoffsystem.
0: <lacht> ja, und der Motor vorne bläst einfach alles raus. Und kommt
3: ganz ins hin nach raus.
0: Läuft ein bisschen fett. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: ah. So, wir haben jetzt offiziell die 3 Stunden zwei Marke geknackt. Perfekt. Dann Wollen würde ich wir noch sagen, ein Auto raussuchen? Nein. Doch eins noch, damit wir wirklich auf die drei Stunden gekommen sind.
2: Na, ja, ich muss ja eh noch meine Dings machen. Meine ja,
0: aber dafür brauchst du nur zwei Minuten. Lassen wir ja. nochmal 850 er Kursen gucken. Na gut. Ich bin da noch. Also ich muss da irgendwie noch mal nicht vorhandenes Sparschwein plündern. 850
2: 81 Angebote. Kombi. Und dann müssen wir noch einstellen, ähm, Moment. 850.
3: In Gelb. Oh. Ja, wich,
2: wich, wichtig ist hier ja vor allem erstmal ähm, Getriebe, Schaltgetriebe. So. Ja klar. Dann wäre hier ähm, die Bauform. Kombi. Nee, Kombi. Kombi.
0: Kombi haben wir schon, ja. 96 Angebote. Hier unten. Ich habe es gefunden. Für 290 Euro. Der ähm, klingt, klingt unverdächtig. <lacht> oh, der sieht gut aus. Mit Temperatur und Sitzheizung. Hat auch nur zwei. Nee,
2: also wenn ich, wenn ich Volvo, ja. Volvo 850, also wenn ich Volvo 850 Kom eingebe, ja. Moment, 290 Euro. Ja. Ach du Scheiße. Der sieht auch gut aus. Müssen wir mit dem Hochdruck kann rüber gehen, denn die Motorhaube ist ein bisschen zerkratzt ein bisschen angerostet. Die Tür ist ein bisschen eingedellt. Du, mein Nachbar hatte bis letztes Jahr noch so ein Auto. Das sah so ähnlich aus. Das Ding, äh, naja, eine Bekannte von, also die eine, eine, eine beste Frau meiner Mutter hatte mal einen VW Jetta. Der sah auch so aus, wo innen drin auch der Himmel abfiel und so.
0: Bei meinem Vater, BMW von meinem Vater ist mir jetzt auch der Himmel runtergefallen. Konntest du nicht mehr gegen ihn machen.
2: Ah, die Karre gefällt mir. Das, wenn du mit so einem Ding bei Marco ankommst, dann schick er dich auch nach Hause, oder?
0: Ja, kannst gleich wieder gehen. Wie willst du den gelben? Für 24,9. Den finde ich vor allem teuer. Ja, aber schick, ne? Ist
2: gelb. Hat was, hat was. Aber der hat dieses komische Facelift vorne, also die, die, mir gefällt die Stoßstange vorne nicht und die Frontschürze. Das ist auch ähm, die Dings. Die Sportversion, genau. der hat auch so einen komischen Heckspoiler. Der, der, ist, dich, der, hat, der, hat mir, der hat mir zu wenig Bodenfreiheit, um
0: damit in Schweden durch den Wald zu fahren. Kannst du dich an äh, die Afrika-Version von Top Gear erinnern, wo sie äh, mit drei Kombis durch Afrika fahren? James May hatte diesen Wagen. In grün. Ach so, ich dachte jetzt exakt diesen. Nee, aber... Nee, du, der hat die Reise doch nicht überlebt. Hm? Gewittert. Wenn du dich erinnern magst. Ich habe das nie ganz gesehen. Okay, schade. Aber da sind sie auch mit diesen... Die Folge kann ich dir sehr empfehlen. Da sind sie auch mit diesen Wagen unterwegs. Und... Oh, schick.
2: Ja.
3: Jetzt guter, Scheckheft
2: gepflegter Volvo 850... Also die kriegst du richtig billig, die 850er mhm. Kombis. Deswegen fahren, sie, deswegen fahren sie die alle in Schweden gegen Bäume, auch, die so billig sind.
0: fünfzylinder motoren oh Gott, oh Gott, oh Gott, das will man aber auch nicht. Aber Benzin, Schaltgetriebe,
2: 280 auf der Uhr, 144 PS.
0: Für 500 Euro, 850 mit
2: Gasanlage. Ja, aber 750 Euro hast du hier eine ohne Gasanlage. Er läuft wie ein Uhrwerk, ist checkheft gepflegt. Wird verkauft wegen Neuanschaffung. Von wann ist der? 94. Für wie viel? 750? Also 750 ah, hab... Euro. Sieht auch ordentlich aus. Schön mit zwei Duftbäumen im, im,
0: im, im, im Kofferraum. Ja, klar. Der sieht aber echt gar nicht so schlimm aus. Bei zwei Duftbäumen im Kofferraum weißt du aber auch, was die mit dem Wagen gemacht haben? Tote Schweine transportiert. Das ist wahrscheinlich Bibi. ein Jägerauto.
2: Bibi. Scheißegal. Es kommt doch eh alles raus. dann kommt dann Überrollbügel rein. Da dann kommt dann eine illegale Vergaseranlage drauf. Und dann fahren wir
0: damit durch den Wald. Mit Nitro. <lacht> Lachgas. Ja, klar. Wollen wir noch ein bisschen über Tobis Volvo lustig machen? <lacht> It's dead, Jim. Du erinnerst an den V40?
2: <lacht> ich hab's gehört. Ihr habt ja jetzt gehört. Ja. <lacht> Vor allem, wo er die Sendung vorher noch meinte, der würde jetzt so komische Geräusche ja. machen. Und er soll das nochmal aufnehmen. Ich war ganz kurz davor, da hat ja gesagt, man müsste das mal aufnehmen und sich so Autogurus suchen. Ich war ganz, ganz, ganz kurz davor, Tobi anzutwittern und ihn um diese Aufnahme zu bitten, dass wir die hier einbauen können. Ich war ganz kurz davor, ihm irgendwie einen Link zu unserem Podcast zu schicken und zu sagen, hier, wir hätten das gerne als Jingle. Ja. Wir hätten gerne als Jingle deinen Volvo-Tot. Äh, so.
0: Eigentlich müssten wir uns jetzt seinen Volvo holen.
2: Ich müssten wir Tobi seinen Volvo abkaufen. Ja, hier Tobi 10 Euro. Ja, Tobi, wir geben dir dafür, weiß ich nicht, Kiste, Bier, 50 Euro, äh, fahren mit dem Hänger hin holen
0: ab. Wieso, fährt doch noch der, die Karre. <lacht> Hat doch TÜV. <lacht> das ist die Frage, ob man damit noch fahren sollte. Nein, aber egal. Also ich bin lange Jahre in Alpha gefahren, ich bin abgehärtet. Wir fahren damit direkt zum Nürburgring und bringen ihn um. <lacht> Remember, it's a Volvo, you can't die in it.
3: Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Wir fahren damit von Tobi von Hamburg die Autobahn runter bis zum Nürburgring und fahren damit so lange im Kreis, bis er stirbt.
0: Ohne das Servolenkung, bist du bekloppt?
2: Ja, das ist gut, das machen wir genau deswegen. Ohne, ohne, was ist die schnellste Rundenzeit, die man in einem Volvo ohne Servolenkung auf dem kein fahren kann. Weißt du, wir kommen unter 10 Minuten?
3: Ich bin eher so im
0: dreistelligen
2: Bereich. Ich glaube, das kriegt man hin. müssen nur vorher Pumpen und Steroide nehmen. Andererseits, der, der, der Fakt bei Lenkung je schneller du fährst, desto einfacher wird das Lenken. Daniel, wir kriegen das hin. Du bist mein Beifahrer. Weißt, was ich Witness ist? me. Ich glaube, ohne mich bist du schneller. Das Witness mir, es war gerade so diese, diese Mad Max-Anspielung so. Ne? Ja.
0: <lacht> Aber denn hier äh, Volvo v V40 äh, T4. 200 mit Turbolader, rein vier Zylinder. Nee, eigentlich müssten wir es machen,
2: eigentlich müssten wir fragen, ob wir Turbo Volvo haben können. Schenkst du ihm die Karre? Schenkst du uns den Volvo? Wir haben gute wir
0: haben uns in guten Händen. <lacht> ich möchte mein, noch Volvo hat diesen Wagen. Als Sportversion mit einem 1,9 Liter Benziner Vierzylinder gebaut mit 200 PS und Turbolader. Oh, oh, oh. Das muss ganz schlimm sein, die Karre. Volvo V40, meine <lacht> Aber das Bizarrste, ich kann mich an den Wagen aus meiner Kindheit erinnern. Wir hatten einen bekannten mal jemanden, der so einen Wagen hatte. Der ist aber auch schon ganz schön hässlich, der Volvo V40, ja, ne? Aber hallo. Der <lacht> Wagen hatte die, die verrücktesten Türen, die ich jemals erlebt habe, die so richtig leichtgängig. Ich meine, der hat wirklich dicke Stahlblech. Bist du dir sicher, dass die nicht einfach lose waren? Nee. Der Wagen war damals noch nicht so alt. Also ich meine, das war so 2004, 2005, da war der Wagen drei, vier Jahre alt oder sowas. Der hatte einfach unglaublich gemachte Türscharniere.
2: Sagst, ist, du, ist Volvos, ist Volvos, äh, ist Tobis Volvo, Volvos
0: Tobi. Ist Volvos Tobi von vor oder nach Facelift? Ich weiß es nicht, das hat er nie gesagt. Er weiß ja nicht, was es für ein Auto ist. Er weiß ja wenigstens das ja? Müssten mal fragen, wieso?
2: noch guckst, ne? Na ja, ich bin im Wikipedia-Artikel zu dem Volvo. Ja. Und, äh, der hat eine Modellpflege gehabt irgendwann. Weiß. Und ich finde, nach der Modellpflege, naja, ist schwer zu entscheiden. Find, nach der Modellpflege kann man es fast noch wieder anbieten.
0: Nee, die Farbe geht nicht.
2: Ja, okay, gut, aber das ist ja egal. Die Farbe von, 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 von Volvos Tobi wissen wir ja nicht.
0: Braun. Und dann hätte ich ganz gerne die Sonderausstattung äh, Basis. Hättest du gern welche Sonderausstattung? Basis.
2: Na, ja, aber e egal. Ich meine, ja, wir wissen ja nicht, was was Tobi hat. Es geht ja es geht ja nicht darum, dass wir einen V40 haben wollen. Es geht ja darum, dass wir Tobis legendären V40 haben wollen.
0: Oh Gott, das wird bekloppt. Tobi, wolle Auto tauschen? Wolle Auto tauschen? <lacht> aber
2: du willst doch nicht ernsthaft deinen dein, 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 dein Ford haben? eintauschen.
0: Na wieso, wenn der Wolf dann die Grätsche macht, kann ich mir wenigstens ein richtiges Auto kaufen? Ja, aber... Das,
2: das verstehe ich nicht. Ich meine, der, der Fiesta fährt doch noch. Warum willst du dann den F*** haben, der nicht mehr richtig fährt?
0: Um ihn dann BMW kaufen zu können. Musst du mitdenken.
2: Ja, hä? Aber da kannst du ja nicht auch einfach nach dem Fiesta ein BMW kaufen?
0: Das kennt ja jeder. Egal. Einfach, um sagen zu können, dass ich einen Volvo habe. Aber ich hoffe ja mal, dass Tobi sich tatsächlich diesen Z3 holt. Wollen wir jetzt langsam mal äh, Richtung Aktien gehen? Oder brauchst du Ich noch bin
2: dafür. Ich bin dafür, wir machen jetzt Aktienlage. Ähm, Aktienlage. Kapellmeister. <lacht> Wo habe ich Hier.
0: Äh... Moment, ich bin gleich so weit.
2: Wir beginnen mit den drei Standards und danach, ne? Du weißt, was du zu tun hast.
0: Ach, langsam, Schatz. Ich bin noch nicht so weit. Okay, Liebes. Du hast noch drei Sekunden. Eins, <lacht> zwei. Oh. Oh.
2: <lacht> wo kam das denn jetzt her?
0: Äh, das ist Jung von der Lippe gewesen, <lacht> so. wo er äh, erklärt, wie das bei Männern und Frauen so mit dem Sex ist und äh, ja. Nach langsam, Schatz, ich bin nicht so weit. Man kennt das. Ja, ähm, man kennt das ja ne? Äh, ja.
2: Ja, ähm, zum Ausgang dieser wunderbaren Sendung nochmal die Aktien. Wir beginnen diese Woche mit der Deutschen Post AG. Oh. Ich habe vergessen, wenn wir die Sendung aufgenommen haben. Lieber Tobi, Let's kannst du mich nochmal ganz kurz auf den Stand bringen? Also Let's, am 31. oder am 2. oder Du hast mich
0: oder? gerade Tobi genannt? Ja. Danke für <lacht> die äh, Kein Am Mai, Ding. Tag der Arbeit, wenn ich dich erinnern darf. Ah, totte Arbeit. Ja. So.
2: Ah, ja. Deswegen habe ich nicht vergessen, weil ich hab da nicht gearbeitet Ähm, Die Deutsche Post war mal so irgendwo bei 36,20 Euro.
0: So, so weit halt alles.
2: Okay. Die Deutsche Post kam dann nochmal hoch bis auf 37,15 Euro am 7. Mai und dann ist sie bodenlos abgestürzt und ist jetzt bei 34,13 Euro. Leider, liebe Kinder, habe ich keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und die app geht, kam nicht an. Irgendwas. Ja, irgendwas bei. Also. Keine Ahnung, wir, also wir wissen es nicht so genau. Es gab ja irgendwie so eine Schlagzeile, dass sie irgendwie ihre Mitarbeiter jetzt doll überwachen wollen und so. Keine Ahnung, und wer zu viel. Nee, nee, die DHL oder Post oder was auch. Aber Wenn die Mitarbeiter zu viel krank sind, dann ja. irgendwie sowas war da. Wie
0: auch. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Fängst ja, du vielleicht immer mit der Post an? Nein. Oder machst du es jetzt Mal unterschiedlich? Ich, ma ich habe keine Ahnung. Ich mach's glaube ich jedes Mal unterschiedlich. Das,
2: einzige was, nehmen, das einzige, was ich jetzt seit Fick nicht, Das einzige, was sich jetzt seit einigen Sendungen eingebürgert hat, ist wegen des, der, wegen des Musikwechsels, mache ich jetzt Tesla zuletzt. Ja klar. Das war auch nicht immer so. Best ich habe zeitweise auch mit Tesla angefangen. Liebe Kinder. So, wo wir gerade bei Volvo waren, eigentlich hätte ich passenderweise bei Volvo weitermachen können. Volvo war ja in einer kleinen Talsohle zur letzten Aufnahme. Irgendwo so bei ungefähr 150 schwedischen Kronen. Seitdem geht's mal wieder bergauf. Mhm. Volvo hat zwar noch nicht wieder den Stand vom 23. April erreicht, da waren es 162, 40 schwedische Kronen, mhm. ist aber immerhin jetzt wieder bei 158 schwedischen Kronen und nicht mehr irgendwo bei den 150ern. Ähm, wird also auch da wieder besser. Peugeot. Ähm, bei Peugeot hat sich wie eigentlich seit Anfang April nichts getan. Nein. Ja, doch Peugeot ist locker seit Anfang April zwischen 20 Euro und 20 ,50 Euro 50. Zwischendurch einige kleine Ausreißer nach unten, aber hält sich alles in allem sehr stabil. Im Moment ist der Stand bei Volvo, äh, bei Peugeot gerade 20 ,15 Euro 15 mhm. Cent.
3: Ähm,
2: keine große Veränderung zu den 20 ,25 Euro 25 von letzten 10 Cent minus, aber 10 Cent plus minus ist bei Peugeot in diesen Tagen keine große Katastrophe. Das bringt uns... Wie aufs Stichwort Katastrophe zum Musikwechsel.
0: Sekunden, lass mich das eine runterfahren, jetzt fahre ich das andere hoch und dass es jemand merkt und. Ha! Ah. katastrophe Ähm. Wo wir gerade bei Katastrophen waren.
2: Tesla. <lacht> ne? Ja. Tesla. Kennen wir ja. Ich hatte letztes Mal berichtet, so um den 1. April um. Lass äh, mich eben noch Mai meine
0: Herzmedikamente nehmen.
2: Ja, um den 1. Mai rum habe ich berichtet, Tesla ist gerade wieder dabei, sich zu erholen, ne? Die Talsohle von 230 Euro, die ist jetzt überwunden. Wir waren bei fast 250 Euro, 251 Euro zwischenzeitlich. Dann kam jene Nacht! Bam, bam, am 3. Ah. Mai. Warte, 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 warte. Hobbys, Genau, jene Nacht. Da fiel Tesla dann wieder am 3. Mai auf 230 Euro 59 Cent um ganze 20 Euro. Aber.. Aber, liebe Pornofreunde, ähm, Tesla hat sich bis innerhalb von vier Tagen wieder erholt, als wäre nichts gewesen. Also das heißt, als würde so ein Pizzastück im Aktienkurs fehlen ähm, und es würde nahtlos weitergehen. Man könnte quasi den, die Zeit zwischen dem 2. und 7. Mai einfach rausschneiden, die fünf Tage, die beiden Graphen zusammenschieben und es wäre nichts passiert. Ähm, Tesla ist jetzt wieder bei 253,70 Euro. Ähm, es hat einen sehr kurzen, sehr tiefen Einbruch gegeben für Tesla durch dieses Interview, was wir am Anfang bei den News. Ihr erinnert euch, wenn ihr vor drei Stunden noch wach wart. Äh, schon wach wart und immer noch seid, meine ich. Drei Stunden 16. Wenn ihr vor drei Stunden 16 noch äh, schon wach und jetzt immer noch wach seid, war. Ähm, ihr erinnert euch, dieses Interview hat einen kurzen Einbruch über ein paar Tage gebracht für Tesla, aber danach hat sich Tesla erstaunlich schnell wiederholt. Mhm. Ähm, also erholt im Sinne dieser Tage. Wie gesagt, vor einem halben Jahr war Tesla mal bei über 300 Euro. Aber, ne? Ich denke, bis wir wieder die 300 erreichen bei Tesla, da muss dann schon auch das Model 3 erstmal fließen. <lacht> ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob, ob wir da jemals hinkommen werden oder ob Tesla vorher Idee. irgendwie, ob, ob er den Laden vorher dicht macht und sagt, es wäre nie was gewesen. Ähm, Model 3? Ich weiß von keinem Model 3. Also, ähm, auf einer mittelfristigen Skala, Tester wieder im grünen Bereich, aber langfristig gesehen, wenn sich so den Graf von einem Jahr anguckt, ich erinnere hier an so Werte wie aus, aus dem Juni 2017 342 Euro. Also goldene Zeiten sind es bei Tesla immer noch nicht, aber ähm, zumindest scheint es dieses eine Interview nicht wesentlich schlimmer gemacht zu haben, als es ohnehin schon war. Damit! Man koffet zu deine, deine Tesla-Aktien. Die kaufe ich, wenn wir unter 2 Euro kommen. Yay! Damit, äh, liebe Porno- und Autofreunde, ja. wünschen wir euch ähm, noch einen schönes, was das auch ist immer Musik wir gerade haben, wenn diese Sendung dann veröffentlicht wird von Daniel, der faulen Socke. Ich veröffentliche immer pünktlich. Ja, ich die Frage ist wissen. wann pünktlich? Nächste
0: Woche Mittwoch. Das heißt,
2: nächste Woche. nächste Woche Mittwoch wäre hier in dem Falle der 16. Dann wünsche ich euch auch einen schönen 17. Eine schöne Restwoche und dann ist hier auch irgendwann der nächste seltsame Feiertag. Genau. Schöne Feiertage. Wünscht euch das Autoradio. Macht's gut. Auf Wiederhören.
3: Tschüss.